0: Vous êtes sur RTL.
1: Cavallero qui prend le relais avec la rédaction
0: bonjour Antoine bonjour Peggy et que Mathias fuga <rire> aille se coucher aille se reposer ah ouais, on est ça bien d'accord
1: sinon ça va être compliqué ce midi Peggy on vous retrouve
0: dans quelques instants on va faire avec vous des points réguliers sur notre météo car c'est une vague de chaleur hein, qui s'installe le mercure va grimper très haut il va dépasser les 35 degrés dans une majeure partie du pays et ça va durer jusqu'à la semaine prochaine on vous détaille tout on vous explique tout dans ce RTL matin la météo scrutée tout particulier particulièrement par nos agriculteurs. Ils vivent un été compliqué entre sécheresse, les nappes phréatiques ne se remplissent pas et des pluies trop tardives qui abîment les moissons, notamment le blé. Nous serons à 7h40 avec le patron de la FNSEA, Arnaud Rousseau. On parlera aussi avec lui du partage de l'eau, des, de, des prix de nos fruits et légumes d'été des vendanges qui vont bientôt débuter. RTL Matin, ce sont aussi tous vos rendez-vous de l'été. Notre reporter Valentin Boisset en Camargue, épisode ce matin sur le combat contre le moustique-tigre. RTL en immersion, Patrick Tejero, notre correspondant en Occitanie, devient pisciculteur. Il va élever des truites arc-en-ciel. La mort aussi de, du king Elvis Presley, racontée par Cyprien Sini, c'était un 16 août 1977. Et puis, l'histoire vraie du k incontournable de nos garde-robes. Voilà pour l'aperçu, il y a encore plein de choses à découvrir. On est ravi de vous accompagner ce matin. RTL, il est 6h.
2: 6h, 9h15, RTL Matin Avec Antoine Cavallero
0: Et le premier journal, le tout premier journal C'est avec Isabelle Choquet, bonjour Isabelle
3: Bonjour Antoine, bonjour à tous
0: À la une, la disparition du journaliste Gérard Leclerc Dans un accident d'avion
3: C'est lui qui était aux commandes, l'appareil s'est abîmé Dans la Loire, entre Nantes et Saint-Nazaire Le jour d'après à Argelès, dans les Pyrénées-Orientales, des habitants, des Vacanciers ont tout perdu dans l'incendie Qui a ravagé le secteur il y a deux nuits Et puis un footballeur chanceux, le milieu du PSG, Julian Draxler, a sans doute échappé à un cambriolage à son domicile de Saint-Cloud. A suivre également la douloureuse pour les étudiants. C'est une information RTL. Le coût de la rentrée progresse de presque 9% à plus de 3000 euros en moyenne. L'agriculture qui manque de bras, pénurie de saisonniers pour ramasser les fruits et les légumes. Et puis la grande désillusion pour l'OM, déjà éliminée de la Ligue des Champions.
2: RTL Matin.
3: C'est donc le journaliste Gérard Leclerc qui pilotait le petit avion de tourisme qui s'est écrasé hier entre Nantes et Saint-Nazaire. Deux autres personnes étaient à bord. Pour l'instant, seuls deux corps ont été localisés. Les recherches sont compliquées car l'appareil est envasé dans la Loire. Et les causes de l'accident restent bien mystérieuses, Nicolas Bobby.
4: Le petit avion piloté par Gérard Leclerc, 71 ans, demi-frère, du chanteur Julien Clerc, ancien grand reporter de France Télévisions, aujourd'hui visage de CNews, avait décollé de Loudun dans la Vienne à 11h07 et devait atterrir à la Baule. La fille de l'ancien ministre René Monory, Michel, 76 ans, était à bord avec une amie. L'appareil se trouvait à proximité de Lavaux-sur-Loire, entre Nantes et Saint-Nazaire, quand il a disparu des radars. Une roue et un bout d'immatriculation, les premiers débris ont été retrouvés à proximité d'une écluse. Deux corps ont été localisés dans les paves immergés entre 3 et 4 mètres de profondeur. L'envasement a compliqué les recherches subaquatiques qui ont dû être suspendues à la tombée de la nuit. On ne connaît pas encore les circonstances du drame. Notre confrère était un pilote chevronné. Les conditions de vol semblaient normales. Beau temps, visibilité, pas de vent.
3: Récit RTL signé, Nicolas Bobby. À Argelès, dans les Pyrénées-Orientales, le feu reste sous surveillance. Un gigantesque incendie a détruit près de 500 hectares de forêt sur trois communes, Argelès, Saint-André et Sorède. Les pompiers en sont venus à bout, mais ils étaient encore cette nuits pour arroser les Pinèdes brûlées et éviter une reprise de feu. Environ 3000 personnes ont dû être évacuées de leur maison ou des nombreux campings du secteur. Ce couple de Marseillais était parti pour une escapade en Espagne. À son retour, le camping avait entièrement brûlé et leur camping-car n'a pas résisté aux flammes.
5: Et quand on a voulu monter euh, vers le camping, euh, la route était fermée donc, euh, et là on a perdu le, le camping-car. Il est resté au camping et il a brûlé au camping. Là. Il ne il reste plus rien. C'est un camping-car, c'était un peu notre deuxième chez nous quoi, en fait. Ben, on avait toute notre vie en fait. <rire> on avait tous les vêtements, on avait, moi j'avais l'ordinateur, j'avais euh, surtout les clés, de la de, les clés de la voiture et les clés de la maison. Donc il va falloir casser la porte pour rentrer à la maison. Quoi. Alors ça, ça écourte sacrément les vacances dans le sens où euh, on venait d'arriver. Donc on va, on va rester quelques jours. En fait, on est allé manger au restaurant et c'est la serveuse, euh, on lui a expliqué ce qui nous arrivait. Elle a dit « bon, euh, Mon fils n'est pas là, donc euh, on, vous prête, euh, on vous prête la chambre ». C'est exceptionnel, ouais, exceptionnel. Après, la vie suit son cours et ce qui est important, c'est qu'on est, on est vivant. Voilà. »
3: Un témoignage recueilli pour RTL par Célestin Bougère, une trentaine de maisons ont été touchées par les flammes, Huit d'entre elles ont brûlé.
0: À Grasse, deux jours après l'incendie qui a fait trois morts dans un immeuble du centre-ville, un homme de 47 ans a été mis en examen, placé en détention provisoire.
3: Pendant sa garde à vue, il a reconnu que c'était bien lui qui avait mis le feu, mais de façon involontaire. Il explique qu'il a jeté une cigarette mal éteinte dans l'entrée du bâtiment. Les footballeurs sont souvent la cible de cambrioleurs Mais apparemment Julian Draxler a de la chance Il y a deux nuits, sept individus ont été interpellés Alors qu'ils stationnaient devant le domicile du joueur du PSG à Saint-Cloud On ne sait pas ce qu'ils préparaient concrètement Mais les policiers ont quand même de gros soupçons Maxime Lévy
6: oui, tout est parti d'un renseignement fourni aux policiers de Saint-Cloud. On les informe qu'un véhicule suspect effectue des repérages autour du domicile du milieu de terrain parisien Julian Draxler. Et le lendemain, dans la nuit de lundi à mardi dernier, ce même véhicule est de nouveau aperçu, stationné à quelques numéros seulement de la résidence du joueur parisien. Pendant leur contrôle, les policiers découvrent tout le nécessaire du parfait cambrioleur, des colliers de serrage de type serflex pour menoter d'éventuelles victimes, des gants, du ruban adhésif et des cagoules. Et dans dans le même temps, la BAC des Hauts-de-Seine contrôle un second véhicule. À son bord, cinq personnes qui ont été mises en fuite par les vigiles assurant la sécurité du domicile du joueur. Lors de leur contrôle, les policiers retrouvent sur eux le même attirail que ceux interpellés plus tôt. Au final, aucun vol et aucune effraction n'ont été relevés au domicile du milieu de terrain.
3: Maxime Lévy du service police-justice d'RTL.
0: 6h05, une rentrée à plus de 3000 euros, la facture est particulièrement salée cette année pour les étudiants
3: 3024 euros, c'est le chiffre de la FAGE RTL vous révèle ce matin c'est une moyenne, on est un peu en dessous de 3000 euros en région mais quasiment à 3600 euros en île de france l'inflation est passée par là le budget étudiant est en hausse de presque 9% plus que jamais il faut donc se serrer la ceinture et parfois se tourner vers les distributions alimentaires des associations à L'association Linky récupère les invendus des restaurateurs ou des commerçants pour proposer des paniers alimentaires aux étudiants. Et depuis juin, eh bien, elle a distribué trois fois plus de paniers que l'été dernier. C'est ce qu'explique le responsable local Brice Benazouz.
7: Aujourd'hui, un étudiant bénéficiaire sur deux a commencé à récupérer des colis alimentaires depuis l'inflation. Donc on a vraiment des nouveaux profils qui viennent au sein de nos distributions. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau et qui est très marqué. Et on a beaucoup d'étudiants qui reviennent toutes les semaines et qui comptent sur nous euh, pour pouvoir s'alimenter correctement. On a euh, la rentrée qui approche et on sait que historiquement, sur l'ensemble de nos territoires, on a vraiment une vraie explosion de la fréquentation sur nos distributions. Pourquoi Parce que bah, les bourses ne sont pas encore tombées généralement, qu'il y a beaucoup de dépenses qui sont liées euh, à la rentrée. Linky les est partenaire de la mairie de Lille euh, dans le cadre de la braderie pour faire une opération de récupération exceptionnelle et donc une distribution exceptionnelle dans la foulée le lendemain de la braderie, le lundi 4 septembre, vraiment pour pouvoir aider les étudiants au plus proche et vraiment sur le calendrier universitaire. quoi.
3: Brice Benazous de l'association Linky au micro RTL de Perrine Roguet. La rentrée, c'est un budget même pour les plus jeunes, mais heureusement, la location de rentrée scolaire est versée à partir d'aujourd'hui. 398 euros pour les plus petits, jusqu'à 434 pour les ados. Cette aide est attribuée sous condition de ressources. 3 millions de familles en bénéficient, c'est-à-dire environ 5 millions d'enfants. La France progresse dans le classement de Shanghai, le palmarès des meilleures universités du monde. Paris-Saclay, qui regroupe entre autres l'école normale supérieure centrale ou agro -Tech, réintègre le top 15 sur 1000 universités classées, 27 sont françaises. C'est un assez bon résultat, même si on est encore loin des universités américaines ou chinoises. C'est parfois un petit boulot étudiant, saisonnier agricole, pour ramasser les fruits et les légumes. Seulement voilà, aujourd'hui c'est un petit boulot qui ne trouve plus preneur. Au début de l'été, il manquait au moins 15 000 saisonniers et ça ne s'est pas vraiment arrangé depuis. Illustration chez un arboriculteur de la Sarthe, c'est un reportage RTL de Christian Panvert.
8: La récolte des pommes, notamment des Royal Galas, commencera fin août dans la Sarthe. Mais Charlie Gauthier a du mal à recruter la centaine de cueilleurs nécessaires pour son exploitation.
9: Heureusement qu'on a des équipes solides, bulgares, polonais et, et autres origines. Elles sont logées et on sait qu'elles sont là tous les jours, 6 jours sur 7, parce que sur le local, on a un vrai problème de pénurie.
8: Ce travail saisonnier de deux mois ne trouve pas preneur.
9: Il y a un problème sur, sur la motivation du travail et il sera encore pire s'il tombe un peu d'eau.
8: Les collectivités territoriales ne prennent plus en charge les trajets aller-retour à la campagne et les étudiants reprennent désormais trop tôt les cours pour postuler. Charlie Gauthier ne cache pas son inquiétude.
9: Ça nous perturbe énormément parce que, est-ce que demain, il ne faut pas descendre la superficie des vergers pour avoir moins de salariés et pour assurer euh, ce qu'on va cueillir Je connais beaucoup de mes collègues qui disent qu'ils vont euh, baisser de 10%
6: ou
8: 15%. Selon lui, cette pénurie de personnel aura à terme des conséquences sur le prix des
0: fruits. Reportage de Christian Pauvert dans la Sarthe pour RTL et cette pénurie de saisonniers. On en parlera 7h40 avec Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA. Sécheresse, prix des fruits et légumes, baisse des achats alimentaires. Nous poserons toutes les questions.
3: Des fouilles historiques démarrent aujourd'hui en Corrèze. Il s'agit de retrouver les corps d'une cinquantaine de soldats de la Wehrmacht fusillés par des maquisards. C'était en juin 1944. Cette opération fait suite aux révélations d'Edmond Réveil. En 2019, cet ancien résistant avait avoué qu'il avait participé au massacre de prisonniers allemands. La France est tenue aujourd'hui de restituer les corps. La canicule s'installe. Cinq départements du sud-est sont toujours en alerte orange aujourd'hui. Le Rhône, l'Anne, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie. Mais en fait, les températures vont grimper dans toute la France sur la fin de semaine. Seules les côtes de la Manche et la Bretagne resteront en dessous des 30 degrés dans le midi. Et en vallée du Rhône, on va flirter avec les 40 degrés. Ce sera en fait l'épisode le plus chaud de l'été.
0: Le football. Marseille devra se contenter de la Ligue Europe. L'OM éliminé de la Ligue des champions.
3: Grosse désillusion pour les Marseillais sortis par le Palatinaïco sur une séance de tir au but. C D'autant plus cruel qu'ils avaient effacé la défaite du match aller grâce à un doublé de la nouvelle recrue Aubameyang. Ce n'est qu'en toute fin de match que les Grecs sont remontés au score pour finalement l'emporter. Et pour Valentin Rongier, le milieu de terrain de l'OM, c'est une défaite particulièrement amère.
10: Forcément, j'ai déjà vécu euh, des, des désillusions, mais celle-ci en, en est une énorme. On sait voilà, que tout le monde avait envie de, de cette qualification, du moins passer pour le, le prochain tour de barrage. On est, on est déçu, mais euh, il mais va falloir qu'on se relève de ça, parce qu'on n'a pas le choix. Euh, je pense qu'on joue le match euh, à la qualif dix fois, on, on passe 9 fois, donc, euh, donc voilà, c'est aussi le foot. Et surtout, relever la tête, essayer d'oublier le plus rapidement, apprendre de nos erreurs, forcément. Il y a la Ligue 1. Et puis, il y a aussi une très belle compétition qui nous attend.
3: Valentin Rangier au micro RTL de Hugo Hamelin. À Paris, Neymar a fait ses adieux au PSG. Le Brésilien signe pour deux saisons avec le club Dalilal en Arabie Saoudite. Un transfert à presque 100 millions d'euros. C'est franchement une bonne affaire pour le club. En six saisons à Paris, Neymar a inscrit 118 buts tout de même. Il est le troisième joueur le plus efficace de l'histoire du club derrière Mbappé et Ibrahimovic. Zlatan, bien sûr.
11: Zlatan,
0: bien sûr On termine par les courses Elles ont lieu à Anguinsoisy
3: Voici les pronostics de Dominique Cordier Le 4, le 5, le 6, le 3, le 2, le 10 et le 15 4, 5, 6, 3, 2, 10, 15 L'Outsider d'RTL C'est le 10, Fortuna
0: Merci beaucoup Isabelle Choquet La météo, je me tourne vers vous Peggy Broche, vous nous avez rejoint euh, Peggy, on en parlait dans le journal avec Isabelle Oui, il va faire chaud dans les prochains jours Ça commence euh, dès aujourd'hui, dès ce matin Oui,
1: les températures grimpent quasiment partout, c'est vrai que ça reste très chaud toujours sur le centre-est avec ces cinq départements qui restent en vigilance orange canicule, on aura jusqu'à 37 degrés cet après-midi à Lyon, 35 à Montélimar il en fait 17 actuellement, 35 également du côté de Grenoble 33 à Marseille, Toulouse et Nîmes 31 à Bordeaux et Strasbourg 28 à Tours et Nantes, 27 à Paris 26 à Lille, 23 à Caen et 20 à Cherbourg, c'est évidemment beaucoup moins chaud sur le nord-ouest mais ces températures vont continuer de grimper et elles vont remonter vers le nord et ça va rester très chaud au sud, tout ça sous une ambiance aujourd'hui en tout cas encore orageuse puisqu'on a des averses orageuses actuellement sur le centre-ouest du pays entre le Bordelais en allant vers le Limousin avec localement de la grêle et puis ailleurs c'est plutôt nuageux hein, sur l'ouest du pays un ciel bien nuageux sauf sur l'est entre la Méditerranée et les Alpes en allant vers le sud de l'Alsace, là on a du soleil comme en Corse, peut-être quelques grisailles aussi sur les côtes du Roussillon mais ça va se dissiper et dans l'après-midi encore des orages, des orages qui vont partir du nord de l'Aquitaine en allant vers le massif central, et régions centre de la Bourgogne-Franche-Comté jusqu'au Grand Est. Ils peuvent localement être forts. On peut encore avoir de la grêle. Ailleurs, c'est un temps plus calme avec un temps variable sur le nord-ouest entre la Bretagne, les Pays de la Loire, l'île de France et le nord. Et puis le sud-ouest, on va retrouver également quelques éclaircies. Et pour un beau soleil, c'est vraiment dans le sud-est entre la Méditerranée, les Alpes et la Corse. Merci
0: Peggy il est 6h13. Je vous redonne le numéro 649 100 codes matin pour les SMS, c'est 35 centimes le message, Pascal est déjà là il a 15 degrés dans les Vosges Corinne nous écrit de Montélimar 17 degrés chez elle, déjà oui ça va chauffer dans les prochains jours RTL c'est votre radio Peggy, qu'est-ce qu'on écoute ce matin Une
1: chanson que j'aime beaucoup et c'est un des tubes Un jour
0: pas comme les autres, Cyprien Sini revient sur un événement marquant à la date du jour ce matin Cyprien nous parle de la mort d'un king you The King of Rock and Roll Elvis Presley, Il nous a quittés un 16 août, c'était en 1977, on en parle juste après ça. Il est 6h16 sur RTL.
2: RTL. Un jour, pas comme les autres.
0: 6h17, Cyprien Sini sélectionne un événement historique à la date du jour et ce 16 août, Cyprien vous avez décidé de nous parler de la disparition d'une légende de la musique, une voix et un déhanché mythique, c'était il y a exactement 46 ans, Elvis Presley nous quittait. Oui, le 16 août 1977 quand on apprend ça
12: la mort d'Elvis Presley à 42 ans Le King, l'homme qui a popularisé le rock Retrouvé mort au matin du 16 août 1977 Dans les toilettes de sa propriété de Graceland à Memphis, Tennessee une nouvelle qui va bouleverser l'Amérique.
13: Aux états unis des centaines et des centaines d'Américains ont téléphoné à la Maison Blanche pour demander au président Carter une journée de deuil national à l'occasion de la mort d'Elvis Presley. Même ceux qui n'apprécient guère le rock'n'roll, cette musique de sauvage comme l'on disait il y a 20 ans, reconnaissent aujourd'hui qu'Elvis Presley a marqué son époque.
12: À tel point que le jour de sa mort, 250 000 exemplaires de son dernier album sont vendus. Le lendemain, tous les hôtels de Memphis affichent complet. Des centaines de fans affluent du monde entier pour tenter d'apercevoir recevoir le cortège funéraire au matin du 18 août, jour de l'enterrement. Ils sont près de 5000 massés le long de la route qui mène au cimetière.
14: Le King traverse sa ville une dernière fois, vêtu de blanc comme il l'avait souhaité. Le cortège des Cadillacs conduisant les amis d'Elvis comme John Vine et Burt Reynolds peut atteindre le somptueux mausolée de Forest Hill dans la dignité. Pour tous ceux qui ont fredonné Love Me Tender ou dansé sur Don't Be Cruel, Memphis est devenu depuis quelques jours la ville la plus triste
12: du monde. Oui, car avec Elvis, tout un imaginaire semble s'envoler.
15: Son nom est associé en tant que phénomène social aux flippers, aux jukebox, aux boots, aux motos et aux
12: surbooms. Mais tout cela fait vendre. Et avec cette mort du 16 août 1977, c'est tout un business qui va naître trois mois seulement après sa mort.
13: Le mausolée d'Elvis Presley est ouvert au public.
12: On peut déjà visiter le mausolée contre quelques dollars. Le cercueil de cuivre n'est plus là. Une tombe est érigée à Graceland, l'immense propriété du king. Et là aussi, on ouvre les grilles en grand.
16: On a construit le circuit qui permet aux quarts de touristes de circuler, de contourner la tombe et ressortir de la propriété pour quelques dollars.
12: Les marchands ambulants d'abord, puis des supermarchés entiers flairent le bon filon. Tous vendent des goodies Elvis. Memphis devient une ville de pèlerinage. Et aujourd'hui, Graceland bah, c'est devenu Disneyland.
5: Graceland, c'est la maison la plus visitée des États-Unis. Pour la visite, le parc est, est divisé en deux parties. Vous avez la maison d'une part, et d'autre part, vous avez le musée, euh, le centre d'accueil, le musée de voitures aussi, euh, les restaurants. Les... Ouais,
12: bon, on a compris. C'est devenu un parc d'attractions moyennant 40 à 80 dollars en fonction du package que vous choisissez. 700 000 visiteurs s'y pressent encore chaque année. Et le business Elvis génère 46 ans après sa mort. Tenez-vous bien. 30 millions de dollars par an Oui, 30 millions de dollars Et d'un point de vue musical, et pas commercial Petite ironie de l'histoire Si le 16 août 1977 Le monde a perdu le king Il a aussi accueilli la naissance d'une
17: queen
12: La queen de la pop Madonna
0: Un king et une queen, c'était la disparition de la légende du rock Elvis Presley racontée par Cyprien Sini. Il est 6h20 sur RTL.
2: Antoine Cavallero, RTL
0: Matin. C'était un grand journaliste politique cultivé, rigoureux, élégant. Hommage de François Hollande après le décès de Gérard Leclerc hier. Le journaliste de 71 ans est mort dans l'accident d'un petit avion de tourisme qu'il pilotait. L'appareil s'est écrasé en Loire-Atlantique. Deux passagers étaient avec lui. On ignore encore les raisons qui ont conduit au crash. 240 pompiers ont passé la nuit à surveiller les restes de l'incendie près d'Argelès-sur-Mer. Le feu est fixé mais il faut continuer d'arroser pour éviter toute reprise. 500 hectares de végétation ont brûlé dans la nuit de lundi à mardi, un camping et 30 maisons ont été euh, léchées par les flammes, dont celle de Franck.
18: 30 ans de notre vie qui part en fumée. On est anéanti. C'est notre maison. C'est comme si vous, demain, vous arrivez et puis il euh, n'y bah, a plus rien, quoi. Vous entendrez
0: ce témoignage dans le journal de 6h30. Et puis le football, l'OM ne verra pas la Ligue des Champions défaite hier soir contre le Panathinaïkos au tir au but. Les Marseillais sont reversés en Ligue Europa. Dans un instant, laissez-vous tenter de l'été, on va rendre visite à Pierre Perret ce matin. Steven Bellery s'est rendu dans sa ferme en région parisienne. Les, jolies, de vacances.
17: Merci maman,
0: merci Les petits pas... secrets de Pierre Perret c'est dans quelques secondes sur RTL. Laissez-vous tenter de l'été et ce matin, nous sommes avec notre spécialiste musique. Nous sommes avec Steven Bellery. Bonjour.
8: Bonjour Antoine. Bonjour à tous.
0: Steven a 88 ans. Il a encore fait le buzz avec sa chanson Paris Sacagé. Pierre Perret vient de sortir un nouvel album et pour l'occasion, il vous avait
8: ouvert les portes de sa propriété début avril. Oui, Pierre Perret a acheté une ferme au milieu des années 60 à la campagne, à une heure et quart de Paris, suffisamment loin pour qu'on ne vienne pas <rire> l'embêter, suffisamment proche pour les rendez-vous. C'est devenu son refuge. Le chanteur organisait même ses tournées de manière à y passer au moins deux journées par semaine. Pierre Perret vient de publier « Ma vieille carcasse », nouvelle collection de chansons.
11: Ma vieille carcasse est à la ramasse Je me dis t'es mal paré Mais tout n'est pas foutu Faut te remettre l'arrêt
17: Au milieu du
8: cul la poésie de Pierre Perret. L'occasion était trop belle de s'offrir une promenade chez lui. Dans le jardin, une vraie cabine de téléphone anglaise et son potager. Dans les étages, ses livres, ses dictionnaires, les brouillons de ses chansons. Visite guidée avec l'un des patriarches de la chanson.
11: Bonjour Pierre Perret. Eh ben, salut la foule en délire. Merci de nous, nous accueillir
8: chez vous. On est à Nangy, en, en Seine-et-Marne. Vous êtes ici depuis combien de temps dans cette vieille ferme
11: On est arrivé en 64 et je regrette pas parce qu'on n'a toujours pas de voix et il n'y a que les piafs pour nous d'emmerder. Voilà.
8: Vous êtes un attentif de la nature depuis des années. Vous êtes l'un des premiers à avoir chanté l'écologie, la défense de la nature. J'ai écrit « Donnez-nous des jardins » dans les années 60. Il n'y a pas beaucoup qui pensaient à ça. Aujourd'hui, il voilà. y a un nouvel album qui arrive et une chanson qui s'appelle « C'est la vie ». Vous en parlez ah, encore bon. dans cette chanson de, de l'environnement, de, des oui. produits néfastes, du doux parfum de Monsanto et après ces bons nitrates, les jolies tumeurs qui prospèrent. Vous pensez qu'on va dans le mur vous, Pierre Perret, avec oui, l'environnement
11: Il y a longtemps qu'on y va et heureusement qu'il y a plein de gens pour essayer de redresser la barre et heureusement que je dis à la fin de la chanson, puisque je, je m'adresse aux enfants, il n'y a que le savoir qui est entre vos mains, qui sauvera nos lendemains. On va voir la maison On Allez. rentre au show. Allez. Par ici, jeune homme, il fait meilleur ici. Hein.
8: On vient d'arriver dans une grande pièce avec une hauteur sous plafond
11: impressionnante. C'est une pièce où il y a un billard et puis il y a surtout la bibliothèque. C'est l'endroit le plus précieux de toute la maison. Voilà, c'est les bouquins de toute ma vie. Vous écrivez
8: aujourd'hui toujours avec autant de plaisir, le plaisir des mots et de l'écriture, il est
11: le même Plus que tout, plus que chanter, c'est d'abord d'écrire. Un plaisir très masochiste quand même, l'écriture. Ben, je vais vous montrer mes cahiers, si vous voulez. J'ai toujours écrit que sur cahiers des cahiers d'écoliers. Partout, il n'y a que des bouquins, des bouquins, des bouquins. Alors, on est vraiment saoulé, toi. Hein oui. Et là, donc, j'ai le plaisir d'approcher votre bureau. Tu vois, je fais vite ma portée comme ça, je pose mes notes que j'entends dans ma tête. C'est étonnant, c'est-à-dire que vous écrivez à la fois les notes de musique et les mots oui. sur la même feuille. Quand j'écris la mélodie, j'ai peur d'oublier les paroles et inversement... <rire> C'est une... 60 ans d'écriture.
8: Une vie de labeur. Voilà. Votre nouvel album s'appelle Ma vieille carcasse. À bientôt 89 ans, comment mmh. elle va votre vieille carcasse, Pierre
11: Quand je vais chanter deux heures sur une scène, ben, si j'arrive pas au bout, vous le saurez vite. Hein Ma vieille carcasse est à la
8: ramasse, chantez-vous. La force de vivre, elle, oh, elle ça, est intacte. Ça, ça, de la
11: dérision pure. Euh, si on ne sait pas se moquer de soi-même, il ne faut pas avoir un stylo au bout des pognes. La mort, vous y pensez parfois Tout le temps. Je pense tous les jours que je vais me réveiller il y a un jour où, où ça ne se passera pas. Mais si ça se passe comme ça, tant mieux.
8: Est-ce que vous pensez, Pierre Perret, qu'on écoutera encore vos chansons dans, dans 20, dans 30 ans, dans 40 ans
11: Oui, je le crois, ça a l'air prétentieux, mais je n'ai jamais suivi aucune mode. Donc je pense que, comme j'ai été toujours témoin de mon temps, et que je crois qu'on peut percevoir le reflet des années que j'ai traversées à travers mon écriture, je pense qu'on peut très bien euh, prendre en compte euh, « Donnez-nous des jardins » ou « La cage aux oiseaux » dans 50 ans, 100 ans, j'en sais rien. Certaines chansons qui peuvent traverser le temps. Oui, je le crois. Eh bien, merci Pierre Perret. À bientôt. Oh ben, vous êtes fortement menacé de me réentendre. C'est grâce au rétrécis. Cracher sur ma prose que toujours je compose, je les en remercie. Vos enfants m'ont suivi
5: et je leur laisse en gage
11: ce petit héritage. Ces mots de toute une vie. Pierre
8: Perret vient de publier ma vieille carcasse, sa tournée mes adieux provisoires reprend début octobre et se poursuit jusqu'à la fin de l'année. Poursuivra-t-il l'aventure en 2024 Mystère, je ne sais pas dans quel état je serai Je suis prévoyant, m'a dit Pierre Perret bien Pierre Perret toujours en forme
0: Rencontré par Steven
8: Bellery pour RTL Nouveau
0: rendez-vous avec la bande de Laissez-vous tenter Ce sera à 9h moins le quart Passez un bel été sur RTL RTL,
11: vivre ensemble
0: Le meilleur des grosses têtes, c'est tous les jours entre 15h30 et 18h. Et ce matin, une histoire champêtre signée Jean-Marie Bigard.
12: Ça se passe à la campagne, le petit, il arrive vers sa mère. Il dit « Maman, maman, j'ai vu le coq s'accoupler dix fois ce matin. » Et sa mère, elle dit bah, « Ben, écoute, va dire ça à ton père, il comprendra. » Le petit, il va voir son père, il dit « Maman, elle m'a dit de te dire que le coq s'était accouplé dix fois. » Et le père, il dit « C'était avec la même poule ?» Le petit, il dit non. Il dit, bah ben, va le dire à ta mère.
0: <rire> les grosses têtes, 15h30, 18h sur RTL, autour de Laurent Requier. Peggy, on a de nombreux messages ce matin. 64 900, code matin pour les SMS, on le rappelle. On a Jean qui a 20 degrés du côté de Colmar. On a Mireille qui nous écoute à Toulouse. Elle a 23 degrés. Il fait donc déjà très chaud. Oui,
1: c'est vrai que la chaleur est déjà bien marquée hein, dans le sud et sur l'est du pays en revanche sur l'ouest, vous voyez par exemple à Brest, c'est 10 degrés pour ce matin et en même temps ça n'a pas beaucoup grimpé à Brest hein. c'est sur le nord-ouest que les températures vont rester un peu juste pour la saison mais partout ailleurs, on est soit sur des valeurs de saison, soit sur des valeurs particulièrement hautes, particulièrement chaudes avec toujours ces cinq départements du centre-est. En vigilance orange canicule on peut atteindre les 37 degrés cet après-midi du côté de Lyon, 36 à Emberlieu, 35 à Gap et Cahors 33 degrés à Annecy, 32 à mont marsan Bastia et Mulhouse 31 à Toulon et Agen, 30 à Cognac 28 à Nevers, Montpellier, Tarbes et Nice 27 à Paris et La Rochelle 26 degrés à Rennes, 21 au Havre et à Brest Alors côté ciel, on a encore des orages On en a actuellement ce matin sur le nord de l'Aquitaine Ça remonte vers le Limousin et ça va remonter Ça va continuer de remonter vers le nord-est Des orages parfois marqués avec de la grêle Et une nouvelle salve orageuse dans l'après-midi Entre le nord de l'Aquitaine, le Massif central En allant vers la Bourgogne-Franche jusqu'au Grand Est, parfois des orages marqués, toujours accompagnés de grêle donc ça, ça va continuer, et de part et d'autre, on a un temps plus calme, alors beaucoup de nuages ce matin sur la moitié nord en revanche, c'est bien ensoleillé entre la Méditerranée et les frontières de l'Est et cet après-midi, on aura un ciel variable entre nuages et éclaircies sur le nord-ouest dans le sud-ouest, et plus ensoleillé entre les Alpes, la Méditerranée et la Corse
0: Merci beaucoup Peggy RTL, il est 6h30 Antoine Caveillerou.
19: RTL Matin jusqu'à 9h15.
0: Le journal avec Agathe Landais, bonjour Agathe. Bonjour
19: Antoine et bonjour à tous.
0: À la une, les habitants évacués découvrent avec horreur les dégâts des incendies dans les Pyrénées-Orientales.
19: Dès le début de cette édition, vous entendrez le témoignage d'un homme dont la maison a été entièrement détruite par les flammes. Dans ce journal également, on vous parlera de ces fouilles historiques. Aujourd'hui en Corrèze, on va creuser dans une forêt à la recherche des corps d'une cinquantaine de soldats allemands fusillés par des maquisards en 1944. Ce 16 août, c'est aussi aujourd'hui que sera versée l'allocation de rentrée scolaire. 3 millions de familles précaires vont la recevoir sur leur compte aujourd'hui. Dans ce contexte, on apprend que la France compte 3 millions de millionnaires. Nous sommes le pays avec le plus de grandes fortunes derrière les états unis et la Chine. Enfin, Neymar qui quitte le PSG pour l'Arabie Saoudite. Il aura été le quatrième meilleur buteur de l'histoire du club, mais a manqué près de la moitié des matchs.
0: Et puis, juste après ce journal 7 jours, 7 reportages, nous passons la semaine en. Camargue, la région en guerre contre le moustique-tigre. Nous serons avec Valentin Boissé. RTL Matin. Dans les Pyrénées-Orientales, ce matin, on constate les dégâts causés par le, le très violent incendie.
19: Il a totalement détruit un camping, endommagé 30 maisons près d'Argelès-sur-Mer. 240 pompiers étaient encore mobilisés toute la nuit pour éviter une reprise, même si le brasier est fixé depuis hier. Notre correspondant Valentin Larquier a rencontré, rencontré Franck Adjadj. Il habite à Saint-André et sa maison a été détruite par les flammes.
18: 30 ans de notre vie qui part en fumée. On est anéanti, est tout. Il n'y a pas d'autre adjectif pour, pour, pour ça, quoi. Il ne reste rien. Voilà. Il ne reste rien partout. Quoi. Le parterre, c'est de la désolation. Les arbres, c'est de la désolation. Tout est brûlé. Au départ du feu, on était ici à la maison, mais le feu était très loin. Il était à, à la Carreras, ce qui est un, un quartier du, à l'entrée du village. Et avec le vent, en tournant, ben, il a progressé, progressé. Euh, Jusqu'à 19h, on quitte les lieux euh, parce qu'on entendait des crépitements de partout. Donc le feu était vraiment tout autour là et on a dit, bon, ben, on s'en va, on ne peut pas rester. Quoi. Les pompiers étaient partout, euh, à tous les premiers feux là-bas. Euh, de toute façon, ils ne pouvaient, pouvaient pas être là, là et là. En même temps, c'était impossible. Quand vous êtes parti, est-ce
20: que vous vous êtes dit dans votre tête, il y a des chances qu'on ne retrouve pas notre maison Est-ce que c'était une option dans votre tête
18: Non, on s'est dit, on ne retrouvera pas notre maison. Vu euh, ce qu'on voyait... Euh, les hauteurs de fumée, euh, et puis tout ce qu'on entendait. On entendait vraiment le feu à, à notre porte, quoi. C'était euh, incroyable. Les détonations qu'on entendait un peu partout, on nous a dit que c'était des les, les verres des, des fenêtres qui pètent, qui font un bruit euh, assourdissant, et, euh, et on entendait tout péter. Donc on a dit, bon, on s'en va, c'est l'apocalypse.
19: Propos recueillis par Valentin Larquier à Saint-André pour RTL. On précise qu'on ne connaît pas encore l'origine de cet incendie. Une enquête est ouverte pour homicide volontaire.
0: Le journaliste Gérard Leclerc a perdu la vie hier dans le crash d'un petit avion de tourisme. Il
19: intervenait régulièrement sur le plateau de la chaîne CNews et avait passé plus de 20 ans sur France 2. C'était aussi le demi-frère du chanteur Julien Clerc. C'est lui qui pilotait cet avion. Il avait l'habitude de conduire ce type d'appareil. On ne sait pas ce qui a causé l'incident, mais l'épave a été retrouvée au fond de la Loire hier, près de Saint-Nazaire. Deux autres passagers ont péri dans ce crash. On y revient en détail dès le début de notre journal à 7h.
0: En Corrèze, des fouilles vont commencer aujourd'hui et elles pourraient révéler au grand jour une partie de notre histoire.
19: Une organisation humanitaire allemande va en effet tenter de creuser dans une forêt aujourd'hui. Il recherche des corps de plusieurs soldats de la Wehrmacht qui auraient été fusillés par des résistants en 1944. C'est Edmond Reveil un maquisard aujourd'hui âgé de 98 ans qui a fini par révéler aux autorités ce secret qu'il a porté toute sa vie. Notre journaliste Bertrand Frachon l'avait rencontré en mai dernier.
21: J'avais 19, ans, j'étais au FTPF. On nous a amenés à Tulle pour, pour euh, à la bagarre de Tulle et on a attaqué une école normale des filles. Et on a mis le feu dedans et les Allemands sont sortis. Et c'est une fille qui est sortie la première avec un, un, un mouchoir blanc. Et puis après, les Allemands ont suivi. Mais ils sont rendus là. Il y en avait 55. Et sur les 55, il y en a un qui a essayé de, de s'enfuir. Il a été abattu
22: aussitôt. Et vous faites des prisonniers Oui. 54. Et alors qu'est-ce que vous recevez comme
5: ordre concernant ces prisonniers de les tuer. Chaque homme tuait son homme. Chaque maquisard avait pour consigne d'abattre en allemand. Voilà.
21: C'est eux-mêmes qui ont creusé leur trou et on a mis de la chaux. Il y avait une fille aussi, une fille française qui a été tuée, qui avait 20 ans.
19: Pourquoi
21: Parce qu'elle avait collaboré.
19: La recherche de ces corps va donc commencer aujourd'hui dans une forêt située à Mémac. C'est à environ 100 km de Limoges. Xavier Compa est délégué de Corrèze. Pour les anciens combattants, il sera sur place.
23: Alors, ils ont trouvé un endroit où, effectivement, la Terre a été retournée. Elle a été retournée durant les 100 dernières années. A priori, ils ont aussi retrouvé des objets métalliques hein, enfouis au sous-sol. Donc, a priori, toutes ces informations... Concorde et nous laisse penser fortement qu'il s'agit de la fosse où ont été ensevelis des soldats allemands. Je travaille donc en lien avec l'institut d'anthropologie de Marseille. Et nous allons travailler aussi avec les Allemands. Il y a dix militaires Allemands qui vont se joindre à nous et des anthropologues Allemands, on sera une vingtaine pour pouvoir faire des fouilles sur effectivement un, un lieu de 40 mètres sur 10 à peu près, où on est susceptible de trouver des corps. C'est en pleine forêt, donc nous avons dû abattre une trentaine d'arbres. Donc on devra dessoucher de façon méthodique si on retrouve les corps à cet endroit-là.
19: Propos recueillis par Philippe Demaria pour RTL En bref, il semblerait qu'un jet de mégot soit l'origine de l'incendie qui s'est déclaré à Grasse ce week-end Trois personnes ont perdu la vie dans un immeuble du centre-ville Un homme est ce matin en détention provisoire Il a reconnu être à l'origine de l'incendie mais de manière involontaire Il aurait simplement mal éteint sa cigarette Cet homme de 47 ans sans antécédent judiciaire est mis en examen pour dégradation volontaire par incendie ayant entraîné la mort
0: 6h36, surveillez vos comptes de bancaire, l'allocation de rentrée scolaire sera versée
19: aujourd'hui. 3 millions de familles sont concernées par cette allocation qui est attribuée sous condition de ressources et le montant varie en fonction du nombre d'enfants et de leur âge explication de Pierre Herbulot
24: 3 millions de familles vont toucher l'allocation de rentrée scolaire aujourd'hui, ça représente 5 millions d'enfants aidés le montant versé varie en fonction de l'âge, 389 euros entre 6 et 10 ans 420 euros entre 11 et 14 ans. Le montant maximal, c'est 435 euros ensuite jusqu'à 18 ans. Une somme destinée aux plus précaires, versée sous condition de ressources. C'est 2100 euros brut maximum par mois pour une famille avec un enfant. Puis le plafond augmente à chaque enfant supplémentaire. Aucune démarche à effectuer, c'est la CAF qui s'occupe de verser la location sous la forme d'un virement bancaire en deux fois. Il sert à couvrir toutes les dépenses liées à la rentrée, l'achat de fournitures scolaires, de vêtements, à payer la cantine ou même à couvrir les frais d'inscription à un club de sport.
19: Une aide financière qui est très attendue par les familles les plus précaires en cette période d'inflation, elle est versée un peu moins de trois semaines avant la rentrée scolaire. En Polynésie française, en revanche, les enfants, eux, ont repris le chemin de l'école aujourd'hui. Reportage de notre correspondante à Tahiti, Laure Philibert.
2: Dans le plus grand collège de la presqu'île de Tahiti, les visages affichent de larges sourires. Même s'il a fallu se lever tôt, Anoua Itérei est heureux. Ça fait un mois, je crois, que qu'on est plus parti à l'école. Ça me manque un peu. D'un côté, je suis contente de rentrer en classe. Et d'un autre côté, j'aurais aimé que les vacances se prolongent un peu.
25: Il me manquait beaucoup mes amis. Euh, même mes profs, bah, pas tout le monde. Hein.
2: Les sixièmes font leur rentrée à part pour leur permettre de se familiariser avec leur nouvel établissement.
26: Ce matin j'avais peur, j'étais un peu stressée. Au début j'ai pensé à faire une fausse maladie. Il y a un professeur qui nous a dit que bientôt on aura des devoirs.
2: Alors pour assurer ces nouveaux collégiens, le principal a une technique imparable. Et les parents sont
4: invités à déjeuner avec nous, ils restent ici toute la matinée.
2: Les cartables des élèves des écoles primaires et maternelles sont prêts. Les réveils. Programmés, reprise des cours ce mercredi
19: matin à 7h30. Reportage de Laure Philibert à Tahiti pour RTL.
0: Deux ans, deux ans que les talibans ont pris le pouvoir en Afghanistan.
19: Depuis le président Ashraf Ghani a dû partir à l'étranger, la France a rapatrié à la hâte tous ses ressortissants. Alors à quoi ressemble aujourd'hui la vie des habitants sur place Brice génie du service international de RTL, a posé la question à notre correspondante à Kaboul, Elise Blanchard. Elle raconte que de nombreuses restrictions ont été mises en place, en particulier pour les femmes. Elles n'ont plus le droit d'aller à l'université Université, ni de travailler dans des ONG occidentales. Et les salons de beauté sont désormais interdits. C'est une décision qui était étrange
27: parce que les salons de beauté, c'est déjà un lieu qui est complètement séparé homme-femme. Un homme ne met pas les pieds dans un salon de beauté. Donc c'était vraiment quelque chose qui allait avec la culture parce qu'on emmenait sa femme au salon de beauté, elle rentrait, il n'y avait que des femmes, ça se passait, et elle ressortait toute couverte. D'ailleurs, j'ai visité des salons de beauté avant quand c'était autorisé et les gérantes me disaient qu'elles avaient des talibans qui emmenaient leurs femmes au salon de beauté. C'est une décision, si on l'imagine, prise par un émir qui vit dans un coin reculé où il n'y a pas de salon de beauté. Tout le monde voit ça comme une décision qui n'a aucun sens et qui est très mal pensée. Et sans ces salons de beauté, on enlève vraiment une partie de la culture. On enlève aussi une énorme source de revenus pour les femmes qui travaillaient ou qui géraient ces salons de beauté et on
19: enlève un espace de liberté pour elles. Élise Blanchard, correspondante de RTL à Kaboul.
0: Et ses conditions de vie sur place en Afghanistan, deux ans donc après l'accession au pouvoir des talibans. On y revient en longueur à 7h15, ce sera notre RTL événement. Retour en France. Avec ce chiffre qui peut faire grincer des dents, on dénombre chez nous près de 3 millions de millionnaires.
19: 2 821 000 Français, précisément selon un rapport publié par la banque suisse UBS. Rachel Sadodine, selon ce rapport, on est le troisième pays au monde à compter autant de grandes fortunes. Oui, et c'est la
26: première fois que la France se hisse sur le podium de ces pays qui abritent le plus de millionnaires. Une hausse à contre-courant puisque dans le monde, le nombre de millionnaires baisse une des explications. Elle vient de l'attachement aux Français au patrimoine immobilier. Les millionnaires chez nous résistent à la crise parce que leur richesse repose moins sur les actions. Plus de 4% des Français sont donc des millionnaires. Sur le podium, il y a aussi les états unis Ils occupent la première place. La Chine arrive juste derrière. Et je précise quand même que, que les deux pays sont loin devant la France. On parle donc des personnes ayant une fortune supérieure à 1 million de dollars. En euros, c'est presque pareil. Mais si on intéresse à ce que je qualifierais de super-riches, autrement dit ceux qui ont plus de 50 millions de dollars. Là, la France n'est que 9e. Alors, ça ne veut pas dire que les Français sont globalement plus riches. Non, loin de là, la banque UBS note que la richesse des ménages a diminué au niveau mondial. La fortune par adulte a aussi reculé. Et selon le rapport,
19: c'est à cause de l'inflation. Les explications de Rachel Sadodine pour RTL, merci à vous. C'est
0: désormais officiel, le PSG se sépare de Neymar.
19: Le joueur brésilien a signé avec une équipe saoudienne, le club Al-Hilal, où il évoluera cette saison aux côtés de Benzema et de Messi. L'attaquant de 31 ans quitte donc les Parisiens après 6 années et il peut se targuer d'un sacré palmarès au PSG malgré ses blessures. Baptiste Durieux.
28: Neymar est tout simplement le quatrième meilleur buteur et le cinquième meilleur passeur de l'histoire du PSG. Cela fait 118 buts marqués et 77 passes décisives, toutes compétitions confondues en 173 matchs pour le Brésilien. C'est le troisième joueur le plus efficace de l'histoire du club, tout juste derrière Mbappé et Ibrahimovic. Mais ce qu'on retient de Neymar, ce sont aussi ses blessures. Le Brésilien a manqué plus de 120 matchs avec Paris, soit plus de 55% des rencontres qu'il aurait pu disputer, des absences notamment en deuxième partie petite saison hein, lors des moments charnières en Ligue des champions, notamment une fragilité physique liée à, à des chocs traumatiques mais aussi une implication et une hygiène de vie parfois discutable qui trop souvent l'ont éloigné des terrains Neymar laisse donc derrière lui un souvenir contrasté, des gestes de génie des prestations d'exception mais qui ne surpassent pas ce sentiment de frustration pour un joueur qui quitte l'Europe sans avoir remporté un ballon d'or qui lui était pourtant promis lors de son arrivée à Paris
19: Baptiste Durieux du service des sports de RTL L'OM dit adieu à ses rêves européens cette saison après leur défaite hier soir au Vélodrome face au Panathinaïkos. Défaite au tir au but, les Marseillais ne sont donc pas qualifiés pour la Ligue des champions. Et puis un mot du Mondial féminin de football pour finir avec une demi-finale à l'affiche aujourd'hui. L'Australie, pays organisateur et qui a éliminé la France samedi, joue face à l'Angleterre. Coup d'envoi à 11h50 sur M6. Le vainqueur de cette rencontre affrontera l'Espagne en finale dimanche.
29: On sera au
0: rendez-vous. Merci Agathe Landais, vous revenez à 7h30. RTL il est 6h43. RTL.
2: 7 jours, 7 reportages.
0: Et cette semaine, Valentin Bresset explore la Camargue. Et qui dit Camargue dit moustique. Ces petits insectes qui nous gâchent la vie en plein été. L'ennemi des vacanciers. Bonjour Valentin. Bonjour à tous. Alors Valentin, on le sait, en Camargue depuis plusieurs années, c'est surtout le, le moustique tigre qui inquiète. Est-ce que vous l'avez rencontré Ok oui j'ai compté déjà 8 piqûres depuis mon arrivée dimanche alors autour d'Aigmort je me suis rendu compte que j'étais pas tout seul à avoir le même problème la Camargue c'est une zone humide alors c'est le paradis des moustiques dans la poussette
8: de Sophie un Enfant se gratte un peu partout. Il va avoir 8 oui, mois. Vous avez un petit problème avec les
1: moustiques en ce moment. Là, on s'est déjà fait euh, manger.
24: Bon, bah, ben, on va aller à, à la pharmacie ensemble. Alors,
1: il me faudrait euh, la protection.
5: Euh... -là, ces deux-là sont vraiment fait bébé. Celui-là marche bien. Euh, il sent fort. Non. Comment vous vous appelez Moi, c'est Pierre. Je suis pharmacien. Je vois qu'il y a un rayon entier consacré aux moustiques. C'est l'activité principale de l'été. J'en ai un peu souffert hier soir. Premier truc super important. Déjà, cette année, il n'y en a pas beaucoup. Donc, je souffre quand il n'y en a pas beaucoup. C'est mauvais. <rire> Le plus fort, ça va être les produits comme ça. C'est ce qu'on met sur la peau. Il faut regarder dans la molécule, il y a du DEET. C'est ça qui marche vraiment le mieux chez les moustiques chez
15: nous. Alors, si vous avez le, le même problème que moi, il faut donc retenir cet acronyme DEET.
0: Plus la concentration de ce répulsif est forte dans le produit que vous allez acheter, et plus vous serez protégé contre les moustiques. Valentin, votre pharmacien, dit qu'il y a moins de moustiques-tigres cette année. C'est une bonne nouvelle? Oui, il y en a moins, notamment par rapport à l'an dernier. Rappelez-vous, certaines communes appelaient carrément à l'aide tellement il y avait de moustiques. Alors, pour vérifier cette donnée et la comprendre, quoi de mieux que de rencontrer des travailleurs en extérieur et notamment des viticulteurs
22: camarguais en première ligne face aux moustiques. Votre prénom Luc. C'est la ça. moins beaucoup moins que l'an passé. Ouais. Les Traitements ont été faits au bon moment Ça veut dire quoi les traitements les... C'est la démoustication. Ils décide de traiter ou de pas traiter. Par avion, soit. Oui, aussi, on voit beaucoup des avions qui tournent, bon, il y a des équipes à pied aussi qui ça. mettent tout produits. produit. Et euh, ils le produit sur les, zones, euh, sur les zones humides. Ça fait que les œufs, bon, ça ne tue pas les moustiques. Par contre, ça va tuer toutes les larves. Voilà, ce produit qu'ils épandent va se, se mettre à la surface de l'eau. Et le moustique, comme il respire juste à la surface de l'eau, euh, la larve du moustique va prendre ça, ce produit et euh, l'ouvrir. Un épandage efficace et qui a été fait à temps cette année sur plus de 10 000 hectares dès le mois de juin. Mais ça ne manque pas de faire débat auprès de certains amoureux de la biodiversité, car le moustique alimente notamment de nombreux oiseaux et autres batraciens.
0: Le moustique sert évidemment à quelque chose, même s'il est particulièrement... Agaçant. Merci Valentin Boisset en Camargue pour RTL. On vous retrouve à 8h15. Vous écoutez RTL et vous avez bien raison.
1: Et on se réveille aussi en musique, comme chaque matin avec Antoine Cavallero qui est avec vous jusqu'à 9h15.
0: Toujours aussi en tétan. il est 6h49. Dans un instant, on part élever des truites arc-en-ciel et des saumons. Direction les Pyrénées où Patrick Tegero est devenu pisciculteur. Vous allez découvrir ce formidable métier. En plus, le décor est somptueux. Ce sera notre RTL en immersion du jour. C'est juste après ça.
4: RTL Antoine Cavallero RTL Matin
0: un point tout d'abord sur l'actualité de ce matin. 3 000 euros, c'est le montant du coût de la rentrée étudiante avec une hausse de près de 9% des frais courants. Ce sont des chiffres qu'on vous révèle sur RTL ce matin. L'organisation étudiante Lafage qualifie cette augmentation d'historique. Alors pour les étudiants, c'est forcément la galère. Écoutez Charlotte, étudiante lilloise.
1: La viande déjà et les oeufs et tout ça, enfin, prendre le moins cher. Quoi. Genre les pâtes, ça se voit un peu tôt. Il y a des fins de mois où c'est un peu compliqué du coup, mais euh, on s'accroche.
0: Le prix de la rentrée étudiante, on en parle dans le journal de 7h. Et à 8h20, sachez-le, le, le porte-parole de la fage, Félix Sosso, sera mon invité. La mort du journaliste Gérard Leclerc dans un accident d'avion l'a prière. Un petit appareil de tourisme piloté par le journaliste s'est écrasé dans la Loire avant d'atteindre l'aérodrome de La Baule, demi-frère du chanteur Julien Clerc, mari de Julie Leclerc, sociétaire des Grosses Têtes. Il est décédé à l'âge de 71 ans. On ne connaît pas pour le moment les causes de l'accident. Puis le football, l'OM qui ne Verra pas la Ligue des Champions après sa défaite au tir au but hier contre le Panathinaikos. L'autre consolation pour les Marseillais, une participation à la Ligue Europa. RTL. C'est tout l'été, les journalistes de RTL changent de métier le temps d'une journée. Alors lundi, on a pu découvrir le quotidien du nail artiste. Hier, on s'est envolé en Montgolfière. Et ce matin, eh c'est Patrick Tégéraud, le chef du bureau RTL de Toulouse, qui se jette à l'eau ou presque. Bonjour Patrick
9: Bonjour, bonjour à toutes et à tous.
0: Vous avez choisi de devenir pisciculteur, un métier passion que l'on exerce dans un décor de rêve au cœur de la montagne. Alors, direction la belle vallée pyrénéenne de Luchon en Haute-Garonne pour s'occuper de truites arc-en-ciel et de saumons de fontaine. C'est donc à Antignac, près de Bagnères-de-Luchon, que
9: j'ai découvert les viviers du Comminges, la pisciculture bio et artisanale. Il y
30: C'est le ruisseau de Baradé qui alimente la pisciculture ouais. par un canal principal et il alimente gravitairement chaque bassin. Donc il y a 8 et 8, 16 bassins de ce côté. De l'autre côté, il y a la petite écloserie avec les, les petits bassins d'alevinage. C'est beaucoup plus petit là. Mm -hmm.
9: Il n'est pas encore 8 heures du matin et la journée s'organise.
30: Il y en a un qui nettoie les grilles pour mm -hmm. s'assurer que tous les poissons vont bien, les bassins sont bien oxygénés et là on va aller nourrir les, euh, les différents bassins. Donc qu qu'est-ce que je peux faire moi eh bien On va, on va observer d'abord, parce que c'est une technique pour nourrir. Et après je fais <rire> Oui, on fera. Oui. <rire> c'est Jordan,
9: 26 ans, le seul salarié de l'entreprise qui m'accueille pour le nourrissage. Je te montre gentiment au début. Donc euh, Les portions là ils, sont, euh, sont, ils ont très faim le matin.
23: Quand ils vont nous repérer, ils vont venir assez vite euh, vers nous. Donc là, par un petit coup de poignet, j'arrive arrive à, à étaler, à bien répartir sur toute la largeur du bassin. Afin que chaque poisson puisse accéder à l'aliment Donc en fait, si, si je jette en tas que je fais un petit tas, il ouais. euh, y a des poissons qui n'auront
30: pas le temps d'y arriver. Et là, ça oui. y est. On, est, on a l'impression qu'elles ont compris, là.
9: Ah ben là, ça y est, elles ont tout gobé, <rire> là. Il n'y a <rire> plus un bruit. <rire> et c'est mon tour. Le saut de 10 kilos à la main gauche et la pelle dans l'autre main. Il faut plutôt le tenir au fond, en fond de pelle. D'accord.
30: Et après... Comme ça, j'en mets pas plus
17: Voilà, comme ça. Les
30: avant, ça donne pas ou deux
17: Un petit peu, ouais.
0: Donc, hop, et le coup de poignet bien sec. Des gestes précis, mais euh, Patrick, j'imagine qu'on ne fait pas que nourrir les petits
9: poissons. Je dirais, malheureusement, car c'est certainement la partie la plus agréable, mais il y a tant de choses à faire. Allez, on retrouve Emilien qui part à la pêche.
30: On va préparer une grosse commande, donc je crois qu'on a 208 à préparer. Il faut aller les pêcher déjà faut aller les pêcher, les abattre, les vider, les mettre sous vide, voilà. Je le prépare aujourd'hui et demain il est
9: livré. Et les gens dans, dans l'assiette euh, dans la journée de demain Voilà. Toujours à côté d'Emilien, il y a Elliot, il est stagiaire, il termine un bac professionnel.
25: Bas, je voulais faire marin-pêcheur, mais c'est mon papy qui m'a conseillé d'aller dans l'aquaculture parce que c'était un, un métier plus d'avenir que la pêche. Il y aura bientôt plus de poissons dans les océans, alors qu'en aquaculture... Euh... On les élève, on les fait pousser dans des bassins et sans surpêcher les, les océans du coup. Tu conseillerais à d'autres gens de ton âge de, de se lancer dans, dans, cette, dans ce genre d'études S'ils si aiment être dehors, qu'ils aiment être en contact avec l'eau, le vivant, et qu'on ne pas perdre des métiers physiques, oui.
9: C'est même un plaisir. Oui. Alors Patrick, est-ce que ce métier vous a plu tout à fait, Elliot me l'a bien vendu, mais c'est un métier rude, de passionné, comme Emilien. Figurez-vous qu'il a quitté ses montagnes natales pendant plus de dix ans. Il dirigeait des magasins de jouets avant de revenir à la pisciculture.
30: Ben, C'était à mes parents à l'époque. J'ai grandi là et euh, ça me tenait à cœur de revenir aux sources. quoi. Qu'est-ce qui vous passionne le plus dans ce métier ben, C'est de, de s'occuper des petits poissons, de les voir grandir, et voilà, et surtout être mon propre patron quoi, malgré les complications. Et les journées sont longues. Les journées sont longues, très longues, ouais. <rire> Et bien là j'arrive le matin à 8h et, et le soir des fois avec les livraisons, hier on est rentré à 22 h et, et on gagne et... sa vie quand même J'ai un ouvrier que je paye. Et moi euh, depuis deux ans, j'arrive à me sortir un SMIC. Et ouais. ce panorama, elle entoure quand même Ah il fait beau ouais. <rire> Voilà les belles montagnes en face. Hein.
9: Ça vaut le coup, ça vaut le coup. Ouais. Ouais. <rire> Très vite, Emilien fonce vers le laboratoire car il faut préparer des filets de truites à fumer. Il n'y a jamais de temps à perdre car pisciculteur, c'est plusieurs métiers en un seul.
0: Oui, on l'entend bien, il faut être polyvalent. Merci beaucoup, Patrick tégéro Votre reportage en immersion à retrouver sur notre site et notre application RTL demain. Changement total de décor. Guillemette Franquet va nous faire découvrir le métier de nez. Autrement dit, conceptrice de
1: parfum. Ah oh, ça, ça doit être génial. Ça, ça vous plaît, Peggy, ah, je oui. le sais. Ça doit demander une hygiène de vie impeccable, j'imagine.
0: <rire> On vous dit à demain, Peggy À même demain Même heure, même endroit et même bonheur de vous retrouver. Bonjour Louis Baudin. Bonjour Antoine, bonjour vous à vous tous. Vous vous installez en studio oui. et vous allez tout nous expliquer sur cette vague de chaleur qui arrive. La semaine prochaine, en début de semaine. Hein, début de semaine ouais, 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 pour ouais.
31: l'instant, c'est encore raisonnable dans la moitié nord.
0: C'est encore raisonnable. On est ravis de vous accompagner ce matin. C'est comme ça jusqu'à 9h15. On revient dans quelques secondes. À tout de suite. RTL Matin. Antoine Cavallero RTL. Il est 6h57 sur RTL. Les grands rendez-vous de RTL matin, dans une quinzaine de minutes. C'est un témoignage exceptionnel et indispensable. La correspondante de RTL à Kaboul nous raconte la vie en Afghanistan sous le régime taliban. Cela fait deux ans que les fondamentalistes sont de retour au pouvoir. À 7h40, Arnaud Rousseau sera notre invité, le président de la FNSEA, premier syndicat agricole en France. Comment les agriculteurs traversent un été Atypique, Avec ces pluies qui abîment les moissons, notamment le blé. Avec le mildiou qui ravage le vignoble bordelais, entre autres. Avec les fruits et légumes d'été qui ne trouvent pas preneur sur les marchés. Et puis c'est un chiffre que vous révèle RTL ce matin. 3000 euros, c'est le coût de la rentrée pour un étudiant. Ce sont les calculs de la FAGE. Nous serons avec le porte-parole de l'organisation à 8h20. Et avec moi en studio tout du long de l'émission, Louis Baudin. Comme promis, on fait le point sur la météo. Alors, on a cette vague de chaleur qui est en approche. Ce sera pour les prochains jours, pour le début de la semaine prochaine. Pour l'instant, il fait encore raisonnablement chaud, on va dire.
31: Dans la moitié nord, hein. c'est vrai que dans le sud, on a toujours cette canicule autour de la vallée du Rhône. C'est vrai, avec là des températures qui pourront encore dépasser les 35 degrés cet après-midi. Même si on ne les a pas eues. Hein. Hier à Lyon, on est resté à 34 degrés. 5. On était un peu moins chaud ou un peu plus frais. Enfin Bref, chacun choisira. Je vais plutôt dire moins chaud que, que ce que l'on avait prévu. Alors c'est aujourd'hui, on devrait encore atteindre les 35-36 degrés sur la région lyonnaise, sur Grenoble également. D'où le maintien de la vigilance canicule dans cette partie de la France. Mais ailleurs, nous retrouvons des valeurs comparables à celles d'hier. On sera entre 21 et 25 degrés près de la Manche. 27 à 31, 32 degrés dans toutes les autres régions. Et donc un peu plus sur le lyonnais. Tout ça avec les mêmes ingrédients. C'est-à-dire qu'on aura beaucoup de soleil des passages nuageux, et puis de temps en temps des orages qui vont circuler sur ce même axe allant du sud-ouest au nord-est. D'ailleurs, on en a en ce moment sur une partie de la Gironde, il y en a également sur la Dordogne, et tout ça va circuler vers le massif central, vers les régions du nord-est, tout au long de la journée. Il y en aura beaucoup moins allant vers la Manche, ou encore près de la Méditerranée.
0: Et alors, il faut le savoir, avec cette vague de chaleur qu'on qu nous annonce, le, le nord-ouest restera à l'écart
31: Alors, restera un petit peu à l'écart, mais enfin, c'est vrai que... Alors, ça sera vraiment au début de semaine prochaine, où là, sur la moitié nord, on va également connaître un épisode de température très, très élevée. On dépassera les 30 degrés partout. On franchira ou on atteindra peut-être les 35 degrés également dans la moitié nord. Et puis dans la moitié sud, on va préciser ça au fil des jours, n'allons hein, pas trop vite, on pourra frôler peut-être les 40 degrés également.
0: C'est à cause d'un dôme de chaleur c'est Alors...
31: Pff... Oui, enfin, quand j'ai appris la météorologie, on ne parlait pas d'homme de chaleur. On va juste dire qu'effectivement, il va y avoir un pic de chaleur, une remontée de cet air chaud saharien sur la France en début de semaine prochaine et qui concernera non seulement la moitié sud, mais également une grande partie de la France. Et ça devrait durer au moins la première partie de semaine.
0: Merci beaucoup Louis pour vos explications, toujours aussi claires, toujours aussi précieuses. Et juste après le journal, ce sera votre chronique « Lis-moi une histoire vraie » ce matin, les secrets de votre bon vieux caouet. Vous écoutez RTL, vous avez bien raison, et à 7 heure, RTL vous informe. Six
2: heures. 9h15, RTL Matin Avec Antoine Cavallero
0: Le journal avec Isabelle Choquet, bonjour Isabelle
3: Bonjour Antoine, bonjour à tous
0: À la une, une rentrée à plus de 3000 euros
3: 3024 exactement, c'est le budget Moyen pour un étudiant cette année Budget en hausse de presque 9%, c'est Une information RTL, les fins de mois Sont de plus en plus difficiles pour les jeunes Vous allez l'entendre C'était un visage familier des téléspectateurs Le journaliste Gérard Leclerc a disparu hier Dans un accident d'avion en Loire-Atlantique Il était aussi le demi-frère de Julien Clerc le feu toujours sous surveillance du côté d'Argelès au lendemain du gigantesque incendie qui a ravagé plus de 500 hectares. Près de 250 pompiers sont toujours mobilisés. A suivre également le bon vin français qui n'a plus la cote. Un footballeur chanceux, Julian Draxler du PSG, a sans doute échappé à un cambriolage. Des footballeurs mal chanceux, l'OM est éliminé de la Ligue des Champions malgré un bon match. Et puis menace sur les spaghettis aux fruits de mer, c'est l'invasion du crabe bleu.
2: RTL Matin.
3: La rentrée étudiante n'a jamais été aussi chère. 3024 euros. Un chiffre qu'RTL vous révèle ce matin. C'est celui de la FAGE, la Fédération des Associations Étudiantes. 3024, c'est une moyenne en province. On est un peu en dessous de 3000 euros, mais en région parisienne, on flirte avec les 3600 euros. Les frais de la vie courante ont augmenté de presque 9 C'est évidemment une conséquence de l'inflation, notamment sur les produits alimentaires. Dans ces conditions, la fin du mois arrive souvent un peu tôt. Illustration à Lille avec ce reportage RTL de Perrine Roguet. De sac à la main, Charlotte vient de faire quelques courses pour fêter son
26: anniversaire et terminer le mois. En deuxième année d'études supérieures à la fac, elle scrute désormais
1: les prix. Bah, la viande déjà et les œufs et tout ça, enfin, prendre le moins cher. quoi. Les pâtes, ça se fait un peu tôt. Il y a des fins de mois où c'est un peu compliqué du coup, mais euh, on s'accroche.
26: Alors elle se fidélise à une grande enseigne pour bénéficier de promotion. Bah, là par exemple, j'en
1: ai eu pour 20 euros de course et j'ai 5 euros sur la cagnotte. Ça permet de faire quand même des petites économies et à la fin du mois, les sous de la cagnotte ça quand même.
26: En plein master en management
1: international, le budget
26: de Tariq est au maximum de 800 euros lorsqu'il est en stage.
0: 450 euros de loyer, du coup il me reste à peu près 350 euros pour faire des courses euh, tout ce qui est hygiène,
12: etc plus des fois des sorties ou quelque chose comme ça.
26: Iman vit quand elle chez ses parents et pourtant, une fois son école d'infirmière payée, difficile de s'alimenter correctement.
32: Dans mon école, il n'y a pas de restaurant universitaire déjà. Il y avait des jours où je ne je mangeais pas du tout parce que ça coûtait vraiment
26: trop cher. Le coût de ses études et du transport a d'ailleurs poussé Imane à changer d'école à la rentrée. Elle
3: étudiait à Boulogne-sur-Mer à 1h30 de chez elle et sera désormais dans la métropole lilloise. Reportage RTL signé Périne Roguet. Pour les enfants plus jeunes, l'allocation de rentrée scolaire est versée à partir d'aujourd'hui. 3 millions de familles en bénéficient, soit environ 5 millions d'enfants. Cette aide est de 398 euros pour les élèves du primaire, 434 pour les lycéens. Elle est attribuée sous condition de ressources.
0: On l'a appris hier soir, le journaliste Gérard Leclerc a disparu dans un un accident d'avion.
3: Gérard Leclerc travaillait sur CNews, mais il avait fait l'essentiel de sa carrière sur France 2. Il est le demi-frère de Julien Clerc, le mari de Julie aussi, Julie, sociétaire des Grosses Têtes. C'est lui qui pilotait le petit appareil de tourisme qui s'est abîmé dans la Loire entre Nantes et Saint-Nazaire. Il avait deux passagères, seuls deux corps ont été localisés pour l'instant. Les recherches devraient reprendre ce matin. L'appareil avait décollé de Loudun dans la Vienne, à destination de la Baule. Précision de Christophe Jansanti, c'est l'un des responsables de l'aéroclub.
21: Il partait avec deux passagers et il a préparé son avion. Il a attendu que la météo soit correcte. Il était attendu à la boule et puis ben il n'est jamais arrivé à la boule. Ils ont perdu sa trace radar en fin de matinée. La gendarmerie de l'air a lancé les recherches. Ils ont retrouvé l'épave de l'avion. Dans la loire Quand il est parti de Loudin, les conditions, euh, les conditions étaient, étaient bonnes. Hein. Après la météo qu'il y avait par là-bas, je sais pas, j'y étais pas, mais euh, les conditions pour partir de Loudin étaient bonnes. Hein. On ne connaît absolument pas les, les raisons pour lesquelles l'avion s'est craché, hein. aucune idée. Hein. Et c'était un pilote expérimenté oh bah Oui, il était pilote depuis, depuis longtemps. Hein. C'était un pilote qui, ouais, qui a été breveté dans les années 1980, 80, début 90.
3: Un propos recueilli pour RTL par Clément Terra, a priori l'appareil est envasé par 3 à 4 mètres de profondeur dans la Loire. Dans les Pyrénées-Orientales, près de 250 pompiers ont passé la nuit sur le terrain à Argelès pour éviter une reprise de feu. L'incendie qui s'était déclaré lundi soir a parcouru près de 500 hectares de forêt. Il a totalement détruit un camping et endommagé une trentaine de maisons. Huit logements d'ailleurs entièrement brûlés. Environ 3000 personnes ont dû être évacuées. Certaines ont pu regagner leur domicile dès hier. Et c'était une journée sur le qui-vive, Célestin Bougère.
29: Alors que les pompiers surveillaient ce quartier de Saint-André où les flammes ont fait beaucoup de dégâts, un habitant les appelle. De la fumée s'échappe des talus tout autour de sa maison. La terre est retournée. Puis le pompier Thomas Ducrou remplit des seaux d'eau pour noyer ses points chauds. Tant que c'est traité à temps, c'est pas dangereux. Dès qu'on les voit, on les éteint et puis il y a pas de problème. Des renforts sont appelés. Oui, on a demandé des camions pour pouvoir noyer à coups de lance. Ça sera beaucoup plus efficace qu'avec des seaux d'eau. Ici, les arbres sont calcinés et l'odeur forte de brûlé se fait sentir à chaque respiration. Le père de famille est revenu de son travail pour s'assurer que sa maison n'était pas en danger.
8: J'ai bien fait puisque j'ai senti que le vent en reprenait et bah, il y a quelques petites fumées suspectes donc pour m'assurer que tout aille bien, le camion passait comme ils sont en surveillance et
12: ils sont gentiment venus et un coup de pelle pour enlever la, les petites flammes qui reprennent un peu à droite, à gauche.
29: Donc si son jardin est détruit et quelques traces noires sont visibles sur une partie de la façade de sa maison, ce restaurateur préfère relativiser. On a cru qu'on ne reverrait pas la maison. Donc, donc voilà, tout, tout va bien. Tout le monde est en bonne santé, donc tout va bien. Avec sa femme, il a dormi chez lui cette nuit pour s'assurer que le feu ne reprenait pas sur son terrain.
3: Célestin Bougérard, je laisse pour RTL. Une enquête est ouverte pour incendie volontaire aggravé. C'est le dixième départ de feu en deux mois dans ce secteur. À Grasse, c'est apparemment une cigarette mal éteinte qui est à l'origine de l'incendie qui a coûté la vie à trois personnes dimanche dans un immeuble du centre-ville L'homme de 47 ans qui avait été placé en garde à vue a reconnu sa responsabilité Il a jeté son mégot dans l'entrée du bâtiment mais il parle d'un geste involontaire Il a été mis en examen et placé en détention provisoire Les
0: Vendanges, c'est maintenant et figurez-vous que la récolte 2023 pourrait être meilleure que prévu
3: Oui, malgré la sécheresse, malgré le mildiou, cette maladie qui ronge la vigne on espère entre 44 et 47 7 millions d'hectolitres de vin. Une production dans la moyenne de ces dernières années. Et vu le contexte, c'est assez inespéré. Selon Breau tableau que ce soit en France ou à l'export, eh les ventes baissent, Pierre Herbulot.
24: Des bouteilles qui s'entassent dans les caves et qui risquent de prendre la poussière. Depuis le début de l'année, les ventes de vin français à l'export sont en baisse de 5% et c'est rarissime. Il faut dire que ces chiffres arrivent après une année 2022 qui est une année record. Jean-Marie Fabre, le président des Vignerons Indépendants, se rassure. Mais il sait que l'inflation joue aussi. Plus 6% la bouteille en moyenne. L'alerte est à prendre au sérieux. Le grand enjeu pour les mois et les années qui arrivent, c'est de conquérir, de continuer à exister, de mettre énormément
15: de moyens et de dynamiques pour que les 20 français continuent, eux, à préempter les nouvelles parts de marché. C'est l'enjeu l'année Donc l'inquiétude est liée si effectivement on se repose euh, sur l'année 2022 en disant ça s'est très bien passé en 22, ça va très bien se passer en 2023.
24: L'export avec la population mondiale qui s'accroît c'est le salut de nos vignerons. Parce que chez nous aussi les ventes baissent de 3,5% sur les six premiers mois de l'année. Sauf que là la tendance est de longue durée. Le vignoble bordelais a même signé une charte pour arracher 10% de ses vignes après les vendanges. Un moyen d'éviter une surproduction et donc une baisse de la valeur des bouteilles. Explication
0: signée Pierre Herbulot, les vendanges 2023 on en parlera à 7h40. Arnaud Rousseau sera l'invité de RTL matin, le patron de la FNSEA, premier syndicat agricole français. Nous feront un point également sur les moissons, sur les prix des fruits et légumes d'été. Toutes ces questions, nous les lui poserons à 7h40. Soyez au rendez-vous.
3: La police vient peut-être de déjouer un nouveau cambriolage chez un footballeur. Sept personnes ont été interpellées pour association de malfaiteurs alors qu'elles stationnaient devant le domicile de Julian Draxler, joueur allemand du PSG. Dans leur voiture, on a retrouvé tout le matériel du parfait cambrioleur, des colliers de serrage, des gants, du scotch, des cagoules. Alors cette fois, il n'y a pas eu effraction, ils n'ont pas eu le temps peut-être, mais des cambriolages chez les footballeurs, il y en a déjà eu beaucoup et notamment au PSG, Baptiste Durieux ah oui, la
28: liste est très impressionnante. Kipembe, Marquinhos, Thiago Silva, Di Maria, Dani Alves, Chupo moting Rico, Icardi, Kurzawa, Matudi, Verratti. On peut même ajouter l'ancienne star danoise du PSG Handball, Mikkel Hansen. En tout, 14 joueurs ont été concernés allant de la tentative de cambriolage jusqu'à la séquestration, comme ce fut le cas le mois dernier, avec le gardien italien, Digio Donnarumma.
3: Et comment réagit le PSG, Baptiste
28: eh bien le PSG reste évidemment très discret Mais ce que l'on peut assurer c'est que tout est mis en œuvre pour protéger les joueurs Exemple en 2021, après les cambriolages au domicile de Di Maria et Marquinhos Le club sollicite à ses frais des agents de sécurité supplémentaires Pour être présent 24 heures sur 24 Et cela pour tous les joueurs de l'effectif professionnel Un dispositif déjà mis en place après les attentats de 2015 Certains prennent même l'initiative de passer par des conciergeries de luxe Pour avoir une garde rapprochée totalement exclusive Le club fait aussi un travail Préventif, avant les matchs et les départs en vacances, il conseille les joueurs sur les différents systèmes de surveillance et les sensibilise sur l'importance de la discrétion, notamment sur les réseaux sociaux.
3: Baptiste Durieux du service des sports d'RTL. Plus de problèmes de cambriolage pour lui. Neymar à Paris, c'est bel et bien fini. Le Brésilien s'est envolé dès hier pour l'Arabie Saoudite et le club d'Al-Hilal, où il rejoint Cristiano Ronaldo et Karim Benzema. Il aura passé six saisons en France.
0: C'est donc la fin de la MNMO au PSG et c'est la loose pour l'OM.
3: Les Marseillais sont éliminés de la Ligue des Champions dès le troisième tour préliminaire. Élimination au tir au but par les Grecs du Panathinaikos. L'OM avait pourtant mené 2-0 pendant toute la deuxième mi-temps un doublé de la recrue de l'été au mais le club s'est fait rattraper en toute fin de match Hugo Hamelin
33: Oui c'est ça le Vélodrome a eu beau siffler à plein poumon la tragédie grecque a bien eu lieu l'Olympique de Marseille espérait se qualifier car le club avait des intérêts à tous les étages dans cette hypothétique Ligue des Champions écoutez le président Pablo Longoria
8: On partage la déception et la
11: frustration de nos supporters le football c'est crudel c'est une différence naturellement économique aussi des prestige pour nos supporters, en première
8: pour tout l'effectif, pour nos sponsors. C'est dur, c'est dur. Dur aussi
33: pour les 63 000 fidèles qui avaient fait le, le déplacement et qui ont vu l'OM perdre sa qualification à l'ultime seconde.
22: Pas ah bon, mais pas bon, n'y hein va pas. L'OM menait 2-0 à la 92, 13e, quand on a dit ça, on a tout dit. Hein. Sentiment d'écurement,
10: de dégoût. On misait gros sur la Champions League et malheureusement, ben, se faire sortir par une équipe deuxième du championnat grec, c'est incompréhensible, inadmissible.
33: Seul lot de consolation peut être la qualité de jeu. On a vu un, un OM flamboyant, mais pas assez, pour rejoindre la plus prestigieuse des Coupes d'Europe.
3: Hugo Hamelin, correspondant d'RTL à Marseille Pour terminer, nous partons en Italie où le gouvernement vient de débloquer près de 3 millions d'euros pour faire face à ce qui est présenté comme une situation critique l'invasion du crabe bleu Cette espèce venue des états unis est arrivée par accident en Europe, elle se développe à très grande vitesse en Méditerranée, or le crabe bleu dévore les palourdes et les moules de l'estuaire du pot, ça n'a l'air de rien, mais ça menace un plat national les spaghettis à les vangolais 3000 entreprises sont touchées explication de Guillaume Marché il est biologiste marin et chercheur à l'université de Palerme.
22: « Cet été, c'est une des rares fois où on a vraiment un impact aussi important du crabe bleu en si peu de temps. Ce serait certainement lié au fait que les températures de la mer cet été ont dépassé les 30 degrés. Donc l'espèce a trouvé vraiment des conditions super favorables pour son développement. » Et donc l'idée en Europe, c'est de mettre en place des pêches de contrôle du crabe bleu et de le vendre, ce qui permettrait en fait de compenser les impacts pour la pêche artisanale et de contrôler finalement ces populations. En Espagne, il est vendu déjà et consommé. Il est même promu par différents chefs cuisiniers. En Italie, ça commence très localement à être consommé. Et en France, on n'est pas lancé dans la consommation du crabe bleu encore. Donc en fait, c'est à nous, scientifiques, pêcheurs, décideurs, de finalement sensibiliser à son invasion sur la biodiversité et aussi à sa consommation.
20: Sous l'océan, sous l'océan
3: tout, bien mieux, tout le monde est sous l'océan. Il est orange celui-là de crabe, ça marche pas.
0: <rire> oui, et puis tout le monde n'est pas heureux, pas, pas les moules. Les moules
3: et les palourdes dans les sueurs du pot, non, ça va très mal.
0: Très mauvaise nouvelle pour nos, nos pastales vongolais.
3: On termine par les courses, elles ont lieu à Anguin-Soisy. Voici les pronostics de Dominique Cordier, le 4, le 5, le 6, le 3, le 2, le 10 et le 15. 4, 5, 6, 3, 2, 10, 15. L'Outsider d'Hertel, c'est le 10, Fortuna.
0: Merci Isabelle Choquet, à tout à Ravi d'être avec vous ce matin, ravi de vous accompagner. Il est 7h13. RTL.
8: Lis-moi une histoire
0: vraie. Une histoire pour les enfants, mais une histoire vraie, sélectionnée avec soin par Laurent Marsic pour tout savoir sur un personnage historique, un monument célèbre ou encore un objet iconique. Et ce matin, Laurent, vous nous parlez d'un objet emblématique de notre enfance, le Kawaii.
7: Son vrai nom, en tout cas son nom de code à l'origine, n'était pas du tout celui qu'on connaît aujourd'hui. Il devait s'appeler au cas où. Comprenez par là en cas de pluie.
18: En matière chiffonnée, rouge, orange, bleu, vert, marron, jaune, blaire. Blair, c'est une couleur entre bleu et vert.
7: On le doit au fils d'un fabricant de pantalons à Arne, dans le Pas-de-Calais, Léon-Claude Duhamel. Parce que pour des raisons pratiques, le caouet se range dans sa propre poche de devant, retourné tout à c'est à mort dedans Et figurez-vous que c'est à Paris, et non pas dans le Nord, qu'il a eu l'idée de ce vêtement très particulier. Un jour de pluie, à Paris donc, il a l'idée de créer un vêtement peu encombrant qui protégerait efficacement son propriétaire. Nous sommes en 1965. La même année apparaît un nouveau tissu, le nylon. Le père de Léon-Claude Duhamel propose à son fils de réfléchir à une application possible avec ce tissu. Ouais,
33: parce que t'as chaud à mort dans un tu fues à mort
7: Ni une ni deux, Léon-Claude invente donc son premier vêtement de pluie, le Okaou. Ben
4: prends il pleut
7: Pas tout à fait celui qu'on connaît aujourd'hui, mais il y ressemble. Une capuche et un vêtement qui s'enfile comme un pull. Okaou va devenir le k sous l'impulsion des publicitaires et après d'âpres négociations avec son créateur qui, paraît-il, n'était pas d'accord. En K devient K, la lettre K, Way parce que ça faisait américain et qu'à l'époque, tout ce qui arrivait des états unis donnait du style Way comme American Way of Life. That's a après avoir connu un succès phénoménal dans les années 70-80, le vêtement si compliqué pour l'humoriste Danny Boone, on fera un sketch culte.
12: J'aimerais savoir maintenant c'est si, tout comme moi, vous faites partie des traumatisés du Kawe.
7: Tombe en désuétude. Mais comme la mode est un éternel recommencement, le K-Way a fait son retour en France au début des années 2000, après avoir été racheté par des investisseurs italiens.
4: C'est bon les gars? Hein non? On peut fabriquer, il hein n'y a pas de problème majeur.
0: Laurent que je rappelle que vous piochez ces histoires dans les collections BAM et Les Grandes Vies aux éditions Gallimard Jeunesse, la version podcast L'Histoire est lue par Léa Stassinet de la rédaction numérique de RTL. RTL, il est 7h16.
2: RTL événement.
0: Et l'événement ce matin sur RTL, c'est ce témoignage exceptionnel. Nous sommes ce matin avec la correspondante de RTL en, en Afghanistan. Il y a deux ans, le 15 août 2021, les talibans s'emparaient de Kaboul. Un retour au pouvoir après 20 ans de guerre contre les Américains et leurs alliés. Deux ans plus tard, la vie des Afghans a radicalement changé. Et en particulier, la vie des Afghanes. RTL a voulu comprendre ce qu'est aujourd'hui le quotidien des habitants de Kaboul. Notre correspondante Elise Blanchard répond aux questions
27: de Brice du génie. La deuxième année, ça a vraiment été l'année la, de la perte de tout espoir et du désenchantement. Alors qu'il y avait un peu d'espoir au départ pour les Afghans, qu'il y en a peut-être qui croyaient un peu que, que c'était une nouvelle situation, un nouveau régime, et qu'avec la paix, ça pourrait avancer. Avec toutes ces décisions, la fermeture des universités, le fait que les femmes n'aient plus accès au travail dans les ONG, et là, les salons de beauté récemment, ils ont déchanté. Et nous aussi, les journalistes, quand on parle aux talibans du gouvernement de Kaboul, qui eux sont plutôt modernes, eux, quand on les écoute, ils, ils espèrent vraiment qu'il y aura ces changements qui étaient promis. Et parfois, ils y croient vraiment. Mais on a un émir dans le sud qui, lui, prend des décisions qui sont incroyablement strictes. Et...
34: Dans ce que vous nous décrivez, il y a euh, d'un côté les ministères qui gèrent un peu les affaires courantes du pays, et de l'autre, un émir très discret d'ailleurs, hein, qui s'appelle Aïbatoula Akunzada, retiré à Kandar. Et ces deux mondes ne seraient pas exactement sur la même ligne
27: Oui, exactement. À Kaboul, ce qu'on a, c'est qu'on a des ministères bah, qui sont les mêmes structures que le gouvernement d'avant, qui gèrent le pays. Et quand on parle aux officiels qui sont dans ces structures, eux ont tendance à être plutôt modernes. Ils sont éduqués, ils ont vécu à l'étranger. Eux, ils croyaient vraiment qu'il y aurait des changements. Et eux, ils savent que pour l'intérêt du pays, pour que ce soit reconnu par la communauté internationale, pour que les ONG continuent à travailler, pour que le pays fonctionne... En restant très conservateur, mais au moins laisser les filles aller à l'école, des choses comme ça. Ils veulent avoir un pays qui, qui marche, ils veulent peut-être un peu plus sur un modèle comme l'Arabie Saoudite. Et donc, on a ce côté-là. Et ensuite, on a les décisions euh, comme celle des salons de beauté, comme celle de l'école, qui tombent en fait de leur émir, le grand émir, qui lui est basé dans le sud, à Kandahar, le, vraiment l'endroit où les talibans sont nés, euh, très très conservateur, qui a vraiment une, une notion religieuse très extrême, qui lui n'a pas de contact avec la la vie de Kaboul, la modernité. Et donc lui, il impose des règles qui sont adhérentes
34: On sait que durant ces deux ans, les restrictions, les interdictions se sont multipliées euh, contre les femmes. Mais ces derniers mois encore, avec euh, récemment l'annonce de la fermeture de l'interdiction des salons de beauté.
27: Les gros problèmes, ça a été d'abord le lycée et l'école primaire. Ensuite, il y a eu l'université et aussi l'interdiction des femmes pour travailler dans les ONG, puis à l'ONU. Et ensuite, il y a eu bon, l'interdiction au gouvernement. C'était de facto dès qu'ils sont revenus. Et ensuite, il y a eu, là, le plus récent, ça a été les salons de beauté. Et les salons de beauté, c'était incroyablement surprenant. C'était une décision qui était étrange parce que les salons de beauté, c'est déjà un lieu qui est complètement séparé homme-femme. Un homme ne met pas les pieds dans un salon de beauté. Donc, c'était vraiment quelque chose qui allait avec la culture parce qu'on emmenait sa femme au salon de beauté, elle rentrait, il n'y avait que des femmes, ça se passait, et elle ressortait toute couverte. D'ailleurs, j'ai visité des salons de beauté avant quand c'était autorisé et les gérantes me disaient qu'elles avaient des talibans qui emmenaient leurs femmes au salon de beauté. C'est une décision, si on l'imagine, prise par un émir qui vit dans un coin reculé où il n'y a pas de salon de beauté. Tout le monde voit ça comme une décision qui n'a aucun sens et qui est très mal pensée. Et sans ces salons de beauté, on enlève vraiment une partie de la culture. On enlève aussi une énorme source de revenus pour les femmes qui travaillaient ou qui géraient ces salons de beauté et on enlève un espace de liberté pour elles.
34: Y a-t-il encore aujourd'hui, deux ans après le retour des talibans au pouvoir, des manifestations de femmes dans les rues de Kaboul
27: Elles existent toujours, mais elles sont très discrètes. C'est souvent un peu des happenings ou des choses où elles vont apparaître. Elles prennent des photos d'elles, elles marchent un peu, mais ça ne dure pas très longtemps parce qu'on sait que c'est incroyablement dangereux. Les talibans peuvent venir, ils peuvent les arrêter, ils peuvent venir les chercher, ils peuvent les faire disparaître. Il y a un risque qui est énorme. Et la chose qui brise le cœur, c'est qu'en vrai, il n'y a pas ça ne change pas grand-chose. Elle, le danger est incroyable et ça n'a aucun impact sur les talibans.
34: Est-ce que vous croisez encore aujourd'hui des gens qui ont l'espoir et qui essayent de fuir le pays comme beaucoup ont essayé de le faire dans les jours chaotiques qui ont suivi le retour des talibans
27: au pouvoir Que ce soit possible ou non, Beaucoup, beaucoup de gens continuent d'essayer. C'est impressionnant le nombre de personnes. Tout le monde tente, tout le monde cherche. Il euh, y a beaucoup de gens qui essaient d'obtenir des visas pour le Pakistan. Donc il y a un gros marché noir des visas pakistanais parce que les avoir de manière officielle à un hein, prix raisonnable, c'est plus possible. Donc il y a un marché noir avec des visas pakistanais qui se vendent des milliers de dollars. Les gens vendent leur maison, ils vendent tout ce qu'ils ont pour pouvoir se payer des visas et partir. Ils essayent, mais c'est très compliqué. Il y a aussi s'évader par l'Iran, aller en Iran illégalement souvent, ce qui est très dangereux.
34: En quelques mots, vous diriez que la situation aujourd'hui est encore plus désespérée qu'il y a deux ans
27: C'est bien bien pire parce qu'avant on se disait peut-être que ça va changer au bout de deux ans c'est difficile de se dire qu'on est sûr que ça va changer.
34: Élise
0: Blanchard, correspondante de RTL à Kaboul avec Brice du génie du service étranger de RTL. Dans un instant, les matchs légendaires du 15 de France de rugby. C'est notre série de la semaine. Et ce matin, le plus grand exploit du rugby, tricolore, la victoire contre les All Blacks en 1999 en Coupe du Monde. Et cet incroyable essai de Christophe Dominici. A tout de suite.
2: Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.fr. Antoine Cavallero, RTL Matin.
0: À retenir dans l'actualité à 7h22, vous connaissez son visage sur France Télévisions, sur CNews. Gérard Leclerc est mort dans un accident d'avion l'a l'après-hier soir. Un petit appareil de tourisme piloté par le journaliste s'est écrasé en Loire-Atlantique. Il était le, le demi-frère du chanteur Julien Clerc, mari de Julie Leclerc, sociétaire des grosses têtes. 240 pompiers ont passé la nuit sur les restes de l'incendie près d'Argelès-sur-Mer. Le feu est fixé, mais il faut continuer d'arroser, de surveiller l'épinette. Pour éviter toute reprise, 500 hectares de végétation ont brûlé dans la nuit de lundi à mardi. On sera sur place en direct dans le journal de 8h. Et puis le football, l'OM devra se contenter de la Ligue Europa après sa défaite au tir au but hier contre le Panathinaïko. C'était hier soir, le club rate donc la Ligue des champions.
17: RTL,
4: les séries de l'été.
0: Depuis lundi, on vous raconte les plus grands matchs du 15 de France en Coupe du Monde de rugby, c'est avec Jean-Michel Rascol, bonjour Bonjour Et ce matin, c'est sans doute le plus beau, le plus grand exploit de notre rugby tricolore, cette demi-finale en 1999 dans le temple de Twickenham, quand les bleus ont renversé les terribles All Blacks oui, un exploit qui trouve
15: sa source non pas à Londres, mais à Wellington. Quatre mois plus tôt, la France termine alors une tournée chaotique en Nouvelle-Zélande et reçoit une raclée de la part des All Blacks, vainqueurs 54 à 7. Lorsqu'arrive cette demi-finale de Coupe du Monde, deux joueurs entendent provoquer les All Blacks dès le hack. Richard Dourthe et Olivier Magne tournent le dos, premier signe de révolte aux joueurs néo-zélandais.
35: On sait qu'on affronte l'équipe la plus performante de tous les temps, tous sports collectifs confondus. Et c'est vrai que quand le Haka a eu lieu, on a préféré tourner le dos pour leur dire évidemment qu'on n'avait pas oublié cette défaite un peu cuisante.
15: Mais dans leur rang, les joueurs à la fougère argentée possèdent l'arme fatale, l'unique star du rugby moderne, aussi attachant que dévastateur, John Alomou. À chacun de ces deux essais, Twickenham frissonne.
7: de son territoire
34: Wilson qui va pouvoir relancer, attention avec Lobu. Lobu dans les
7: 22, Lobu qui va laisser C'est pas possible de Jonah Les
15: All Blacks se mènent 24 à 10 lorsque l'inimaginable se produit. Déjà, dans les vestiaires, plusieurs cadres dont Christophe Dominici avait pris la parole. « Je le vois dans leurs yeux, » dit Domi. « Ils ont peur !» La suite est de la magie de drop de pénalités de Christophe Lamaison En avant-propos du chef dœuvre Signé Dominici ailier jongleur qui se joue De la défense adverse
7: Les français reviennent dans le camp des blacks, Un ballon par-dessus pour Christophe Dominici oui
11: Dominici
15: C'est sans doute l'essai le plus célèbre De l'histoire de la coupe du monde Et pourtant à l'origine de l'action Il y a une faute longtemps passée sous silence Du troisième ligne Olivier Magne.
35: C'est vrai qu'on voit le, le coup de pied de, de, de Fabien qui est très bien joué sur le, le plan stratégique et le rebond euh, magique pour, pour Christophe qui se saisit de, de ce ballon d'une main. Mais euh, ce ballon, il arrive en fait d'un regroupement où euh, je suis complètement hors jeu et je triche complètement. L'arbitre laisse passer complètement cette action ne pas voir cette position de hors-jeu aujourd'hui, c'est enfin ça ne serait pas possible. Enfin je veux dire cet essai il serait jamais validé.
15: Mais l'histoire est en route, les Français vont inscrire 33 points consécutifs avec de nouvelles réalisations exceptionnelles.
7: Les Français enfoncent les clous dans les de
0: deux. Score final 43-31 pour les bleus. Jean-Michel, on se souvient des spectateurs anglais qui chantent la Marseillaise de la tristesse forcément des supporters néo-zélandais et de la fierté de nos Français pas tout à fait conscients encore de rentré dans l'histoire. Oui, à l'image de Christophe Dominici qui a aujourd'hui quitté sa planète
34: ovale, si digne et si grand dans le
15: vestiaire de Twickenham. Je
34: crois qu'on est capable de tout comme de rien. Aujourd'hui, on a été capable de tout. Peut-être les blagues nous ont pas respectés, nous ont pris peut-être. Euh, je ne pensais pas qu'on sera à ce niveau-là. On réalise peut-être pas encore qu'on a battu les blagues de cette façon-là. On ne sait pas trop quand on ces équipes-là. Si on va prendre 40 points, si on va les battre. Bon, aujourd'hui, Christophe Dominici a battu les blagues. Je crois que ce sera un grand moment dans sa carrière, il pourra raconter à ses petits enfants et aux gens qu'il connaît, qui jour juré la battu les Donc, des blagues. Donc c'était un moment fabuleux, il faut savourer tout ça, c'est historique, je dirais.
35: Ouais, un peu un peu ému d'entendre. Christophe. Et ouais, c'était un moment fort, quoi. Et puis on l'a partagé avec des gens qu'on aimait. C'était chouette. Et puis voilà, d'entendre Christophe dire de pouvoir dire à ses enfants qu'on a fait des grandes choses un peu dans sa vie, c'est toujours bien. Je me rappelle qu'à la fin du match, vous savez, quand vous êtes dans cette position où vous savez que vous avez match gagné mais qu'il reste encore des, des quelques minutes à jouer, c'est transcendant, en fait. Vous êtes là et vous avez des, des ailes qui vous poussent. Vous ne avez... voulez pas que ça s'arrête. Vous ne voulez pas que ça s'arrête. Vous voulez que ce moment-là, il dure pour l'éternité. On s'est offert un moment d'éternité, tout simplement. Aujourd'hui, les gens que je croise, que je peux croiser dans la rue, font référence à ce match-là et le privilège du sportif de haut niveau, c'est celui d'entendre les gens pouvoir vous dire « Mais qu'est-ce que vous m'avez donné comme émotion
15: ?» Une semaine plus tard, le 15 de France est battu en finale à Cardiff
0: par l'Australie sans recréer l'alchimie née ce soir-là dans le temple du rugby. Les grands matchs du 15 de France en Coupe du Monde Cette série est également à retrouver en podcast Jean-Michel Rascol et Cyprien Béthou vous donnent rendez-vous sur RTL.fr et sur vos plateformes favorites Dans un instant, votre météo complète il va encore faire chaud aujourd'hui 37 degrés attendu à Lyon par exemple ce sera la maximale, à tout de suite sur RTL
2: Antoine Cavallero
31: RTL Matin jusqu'à 9h15 RTL Matin
0: la météo de ce mercredi Louis on a encore des orages ce matin
31: oui des orages dans le sud-ouest hein. il y en a sur le nord de l'Aquitaine il y en a sur la Dordogne, ça arrive sur le Limousin et ça ça traduit encore cette instabilité qui va se manifester aujourd'hui sur ce même axe allant du sud-ouest au nord-est ça ne bouge pas depuis deux jours donc à l'intérieur de cet axe nous aurons par moment eh bien, des passages nuageux, des averses accompagnées d'orages plus ou moins violents mais il y aura aussi de la place pour des éclaircies hein, parce qu'après les orages le soleil reviendra et puis de part et d'autre de cet axe orageux là le temps restera plus sec avec de belles éclaircies notamment près de la Manche, en bord de mer ou encore sur les bords de la Méditerranée un petit risque d'averse également sur le relief alpin en toute fin d'après-midi et puis côté température, bah, ça reste très chaud, hein, notamment dans la moitié sud ce matin on a déjà 27 degrés à Porquerolles, 23 à Béziers ou encore à Toulouse et puis à l'opposé dans le nord-ouest hein, on a 10 degrés à Lagnon, 10 à Brest 12 au Touquet ou encore à Cherbourg là c'est beaucoup plus frais, et puis cet après-midi 21 25 degrés près de la Manche 27 à 33 degrés dans dans toutes les autres régions et on ira donc jusqu'à 37 degrés à Lyon.
0: Louis, on parle de grande chaleur depuis ce matin, c'est pour quand exactement
31: Alors, la chaleur dans le sud, là elle va continuer, elle est déjà installée et puis pour la moitié nord, ça sera en début de semaine ça sera à partir de lundi où là on risque de connaître effectivement des températures atteignant ou dépassant les 35 degrés y compris dans le nord.
0: Merci Louis RTL, il est 7h30 Antoine Cavaliero.
19: RTL Matin jusqu'à 9h15.
0: Le journal avec Agathe Landé. Bonjour Agathe. Bonjour
19: Antoine et bonjour à tous. Dans une forêt corrézienne
0: aujourd'hui, on recherche les corps de soldats allemands fusillés pendant la Seconde Guerre mondiale.
19: Une quarantaine de soldats de la Wehrmacht qui auraient été fusillés par des maquisards en 1944. Plus de 80 ans après, un ancien résistant a révélé où ces corps ont été enfouis dans une forêt à Memac, à environ 100 km de Limoges. Philippe de Maria.
7: La zone découverte en pleine forêt a été interdite d'accès pour décourager
8: les curieux. Le site est potentiellement une tombe d'envergure. On pourra y découvrir des dizaines de corps de soldats de la Wehrmacht. C'est un géoradar monté sur un quad qui a repéré les lieux en juin dernier. Les fouilles vont donc débuter aujourd'hui. Moment crucial pour Xavier Compa, responsable des anciens combattants de la Corrèze, et qui gère ce dossier depuis trois ans.
23: Alors Ils ont trouvé un endroit où euh, effectivement la terre a été retournée. A priori, ils ont aussi retrouvé des objets métalliques, hein, enfouis au sous-sol. Toutes ces informations concordent et nous laissent penser euh, fortement qu'il s'agit de la fosse où ont été ensevelis des soldats allemands. Il y a 10 militaires allemands qui vont se joindre à nous et des anthropologues allemands. On sera une vingtaine pour pouvoir faire des fouilles sur un lieu de 40 mètres sur 10 à peu près. Où on, de trouver des
7: corps. on recherche également le corps d'une
8: femme dans cette fosse commune. Soupçonnée de collaboration, elle aurait été exécutée par les Maquisards en même temps que les soldats allemands.
19: Philippe De Maria, correspondant de RTL dans le sud-ouest.
0: L'incendie meurtrier dans un immeuble à Grasse a-t-il été causé par un gène mégot
19: Trois personnes ont perdu la vie dans cet immeuble en feu ce week-end. Et ce matin, un homme est en détention provisoire. Il reconnaît être à l'origine de cet incendie, mais de façon involontaire. Il aurait simplement mal éteint sa cigarette, Maxime Lévy.
6: Oui, si cet homme interpellé dimanche soir a commencé par longuement nier en bloc en garde à vue, il a finalement reconnu être à l'origine de l'incendie, tout en décrivant un acte involontaire en évoquant le jet d'une cigarette allumée dans le couloir d'entrée de l'immeuble. Les enquêteurs avaient donc vu juste en interpellant cet homme, visible sur les caméras de vidéosurveillance les images le montraient justement sortir de l'immeuble seulement deux minutes avant que l'incendie ne se déclare et fasse trois morts et 18 blessés au cours de la garde à vue, un examen psychiatrique a été réalisé. Il a conclu que le suspect était à ce stade tout à fait responsable pénalement. Alors si cet homme de 47 ans n'a pas reconnu avoir volontairement incendié l'immeuble, il est tout de même poursuivi notamment pour dégradation volontaire par incendie ayant entraîné la mort.
19: Explication de Maxime Lévy du service Police Justice de RTL En bref, le journaliste Gérard Leclerc est mort hier dans le, clash, dans le crash d'un avion de tourisme, demi-frère de Julien Clerc Il intervenait sur CNews après avoir passé plus de 20 ans à France Télévisions C'est lui qui pilotait cet avion qui s'est écrasé pour une raison encore inconnue L'épave a été retrouvée hier au fond de la Loire, près de Saint-Nazaire Deux autres passagers ont péri dans l'accident
0: Dans les Pyrénées-Orientales ce matin, on constate les dégâts causés par le violent incendie
19: les flammes ont totalement détruit un camping, endommagé 30 maisons près d'Argelas-sur-Mer. Au total, plus de 3000 personnes ont dû être évacuées. Un incendie si violent et qui progresse si rapidement, le maire de Saint-André, Samuel Molly, n'avait jamais vu ça.
36: J'ai été plusieurs fois en situation de feu hein, dans le village. Hein. Là, c'est le dixième euh, cette année. Mais là, euh, effectivement, c'était un phénomène inattendu, quoi, un phénomène climatique. quoi, Une chaleur assez euh, intense, ça faisait entre 35 et 38 degrés. Euh, un vent qui tournoie, qui, qui va de gauche à droite, de droite à gauche, euh, qui s'arrête, qui reprend. Euh, un feu qui a réussi à encercler le village. Vous voyez, euh, le le, le, le bourg-centre n'a pas été touché, mais le village lui-même, euh, on a été... Euh, Plusieurs fois à côté des flammes, oui. Et effectivement, on a eu peur. Oui. Oui, oui. Mm -hmm.
34: Sur, sur l'origine du feu, puisqu'il il a démarré dans votre commune, vous vous êtes interrogé. Est-ce que la piste criminelle est envisageable, selon vous
36: bah, Écoutez, on en discuté avec le procureur. 10 feux euh, sur la commune, en, en deux mois en fait. Hein. 10 feux sur la commune, 5 sur le même secteur, euh, ça, ça interroge, oui. Mm -hmm. Donc une enquête est menée. J'espère qu'elle aboutira.
19: 240 pompiers étaient encore mobilisés cette nuit pour éviter une reprise du feu qui est fixée depuis hier.
0: 7h35, à Paris, les agents de sécurité de la Tour Eiffel ont eu une drôle de surprise.
19: Lundi au petit matin, ces agents effectuaient leur ronde comme d'habitude. Mais cette fois-ci, ils sont tombés sur deux touristes américains en train de dormir tranquillement à la belle étoile en haut du monument parisien. Antoine Decarne.
20: Ils sont entrés comme n'importe quel autre visiteur. Dimanche soir, il est 22h40 et les deux hommes sont déjà bien alcoolisés. Au cours de la visite, ils franchissent une barrière entre le deuxième et le troisième étage du monument. Un espace interdit au public où ils ne sont plus repérés. C'est seulement au petit matin pendant leur ronde habituelle que les agents de sécurité retrouvent les deux touristes américains encore en plein sommeil. Étaient-ils coincés à l'intérieur à cause de leur ébriété ou souhaitaient-ils se faire un petit plaisir en passant la nuit sur la tour Eiffel. En tout cas, la Société d'exploitation du monument a déposé plainte. Délogée par les sapeurs-pompiers spécialisés en milieu périlleux, les deux hommes ont été entendus par le commissariat du 7e arrondissement. Comme ils n'ont rien détérioré sur le monument, la contravention d'intrusion a été classée sans suite et ce, malgré la gêne occasionnée et le retard d'une heure à l'ouverture de la Tour Eiffel ce lundi
19: matin. Récit signé Antoine Decarne pour RTL Si vous êtes éligible à l'allocation de rentrée scolaire Sachez qu'elle sera versée aujourd'hui 3 millions de familles sont concernées Cette aide financière est attribuée sous condition de ressources Le montant va de 398 euros à 434 euros En fonction du nombre d'enfants Et puis alerte au crabe bleu Son nom n'est peut-être pas très menaçant Et pourtant ce crabe prolifère à une vitesse folle en Méditerranée Il dévore les palourdes et les moules Et peut déstabiliser notre écosystème marin on vous explique tout ça dans le journal de 8 heures.
0: Le football, c'est désormais officiel. Neymar quitte le PSG.
19: Le joueur brésilien a signé avec une équipe saoudienne. L'attaquant de 31 ans aura passé 6 ans au PSG. Et vous allez l'entendre, il laisse derrière lui un souvenir contrasté parmi les supporters du club.
0: Le départ de Neymar,
33: c'est forcément un pincement au cœur. Ce mec, c'est un génie, c'est un magicien. Et vraiment, ça a été un privilège pour moi
8: de le voir au PSG. Maintenant, je sais que certains... Retiennent avant tout la frustration, retiennent les blessures, retiennent les polémiques. Moi, je dis avec un génie, il y a un mec qui personnellement m'a fait rêver quand
7: je le voyais jouer. Au oh, diable toutes les analyses rationnelles, ça m'intéresse pas. Chaque fois que je l'ai vu sur un terrain, j'ai vibré. Chaque fois que je l'ai vu faire ses gestes, marquer ses buts, franchement, c'était des émotions qui étaient énormes.
8: A beaucoup de tristesse de le voir partir. C'est un génie, un maestro. Il a marqué les esprits.
33: C'est bonito. Si je devais résumer en un mot ce passage, c'est de la frustration. On est même pas triste de le voir partir. C'est un peu une, une fatalité, j'ai l'impression. Donc voilà, c'est bizarre et puis en même temps on s'y attendait et je pense qu'il fallait tourner cette page là
19: Parole de supporters qui oscillent donc entre désarroi, hommage et soulagement. Propos recueillis par Baptiste Durieux pour RTL.
0: Et puis à Marseille, les supporters se réveillent avec un goût amer ce matin.
19: L'OM s'est incliné hier soir au Vélodrome face au panatinaikos Le club n'est donc pas qualifié pour la Ligue des Champions cette saison. Et puis enfin, un petit mot du Mondial féminin ce midi. L'Angleterre affronte l'Australie, pays organisateur qui, on le rappelle, a éliminé la France samedi. Coup d'envoi de ce match à 11h50 sur M6.
0: Merci à Gatlandais. Il est 7h38 sur RTL. RTL, l'angle de l'été. Les grandes tendances économiques de l'été. Nous sommes ce matin avec Virginie Garin. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes la spécialiste des questions d'environnement ici à RTL. Ce matin, vous nous parlez du marché de la piscine qui avait un peu bu la tasse avec le Covid, mais qui s'est bien redressé depuis. Votre chiffre du jour, c'est 3 400 000.
32: Oui, c'est le nombre de Français qui ont une piscine et malgré des étés de plus en plus secs et un coup d'arrêt des constructions à la période du Covid, la demande est repartie à la hausse. Près de 190 000 nouveaux bassins ont été installés l'an dernier, plus 20% par rapport à 2019. Et la piscine fait toujours rêver. L'un des gros avantages, c'est qu'on a plein d'amis, surtout l'été. C'est d'abord le
27: fait d'avoir un espace convivial, ça fait venir les amis à la maison
32: un peu plus que d'habitude. Lorette, qu'avait rencontré Étienne Baudu, a fait construire une petite piscine parce que c'est la tendance. Il y a 30 ans, les bassins faisaient 12 mètres de long, ils étaient profonds. La piscine moderne sert avant tout à se rafraîchir, à se détendre. Elle a rétréci et puis on veut faire des économies d'eau. Gilles Mouchirou est le vice-président de la Fédération des Professionnels de la Piscine.
15: Il y a 30 ans, c'était 120 mètres cubes. Il y a 20 ans, c'était 100 mètres cubes. Aujourd'hui, les
0: piscines passent plutôt vers des bassins de 6 par 3. Oui, mais Virginie, ça coûte combien euh,
32: exactement une piscine Alors à entendre les professionnels, la piscine se démocratise. Si 56% des propriétaires sont des cadres supérieurs ou des retraités aisés, 44% sont des employés, des ouvriers, des agriculteurs issus des classes moyennes. Stéphane Figueroa est le président de la Fédération des professionnels de la piscine.
8: Il faut
33: savoir dans la dernière étude qu'on a fait que 47% des détenteurs de piscines gagnaient moins de 3000 euros en couple. Donc la piscine s'est bien démocratisée, la piscine est un phénomène de société en France. Et
32: il y a des piscines maintenant pour tous les budgets.
33: Il y a des piscines hors sol maintenant de très bonne qualité. Ça peut commencer à quelques centaines d'euros. La moyenne pour nous, on dit pour une piscine en kit c'est autour des 10 000 euros et une piscine enterrée. Ça dépend de la construction, ça dépend des matériaux utilisés mais c'est autour de plus d'une voiture de citadine actuellement, c'est autour des 25 000, 26 000 euros.
8: En âge
32: Alors La piscine, ça demande du temps pour l'entretenir et de l'argent, le coût des produits, de l'électricité pour faire fonctionner le système de filtration et puis de l'eau. En principe, l'eau d'une piscine se change tous les 7-8 ans. Ensuite, une fois remplie, la consommation est assez faible. Voilà quelques conseils tout de même pour cet été. Si vous avez une piscine, d'abord, évitez les grands ploufs.
15: C'est vrai que les enfants aiment plonger, aiment faire la bombe, mais en cette période un peu plus compliquée, je vais dire, il vaut peut-être mieux privilégier la natation plutôt que les grands sauts. Si vous avez... 15 ados dans une piscine qui font un water polo, on peut avoir euh, oui, un peu de consommation.
32: Ensuite, couvrir la piscine permet d'éviter l'évaporation et pour cela, il y a des couvertures à bulles.
15: Elle flotte sur le plan d'eau, Une un bassin de 30 mètres carrés, c'est entre 250 et 300 euros, donc ce n'est pas un investissement très élevé, ce qui va permettre d'économiser environ 50 à 60 de l'évaporation quand on ne se baigne pas.
0: Alors, avec les sécheresses qui se multiplient, il y a quand même un débat les piscines ont-elles vraiment un avenir, Virginie
32: alors, Les professionnels s'inquiètent tout de même des mesures de restriction qui sont prises par les préfets depuis plusieurs étés. Il est interdit de remettre à niveau son bassin dans une majorité de départements. L'agence de transition énergétique appelle, elle, à bien réfléchir avant de se lancer dans ce projet. Elle propose même de pratiquer l'économie du partage entre voisins. Entretenir à plusieurs la même piscine, c'est une idée, pour diminuer les coûts et les contraintes.
17: À la piscine, à la
0: Merci Virginie Garin, spécialiste des questions d'environnement à RTL. Demain, Armel Lévy nous parlera d'un sujet qui devrait parler à beaucoup l'apéro, comment s'y retrouver dans ce grand marché du grignotage. Rendez-vous demain. Il est 7h42 sur RTL. L'invité de RTL matin, c'est Arnaud Rousseau, patron de la FNSEA. C'est le premier syndicat agricole de France. Bonjour.
37: Bonjour Antoine Cavillon.
0: Vous avez terminé vos moissons, c'est bon
37: Oui, elles sont finies chez moi. Et une pensée pour ceux qui sont encore sur la brèche. On en parle dans quelques secondes. A tout de suite.
2: RTL Matin
37: avec Antoine Cavallero
2: RTL Matin
0: et Arnaud Rousseau est donc avec nous en studio, président de la FNSEA, Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. Premier syndicat agricole français, Arnaud Rousseau. Cet été 2023, c'est un, un été compliqué pour les agriculteurs. La moitié nord a, a été bien arrosée, mais ce n'est pas une bonne chose pour les moissons, pour certaines cultures comme le blé notamment. C'est d'ailleurs à la une de la presse régionale ce matin dans, dans le nord-est.
37: Est-ce que vous êtes inquiet vous Arnaud Rousseau pour les moissons Écoutez, on a un certain nombre de nos collègues, effectivement, dans les Hauts-de-France, en Bretagne, euh, sur les bords euh, de la Normandie, qui n'ont pas terminé leur moisson au moment où on se parle. Et évidemment, pour eux, c'est une préoccupation. Vous savez, quand on est agriculteur, c'est une récolte par an. Et quand elle n'est pas achevée à cette période de l'année et qu'elle se dégrade sur pied, c'est évidemment euh, un vrai problème. Et puis, je pense aussi à ceux qui, euh, plus au sud, euh, dans leurs vignes, ont des attaques de milieux très importantes. Donc, on a eu cet été une météo... Euh, peu favorable à la préparation des récoltes, et effectivement, c'est une préoccupation.
0: Météo atypique. Euh, juste pour euh, le blé, c'est quoi le problème avec euh, la pluie C'est que le,
37: le blé devient de moins bonne qualité Oui, le, le blé, une fois qu'il est, il est mûr, s'il n'est pas récolté, euh, il va perdre de ses qualités, allant jusqu'à à germer sur pied, et donc cela le rend euh, impropre à la fabrication de, 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 de farine pour le pain, et donc c'est essentiellement des débouchés vers euh, le fourrage.
0: Vous l'évoquiez, l'inquiétude euh,
37: dans les vignes également, le mildiou qui a fait des ravages dans le Bordelais, comment se profilent les vendanges Alors là aussi, de manière très disparate, en fonction des, de la pression de la pluviométrie, mais effectivement, dans, dans le sud-ouest, euh, des vraies préoccupations, je pense notamment au, au Bordelais. Euh, et puis, à d'autres endroits, euh, des récoltes qui s'annoncent plutôt satisfaisantes, voire euh, dans la moyenne haute de ce qui s'est fait ces dernières années. Donc, euh, une analyse très hétérogène en fonction de l'endroit où on se trouve. Et il y a toujours euh, ce problème de pénurie de, de saisonniers pour les vendanges Oui absolument, euh, c'est là aussi une préoccupation pour ceux qui cherchent des saisonniers, pour les récoltes de fruits, pour les vendanges. C'est difficile aujourd'hui de, de trouver des gens qui acceptent de faire euh, ces métiers et c'est une des raisons pour lesquelles on, on travaille aussi avec le gouvernement français pour pouvoir euh, attirer euh, des gens y compris euh, venant d'autres pays. C'est également un
0: été euh, difficile pour les arboriculteurs, les maraîchers, avec la météo maussade au nord, les abricots, les melons, les courgettes se vendent moins bien sur euh, nos marchés. Le prix euh, est en baisse, c'est une bonne nouvelle donc, pour les consommateurs si le prix baisse, mais fatalement, ce n'est pas forcément une bonne
37: nouvelle pour nos agriculteurs. On avait eu des, des inquiétudes hein, quant à la production. Rappelez-vous, il faisait extrêmement sec euh, au début de l'été et puis euh, la météo s'est dégradée et conduisant euh, les consommateurs à moins manger de, de, de fruits et de légumes et ce qui au moment de la pleine production est un, un, un souci d'écoulement alors ça peut être une bonne nouvelle pour le consommateur et on s'en réjouit mais moi je, je rappelle que c'est important de consommer des fruits et des légumes français mmh. euh, et de le faire pour aider les producteurs et je veux rappeler à vos auditeurs que c'est près de 60% de nos fruits qui sont importés et donc dans le moment dans lequel on est il faut trouver l'équilibre entre l'accès à des fruits et c'est important pour la santé mais aussi la possibilité pour les producteurs de continuer à gagner leur vie Comment on fait justement pour réduire nos importations en, en termes de fruits et légumes eh bien, On accompagne les producteurs euh, sur plusieurs sujets. Vous avez parlé de la main d'œuvre, hein, qui est un vrai sujet de préoccupation, le coût de la main-d'oeuvre, sur les sujets de l'énergie, parce que bien souvent, on stocke dans des frigos hein, les fruits et les légumes pour pouvoir euh, étaler euh, la consommation. On a aussi des, des sujets d'accès aux, aux moyens de production. On pourrait parler de l'eau, on pourrait parler euh, des produits de protection des plantes. je pense notamment à la cerise, mais à d'autres euh, fruits et légumes. On a besoin de, de les accompagner. Et puis surtout, on a besoin que le consommateur comprenne que consommer euh, des fruits euh, de saison en France, c'est euh, des produits de qualité euh, et que c'est aussi l'acte de consommation qui permet demain euh, de maintenir le marché et de maintenir des producteurs sur tout le territoire. Mais ça,
0: ça veut dire qu'il faut être compétitif
37: au niveau des prix. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à, à s'aligner sur les prix euh, en Espagne ou ailleurs en Europe alors, c'est un sujet complexe, mais on a des sujets de, de saisonnalité où se télescope parfois des productions de, de plusieurs pays. On, on a des, des sujets de, de quantité, on a des sujets de concurrence déloyale, hein, euh, notamment sur la cerise, avec des cerises importées qui utilisent des matières actives qui ne sont pas autorisées en France. C'est polyfactoriel. Eh ben écoutez, c'est des produits chimiques qui sont mis euh, pour protéger euh, les cerises notamment. Euh, certains sont utilisés dans d'autres pays, ils ne sont pas euh, tolérés en Europe. Et on a donc des produits, je pense à la cerise, qui sont importés de Turquie avec euh, des produits chimiques utilisés qu'on qu n'utilise pas en, en France. Et moi, je considère que euh, si on interdit un certain nombre de produits en Europe pour protéger le consommateur, ça doit être valable quand on est dans d'autres endroits de la planète.
0: Arnaud Rousseau, on en parlait la semaine dernière sur RTL, la baisse de la consommation alimentaire, moins 11% en un an et demi, c'est du jamais vu depuis 40 ans. Des Français qui se serrent la ceinture, qui renoncent au panier de
37: légumes, au steak, au poisson, ça vous préoccupe oui, c'est une vraie préoccupation euh, pour plusieurs raisons. La première, c'est que quand vous êtes agriculteur, euh, voir des gens qui euh, n'ont pas accès à des quantités de nourriture suffisantes au quotidien, c'est une vraie préoccupation. On a toujours l'impression que c'est loin de chez soi et en fait c'est en bas de chez soi. Et donc ça, c'est une vraie préoccupation. C'est aussi une préoccupation parce que nous devons euh, écouler notre marchandise et faire en sorte que là encore, euh, au fur et à mesure des saisons, le consommateur se tourne vers de la production euh, française. Donc euh, il y a plusieurs réponses euh, à apporter. Il y a la réponse du prix et c'est une réponse prépondérante mais il y a aussi l'accompagnement la solidarité qui est due à tous ceux qui malheureusement à un moment donné ne peuvent pas avoir accès à une nourriture quotidienne
0: Vous nous dites quoi ce matin Arnaud Rousseau qu'il faut accepter que les prix de l'alimentaire soient élevés
37: en tous les cas, je dis que si on veut à la fois concilier la nécessaire, euh, le nécessaire accès à une alimentation euh, de qualité et conserver une capacité de production euh, avec des agriculteurs français sur tout le territoire, il faudra qu'on trouve un, un prix d'équilibre. On ne peut pas, comme c'était le cas euh, il y a quelques années avoir seulement 13% euh, du panier euh, euh, enfin des moyens euh, disponibles pour mmh. un foyer français consacré à l'alimentation et probablement aujourd'hui à des niveaux trop hauts qui écartent un certain nombre de Français euh, de, de l'alimentation. Donc il faudra qu'on trouve ce point d'équilibre. Vous savez, pour nous agriculteurs, ce qui est important, c'est de produire pour nourrir pour nourrir nos compatriotes avec une, une alimentation de, de qualité, de proximité, de naturalité, reconnue, je crois, parmi les plus durables de, de, de ce, qui fait, ce qui se fait sur, sur la planète. Et donc, il faut qu'on trouve ce point d'équilibre, il faut qu'on le fasse collectivement avec l'industrie agroalimentaire, avec la grande distribution, pour faire en sorte qu'on puisse proposer tous les jours, euh, aux consommateurs, des prix abordables, mais de la production française.
0: Autre question qu'on voulait aborder avec vous, Arnaud Rousseau, ce matin, vous réclamiez la dissolution des soulèvements de la terre. Le mouvement, à l'origine, on le rappelle, de la manifestation de sainte soline on se souvient des violences hein, qui, qui avaient eu lieu en mars dernier. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, était de votre avis. Mais vendredi dernier, le Conseil d'État a décidé de suspendre cette dissolution.
37: Est-ce que vous êtes déçu En tous les cas, on est déterminé. Déterminé est... On est déterminé à faire en sorte que les violences aux biens et aux personnes que subissent les agriculteurs cessent. Depuis une dizaine d'années, on a eu des envahissements d'élevage, on a eu des dégradations de, de, de biens. Je pense récemment à des pompes d'irrigation, à des serres chez les maraîchers nantais, à ce qu'on a vu à la manifestation de saint soline que vous avez vu aussi. Et ça, c'est pas tolérable dans un état de droit. Moi, je discute pas euh, la décision qui a été prise euh, par le Conseil mmh. d'État. Je dis en revanche que euh, il faudra que très clairement, on nous dise si euh, la violence et la destruction des biens à droit de cité, nous, on considère que dans un état de droit, c'est pas le cas. Et à la FNSA, on n'est pas favorable à ce que la violence euh, se développe et à ce que les agriculteurs se fassent eux-mêmes justice. On ne veut pas ça, et donc on appelle les pouvoirs publics à être extrêmement vigilants. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis qu'on est très déterminés à faire en sorte que tout cela cesse.
0: Mais est-ce que vous, vous comprenez que ce modèle des bassines par exemple puisse être remis en cause Est-ce que vous pouvez comprendre qu'il y a des interrogations sur le partage de l'eau
37: on est attaché, euh, évidemment, euh, au, au dialogue. On est attaché au fait que peut-être certains euh, s'opposent à ce type de, de, de construction. On peut même comprendre qu'il y, qu y ait du débat. En revanche, euh, on l'a dit demain pour produire en agriculture euh, il faudra de l'eau, il n'y a pas d'agriculture sans eau, mmh. euh, je rappelle ici que moins de 7% des terres françaises font l'objet d'irrigation donc le sujet c'est comment on fait dans certains endroits pour pouvoir stocker de l'eau quand elle est en quantité euh, disponible et la restituer au milieu quand elle en a besoin et, et on comment dire... on
0: fait quand on voit que nos nappes phréatiques sont de plus en plus basses on le rappelle hein, cet été malgré les pluies euh, les, les, les
37: niveaux sont inférieurs aux normes de saison pour 72% euh, des nappes Absolument, et comment on partage l'eau aussi avec d'autres secteurs d'activité, mais il est vrai que certaines périodes de l'année, on a de l'eau en quantité disponible, je pense notamment à l'hiver et à ce moment-là, stocker de l'eau ça nous paraît avoir du sens, ça n'a rien de nouveau euh, c'est fait depuis des lustres, simplement il faut le faire en fonction des quantités qui sont disponibles et il n'est pas question, et je vais être très clair là aussi il n'est pas question de pomper ou d'utiliser de l'eau quand elle n'est pas disponible, ou quand on en a besoin notamment pour la partie potable voilà, donc on veut le faire en responsabilité on veut pouvoir discuter, mais en revanche on dit très clairement qu'il n'y a pas de place pour la violence et la dégradation des biens.
0: Merci Arnaud Rousseau, merci d'être venu... Merci à vous. Dans nos studios ce matin, je rappelle, président de la FNSEA, premier syndicat agricole de France, merci à vous, bonne journée, à vous, bon travail. Dans un instant, on retrouve Philippe Cavrivière, les meilleurs moments de la saison, notamment quand il joue les experts en relations internationales, notre humoriste. Il est 7h53, à tout de suite. RTL, pour tout comprendre de l'actualité. RTL.
26: L'été avec Philippe Cavrivière.
0: Les meilleurs moments de Philippe Cavrivière. Hein. Philippe expert en géopolitique ce matin qui nous donne son avis sur la guerre en Ukraine.
31: Notre invité David Martineau, ambassadeur de France en Afghanistan est donc resté pour votre chronique.
14: Et je suis ravi. Bonjour David. Bonjour. Ça fait un bien de faire un petit break dans cette actu morose. 20 <rire> jours à parler de la guerre en Ukraine et ce matin, on se détend, on oui. se change les idées. On parle de la guerre en Afghanistan. <rire> C'est un vrai rayon de soleil dans l'actu hein, de vous avoir. Hein. Et j'ai un immense respect pour David Martinon. Hein. Cet homme est passé donc du consul de France à Los Angeles à ambassadeur de France en Afghanistan. Oui. Bah, il, il était bon candidat. Bon, il a eu le poste, il était tout seul aussi. Hein. Malibu-Kaboul. Hein, C'est du grand écart. Il hein. faut se chauffer les adducteurs. C'est Jean-Claude Vandame entre les deux camions. En tout cas, ça n'a pas du simple de l'annoncer à votre femme, hein, Karen. Non. Vous avez dû le faire façon devinette. Euh, chérie. Euh, moi j'ai eu ma mutation. Euh, tu vas être étonné. On à, part à K, K... Capri Non, pas Capri, euh, plus surprenant. Une
17: canarie euh, Alors non, pas les canaries, tu, euh,
14: plus exotique mais tu chauffes, K, K... Katmandou euh, Alors c'est pas Katmandou, c'est un chouille moins love and peace, euh, c'est Kaboul
2: Kaboul, t'es sérieux Il va attaquer, il est tout seul, connard
14: Monsieur connard, je suis ambassadeur, Karen, je te le rappelle, un peu de respect.
29: C'est difficile, les rapports de Exactement, comme ça. Alors, à propos d'Afghanistan, une information surprenante, les talibans ont appelé à une résolution pacifique du conflit.
14: Respect, Poutine, parce que quand on arrive à choquer les talibans, c'est que t'as atteint un certain niveau, déjà. Vous voyez que c'est pas des mauvais bougres, les talibans, on les a jugés un peu vite. Les talibans sont tous stressés par la situation en Ukraine, heureusement, ils ont leur boule en anti stresse à eux, euh, le cailloux euh, qu'ils jettent sur leur femme. Tiens, je suis stressé, je vais jeter des cailloux sur ma quatrième femme, ça va me détendre. On ne juge pas, euh, c'est culturel.
31: Bien, alors Marina Nikova,
14: oui. euh, notre consoeur journaliste reçu je ne oui. <rire> l'ai oui. pas vu arriver, excusez-moi. C'est du patinage. <rire> euh, <rire> il est parti dans le décor. Oui, le patinage en Russie, ah. c'est important. Ouais. Une carte anti-guerre. Oui, alors elle est restée trois secondes à l'antenne, on aura donc vu trois secondes de démocratie en Russie. C'est bien, on progresse. La Dure trois ans et la liberté dure trois secondes en Russie. Euh, la dernière fois qu'on avait autant parlé d'une du, dame avec une pancarte, c'est la dame qui avait fait, un, qui avait mis un grand coup de carton dans le front des coureurs du Tour de France. Ouais, ouais, avec sa pancarte, elle est papy, elle est mamie. Ouais, elle, ouais, bah, était là, ils ont regardé, ils ont ramassé les gens. 130 quoi oui. au tapis. Bon, là, la journée russe s'est dit, euh, je suis pas plus conne que l'autre. Euh, je vais faire chuter tout le gouvernement russe avec ma petite pancarte. Courageuse, la Marina. Et à propos de courage, rendons hommage à ce caméraman américain qui a été tué par Balakiev. Oui. On vérifiera quand même si Alec Baldwin ne tournait pas un western dans le coin. Oh, C'est très possible. Alors, le président Macron a menacé de soudes l'Assemblée nationale en cas de motion de censure sur la réforme des retraites. Oui Macron menace. Mais je trouve que, vous voyez ça, c'est Poutine qui a une mauvaise influence sur lui. <rire> il l'a trop au téléphone. Alors Macron veut tout faire comme lui. Il veut, il veut menacer. Mais Alors c'est là qu'on voit les différences oui. entre des menaces de démocrate et des menaces de dictateur. Une menace sûr. de démocrate, c'est... Attention, hein. si c'est là que tu enlis, je vais dissoudre. Et vous serez bien en kikiné. Ça, c'est... Euh, Macron, et Poutine, c'est moi, appui bouton, toi, mourir. C'est, voilà, c'est tout de suite plus ramassé, c'est plus compact. Plus compact. Un, un mot du référendum en Russie, euh, oui. Philippe. Oui. référendum en Russie. Alors, les autorités russes ont, ont revendiqué la victoire. Oh,
13: comme c'est bizarre. Oui. Oh, oui. Alors, alors.
14: Avec, avec des scores, des scores de 98, 99, c'est pas mal parce que c'est vrai que les gens aiment Poutine là-bas. Oui, euh, bah, le non à Poutine a fait quand même 2%. Faut <rire> des la hein, pour voter non à Poutine. Oui. Je pense que tu dois faire gaffe dans l'isoloir, oui. si personne mate. Vous vous rendez compte que le nom à Poutine a fait plus qu'Anne Hidalgo à la présidentielle cette vanne m'a été offerte par Cyprien Séni il y a deux jours en couloir bravo, bravo. et il m'a dit ah je peux pas le faire je suis très proche d'Anne Hidalgo oh ouais. je l'ai <rire> ouais, la de ce, ce garçon oui, c'est épouvantable
0: le meilleur de Philippe Kevribière Tous les matins de l'été à 8h moins 5 Louis Baudin, on se retrouve pour un point sur notre météo du jour On a toujours 5 départements en alerte orange
31: canicule Ah oui, ça la chaleur, là ne lâche pas effectivement la vallée du Rhône La région Rhône-Alpes hein, où les températures dépasseront encore Ou atteindront les 35 degrés cet après-midi On attend même jusqu'à 37-38 degrés du côté de Lyon Donc là, maintien de la canicule hein, Avec des températures qui restent élevées également durant la nuit Dans les autres régions, il fera chaud également alors un peu plus raisonnable dans la moitié nord encore une fois Avec 21 25 degrés près de la Manche cet après-midi C'est à peine de saison Mais nous serons entre 27 et 33 degrés dans toutes les autres régions hein, Donc largement au-dessus des moyennes de saison Et donc parfois plus de 35 degrés autour de la région Rhône-Alpes Tout ça avec un ciel qui restera très instable hein, du sud-ouest au nord-est On a d'ailleurs déjà des averses orageuses qui circulent là sur le Limousin, sur la Dordogne Et tout ça va circuler dans cet axe allant de l'Aquitaine au nord-est tout au long de la journée avec des petites périodes d'accalmie puis des orages qui reprendront en cours d'après-midi. De part et d'autre de cet axe eh bien, on aura un ciel partagé entre nuages et éclaircies mais a priori peu ou pas d'averses peut-être quand même sur le relief euh, alpin et puis c'est en bord de mer, peut-être que le soleil dominera plus facilement que ce soit sur le littoral de la Manche ou encore près de la Méditerranée.
0: Et alors Louis on a de nombreuses questions par SMS au 64 900 code matin, euh, comme Alain comme Isabelle par exemple qui s'interrogent sur les fortes chaleurs qui arrivent
31: Alors les fortes chaleurs effectivement sont déjà installées, on l'a dit, autour de la région Rhône-Alpes, d'où la Vigilance Canicule. Elles vont persister dans la moitié sud jusqu'en fin de semaine, et puis en début de semaine prochaine, on va avoir un effet supplémentaire, si je puis dire, avec cet air chaud qui va remonter également dans la moitié nord, et c'est vrai qu'en début de semaine, là on risque d'avoir des températures caniculaires dans beaucoup de régions, dans la moitié sud, mais peut-être également dans la moitié nord, où on pourrait atteindre également les 30 à 35 degrés, donc, à partir de lundi.
0: Merci Louis Baudin. RTL, à la seconde près les 8
2: heures. 9h15, RTL Matin Avec Antoine Cavallero
0: Le journal avec Isabelle Choquet, bonjour Isabelle
3: Bonjour Antoine, bonjour à tous À la une, la disparition
0: du journaliste Gérard Leclerc Dans un accident d'avion inexpliqué
3: Figure de France 2 pendant des années Demi-frère de Julien Clerc, Gérard Leclerc avait 71 ans C'est lui qui pilotait l'appareil Qui s'est abîmé dans la Loire entre Nantes et Saint-Nazaire Récit complet dans un instant Dans ce journal, nous serons aussi à Argelès Au lendemain du terrible incendie qui a ravagé 500 hectares de forêt, les pompiers Restent sur le qui-vive du beurre dans les épinards, l'allocation de rentrée scolaire est versée à partir d'aujourd'hui. Près de 400 euros minimum, elle a été revalorisée, mais ça ne suffit pas toujours, vous allez l'entendre. À suivre également des incidents en série sur les avions de ligne russes, il n'y a plus de pièces détachées. Et puis pas de ligue des champions pour l'OM, éliminée au tir au but par les Grecs du Panathinaïkos.
0: Et juste après ce journal, un jour pas comme les autres, Cyprien Sini revient sur un événement marquant. Ce 16 août, la mort du King, la disparition d'Elvis Presley.
17: RTL
2: Matin.
3: C'était une figure bien connue des téléspectateurs. Le journaliste Gérard Leclerc a disparu hier dans le crash d'un petit avion de tourisme. C'est lui qui était aux commandes. On va revenir dans un instant sur les circonstances de cet accident. Mais arrêtons-nous d'abord sur la personnalité de Gérard Leclerc. Bonjour Laurent Marsic. Bonjour. On le connaissait comme journaliste politique. C'était aussi, on le découvre, un pilote expérimenté.
7: Oui, il avait obtenu son brevet de pilote au tout début des années 80, à peu près l'époque à laquelle il entre à la télévision. Après avoir officié à ses débuts à la radio chez nos confrères d'Europe 1 puis Radio Monte Carlo. La télé et le service public. C'est là que Gérard Leclerc va faire l'essentiel de sa carrière. Entré en 1985 à Antenne 2, aujourd'hui France 2, au service économie. Il prend ensuite la direction du service politique. Il devient rédacteur en chef de Télématin, époque William Lémergie. Il est grand reporter pendant la guerre du Golfe, présentateur remplaçant des journaux. Puis, directeur adjoint de la rédaction de France 2 2007. Il passe sur France 3, retour à ses premiers amours, l'économie et la politique. Il est ensuite nommé patron de la chaîne parlementaire en 2007. Il y enchaîne deux mandats avant de rejoindre comme éditorialiste la chaîne senior Gérard Leclerc était marié à Julie Leclerc, ancienne grande voix d'Europe 1 et désormais sociétaire des grosses têtes de Laurent Ruquier. Il était le demi-frère de Julien Clerc et il se réjouissait, disait-il, de ne pas avoir eu envie de chanter, de devoir sortir les rames derrière son demi-frère pour réussir. Un demi-frère qu'il devait, selon nos confrères de Paris Match, aller applaudir demain à la boule.
3: Merci Laurent Marsic. Et ce matin, beaucoup de politiques rendent hommage à Gérard Leclerc. J'entends encore ses analyses, je mesure le talent que la presse vient de perdre. Voilà ce qu'écrit François Hollande sur Twitter, devenu X. Gérard Leclerc et ses deux passagères avaient décollé en fin de matinée hier de Loudun dans la Vienne, direction La Baule. Et pour l'instant, Nicolas Boby, eh bien, on ne sait pas ce qui a pu causer l'accident.
4: Les conditions de vol semblaient normales, beau temps, visibilité, pas de vent. Notre confrère était un pilote chevronné, il avait consulté la météo avant de décoller. L'appareil se trouvait à proximité de Lavaux-sur-Loire, entre Nantes et Saint-Nazaire, en bord de Loire lorsqu'il a disparu des radars. La carlingue dans laquelle deux corps auraient été localisés serait immergée entre 3 et 4 mètres de profondeur dans un secteur très marécageux, vaseux, difficile d'accès. Une roue et un bout d'immatriculation du petit avion ont été retrouvés à proximité d'une écluse. Les enquêteurs du BOA devront déterminer les circonstances du drame en examinant minutieusement les morceaux de l'épave, la position des commandes. Pour le moment, c'est le mystère. Des plongeurs reprennent les recherches ce matin.
3: Nicolas Bobby, correspondant d'RTL en Bretagne.
0: Argelès, dans les Pyrénées-Orientales, le feu reste sous haute surveillance. Un
3: gigantesque incendie a détruit près de 500 hectares de forêt sur trois communes, Argelès, Saint-André et Sorède. Environ 3000 personnes ont dû être évacuées. Un camping a entièrement brûlé, ainsi que huit maisons. Une trentaine d'habitations en tout ont été touchées. Célestin Bougère, vous êtes l'envoyé spécial d'RTL à Argelès. Bonjour. Bonjour. les pompiers étaient encore 240 cette nuit sur le terrain pour arroser les, les pinettes brûlées pour éviter une reprise de feu
29: oui, ils ont surveillé Argelès et ses alentours. Toute la nuit, des drones à caméra thermique ont survolé toute la zone touchée par les flammes depuis deux jours. Le but, repérer les points chauds, les fumerolles, là où les talus se consument encore de l'intérieur. Ils sont ensuite intervenus, notamment autour des maisons à Saint-André, pour retourner la terre et arroser. Des opérations de noyage comme celle-ci doivent continuer tout au long de la journée. Les 240 pompiers vont rester sur place avec leurs 80 véhicules et leurs hélicoptères bombardiers d'eau. Les conditions météo s'annoncent favorables pour les pompiers. L'objectif est de réduire les effectifs en fin de journée.
3: Et alors, les centres d'accueil d'urgence ont fermé hein, depuis hier soir. Comment les personnes évacuées ont-elles passé la nuit, Célestin
29: oui c'est bien ça, alors l'espace Jean Carrère comme vous le disiez qui accueillait depuis deux jours les vacanciers chassés de leur camping par les flammes se sont fermés hier soir les campeurs ont pu être relogés, certains ont dormi dans des hôtels, d'autres dans des campings qui n'ont pas été touchés dans le secteur j'ai même rencontré un couple qui a trouvé du logement chez l'habitant, Alain et sa femme étaient au restaurant quand ils ont raconté leur mésaventure à la serveuse, elle leur a proposé de dormir chez elle un très beau geste, il faut dire que la solidarité s'est organisée hier avec des distributions de vêtements, de nourriture les campings des, le camping des chaînes rouges totalement détruit par les flammes reste lui inaccessible ce matin.
3: Merci Célestin Bougère en direct d'Argelès pour RTL. À Grasse deux jours après l'incendie qui a fait trois morts dans un immeuble du centre-ville, un homme de 47 ans a été mis en examen et placé en détention provisoire pendant sa garde à vue il a reconnu que c'était bien lui qui avait mis le feu mais de façon involontaire, dit-il, en jetant une cigarette mal éteinte dans l'entrée du bâtiment
8: 8
0: h 5 une rentrée à plus de 3000 euros, la facture est particulièrement salée cette année pour les étudiants
3: 3024 euros, c'est le chiffre de la Fage qu'RTL vous révèle ce matin c'est une moyenne, on est un peu en dessous de 3 000 euros en région, mais quasiment à 3 600 euros en Ile-de-France. L'inflation est passée par là. Le budget étudiant est en hausse de presque 9%. La rentrée, c'est un budget aussi pour les plus jeunes, mais heureusement, l'allocation de rentrée scolaire est versée à partir d'aujourd'hui sous conditions de ressources. 3 millions de familles en bénéficient, c'est-à-dire environ 5 millions d'enfants. Son montant est de 398 euros pour les plus petits, jusqu'à 434 pour les ados. Il a été revalorisé de 5,6% cette année pour compenser l'inflation mais ça ne suffit pas toujours. Vous l'avez vérifié dans ce supermarché en région parisienne, Mathilde Piquet oui, avec des budgets de plus en plus serrés, petits et grands savent exactement comment ils vont utiliser cette allocation.
26: Des silos, des trucs pour la rentrée. Des cahiers, de la colle. Oui, encore les habits, les
32: inscriptions au
2: sport, il y a plein de trucs. Sabah a déjà fait ses comptes, montant de l'allocation 870 ,50 euros, 50 de plus que l'année dernière, mais avec l'inflation et la rentrée de ses deux fils au lycée, ça ne sera pas suffisant. Elle va devoir dépenser plus de 1000 euros. Quand on
26: a des fournitures achetées, des vêtements, des baskets, ça reste insuffisant parce que là, avec l'inflation aussi, ça nous a un peu tués. Hein. On regarde plus ce qu'il y a en haut dans les rayons, on regarde ce qui est en bas. C'est les prix les moins chers.
2: Et avec une aide de 420 euros, Tiffen doit faire des compromis avec son fils, Sébastien. 3 Stabilo, 4,29 euros, ça fait un peu cher. 1,99 les 4. Les là ils sont bien. 2,80 au
1: final, petit compromis. quoi. Voilà, c'est ça. Serré dans le budget quand même. Les prix ont augmenté énormément.
2: Pour une rentrée
3: à petit prix, pensez aussi à acheter en gros ou réutiliser les fournitures de l'an dernier si possible. Un reportage RTL signé Mathilde Piquet La France progresse dans le classement de Shanghai, le palmarès des meilleures universités du monde. Paris-Saclay qui regroupe entre autres l'ENS centrale ou Agro-ParisTech, réintègre le top 15 sur 1000 universités classées, 27 sont françaises. C'est un assez bon résultat, mais on est encore loin évidemment des universités américaines ou chinoises
0: C'est une conséquence des sanctions imposées à la Russie depuis le début de la guerre en Ukraine Il y a de plus en plus d'incidents sur les avions de ligne russe.
3: Oui, en effet, Moscou a gardé ses Airbus et ses Boeing, mais elle n'a plus accès aux pièces détachées alors faute de réparation eh bien, certains appareils volent dans des conditions disons hasardeuses et d'autres sont carrément cloués au
19: sol, Émilie Beaujard oui, plus de 400 touristes russes sont bloqués en Turquie depuis plusieurs jours. La compagnie qui devait les ramener n'a plus d'avions. Ils sont cloués au sol en Russie pour des problèmes techniques. Ces derniers mois, les incidents se multiplient sur les avions de ligne russe. Les sanctions internationales, le manque de pièces détachées et de maintenance inquiètent les spécialistes de l'aéronautique. Selon la presse russe en exil, la principale compagnie aérienne de Russie, Aeroflot, vient de désactiver les freins sur neuf de ses appareils pour cause de défaillance. Dans une note interne, Aeroflot demande aux pilotes des avions concernés d'atterrir avec la poussée inversée, c'est-à-dire en mode dégradé. En rouge, il leur est même indiqué que des sorties de pistes sont probables. Pour contourner les sanctions, la Russie cherche de nouvelles filières d'approvisionnement en pièces détachées. Elle se tourne vers l'Iran, l'Inde, la Chine ou encore l'Afrique, un marché parallèle coûteux et peu fiable et qui accentue encore un peu plus les risques pour la sécurité des passagers. Émilie Beaujard du
3: service international d'RTL Des fouilles historiques démarrent aujourd'hui en Corrèze Il s'agit de retrouver les corps d'une cinquantaine de soldats de la Wehrmacht fusillés par des maquisards en juin 1944 Cette opération fait suite aux révélations d'Edmond Réveil En 2019, cet ancien résistant avait avoué qu'il avait participé au massacre de prisonniers allemands La France est tenue aujourd'hui de restituer les corps
0: 8h09, Marseille devra se contenter de la Ligue Europe L'OM est éliminé de la Ligue des Champions
3: oui, Grosse désillusion pour les Marseillais sortis par le Panam sur une séance de tir au but. C'est d'autant plus rageant qu'ils avaient effacé la défaite du match aller grâce à un doublé de la nouvelle recrue Aubameyang. Ce n'est qu'en toute fin de match que les Grecs sont remontés au score pour finalement l'emporter. Et pour Valentin Rongier, milieu de terrain de l'OM, eh c'est une défaite particulièrement amère.
10: Forcément, j'ai déjà vécu euh, des, des désillusions, mais celle-ci en, en est une énorme. On sait voilà, que tout le monde avait envie de, de cette qualification, du moins passer pour le, le prochain tour de barrage. On est, on est déçu, mais euh, il mais va falloir qu'on se relève de ça, parce qu'on n'a pas le choix. Euh, je pense qu'on joue le match euh, la qualif dix fois, on, on passe neuf fois, donc, euh, donc voilà, c'est aussi le foot. Et surtout, relever la tête, essayer d'oublier le plus rapidement, apprendre de nos erreurs, forcément. Il y a la Ligue 1. Et puis il y a aussi une très belle compétition qui nous attend.
3: Valentin Rangier au micro RTL de Dugo Hamelin. À Paris, Neymar a fait ses adieux au PSG. Le Brésilien signe pour deux saisons avec le club Dalilal en Arabie Saoudite. Un transfert à presque 100 millions d'euros. C'est franchement une bonne affaire pour le club. En six saisons à Paris, Neymar a inscrit 118 buts. Il est le troisième joueur le plus efficace de l'histoire du club derrière Mbappé et Zlatan. On termine en musique avec cette étude pour le moins étonnante Selon des chercheurs, les cours de la bourse sont liés à la musique que nous écoutons C'est très sérieux, pendant quatre ans, les scientifiques ont scruté les morceaux écoutés sur Spotify Et ils ont scruté en même temps les marchés financiers et bien, figurez-vous que quand on écoute de la musique positive Le lendemain, les actions à la bourse ont tendance à monter Ça ne dure pas forcément, mais ça marche pour ainsi dire à tous les coups De l'Asie aux états unis en passant par l'Europe Et quand on parle de musique positive, bah, ça peut être ça par exemple voilà, vous l'avez pour la journée, ces cadeaux.
0: <rire> C'est un très bon choix, merci beaucoup Isabelle Choquet Moi j'ai ça en rayon Pas mal non plus le Excellent
3: aussi
8: car
0: c'est Cyprien Sini qui va nous en parler Dans un tout petit instant Cyprien Sini qui revient chaque jour Sur, sur un fait marquant à, à la date Et ce 16 août Il va revenir sur la disparition du King Elvis Presley Vous l'avez évidemment reconnu Vous allez l'entendre ce jour-là L'Amérique s'est arrêtée
2: Un jour, pas comme les autres.
0: Cyprien Sini prend son calendrier, regarde à la date du jour et choisit de nous parler d'un événement marquant. Et ce 16 août, Cyprien, vous nous parlez de la disparition d'une légende de la musique. C'était il y a exactement 46 ans, on apprenait la mort du King Elvis Presley. Oui, le 16 août 1977, quand on apprend ça
12: la mort d'Elvis Presley à 42 ans Le King, l'homme qui a popularisé le rock retrouvé mort au matin du 16 août 1977 dans les toilettes de sa propriété de Graceland à Memphis, Tennessee une nouvelle qui va bouleverser l'Amérique.
13: Aux états unis des centaines et des centaines d'Américains ont téléphoné à la Maison Blanche pour demander au président Carter une journée de deuil national à l'occasion de la mort d'Elvis Presley. Même ceux qui n'apprécient guère le rock'n'roll, cette musique de sauvage, comme l'on disait il y a 20 ans, reconnaissent aujourd'hui qu'Elvis Presley a marqué son époque.
12: À tel point que le jour de sa mort, 250 000 exemplaires de son dernier album sont vendus. Le lendemain, tous les hôtels de Memphis affichent complet. Des centaines de fans affluent du monde entier pour tenter d'apercevoir le cortège funéraire Au matin du 18 août, jour de l'enterrement Ils sont près de 5000 massés le long de la route Qui mène au cimetière
14: Le king traverse sa ville une dernière fois Vêtu de blanc comme il l'avait souhaité Le cortège des Cadillacs conduisant les amis d'Elvis Comme John Vine et Burt Reynolds Peut atteindre le somptueux mausolée de Forest Hill Dans la dignité Pour tous ceux qui ont fredonné Love Me, Tender Ou dansé sur Don't Be Cruel Memphis est devenu depuis quelques jours la ville la plus triste
12: du monde. Oui, car avec Elvis, tout un imaginaire semble s'envoler.
15: Son nom est associé, en tant que phénomène social, aux flippers, aux jukebox, aux boots, aux motos et aux
12: surboom Love me Mais tout cela fait vendre, et avec cette mort du 16 août 1977, c'est tout un business qui va naître trois mois seulement après sa mort.
13: Le mausolée d'Elvis Presley est ouvert au public.
12: On peut déjà visiter le mausolée contre quelques dollars. Le cercueil de cuivre n'est plus là. Une tombe est érigée à Graceland, l'immense propriété du king. Et là aussi, on ouvre les grilles en grand.
16: On a construit le circuit qui permet aux quarts de touristes de circuler, de contourner la tombe et ressortir de la propriété pour quelques dollars.
12: Les marchands ambulants d'abord, puis des supermarchés entiers flairent le bon filon. Tous vendent des goodies Elvis. Memphis devient une ville de pèlerinage. Et aujourd'hui, Graceland bah, c'est devenu Disneyland.
5: Graceland, c'est la maison la plus visitée des États-Unis. Pour la visite, le parc est, est divisé en deux parties. Vous avez la maison d'une part et d'autre part, vous avez le musée, euh, le centre d'accueil, le musée de voiture aussi, euh, les restaurants, les...
12: Ouais, bon, on a compris. C'est devenu un parc d'attractions moyennant 40 à 80 dollars en fonction du package que vous choisissez. 700 000 visiteurs s'y pressent encore chaque année et le business Elvis génère 46 ans après sa mort. Tenez-vous bien. 30 millions de dollars par an, oui, 30 millions de dollars. Et d'un point de vue musical, et pas commercial, petite ironie de l'histoire, si le 16 août 1977, le monde a perdu le king, il a aussi accueilli la naissance d'une
17: queen.
12: La queen de la
0: pop, Madonna. Madonna, queen de la pop pour rendre hommage au king du rock Elvis Presley. Merci Cyprien Sini. Je vous signale que George Lang a consacré trois émissions à Elvis Presley. C'était le week-end dernier. Elles sont disponibles sur rtl.fr. N'hésitez pas. RTL, il est 8h17 en route pour la Camargue. RTL. 7 jours,
26: 7 reportages.
0: Et oui, cette semaine, Valentin Boisset sillonne la région et qui dit Camargue dit moustique, ces petits insectes qui nous gâchent la vie en plein été, l'ennemi des vacanciers. Bonjour Valentin. Bonjour à tous. Alors on le sait, en oh, Camargue, depuis plusieurs années, c'est surtout le moustique-tigre qui inquiète. Est-ce que vous l'avez rencontré Oh que oui Antoine, je l'ai rencontré, j'ai compté déjà 8 piqûres depuis mon arrivée dimanche, essentiellement d'ailleurs sur mes avant-bras. Alors la Camargue c'est une zone humide, il y a de l'eau stagnante absolument partout et c'est ça qui est le paradis des moustiques et du moustique-tigre. Alors à Morte, j'ai rencontré Sophie, dans sa poussette il y avait un enfant qui avait exactement le même problème que moi.
1: Il va avoir huit
0: mois. Vous avez un petit problème avec les
1: moustiques en ce moment Là, on s'est déjà fait euh, manger.
0: Bon, ben on va aller à, à la pharmacie ensemble alors. Et
1: il me
2: faudrait
5: euh, la protection. Euh... -là, ces deux-là sont vraiment fait bébé. Celui-là marche bien. Euh, okay. Ils sont forts Non. Comment vous vous appelez Moi, c'est Pierre, je suis pharmacien. Je vois qu'il y a un rayon entier consacré aux moustiques. C'est l'activité principale de l'été. J'en ai un peu souffert hier soir, comme premier truc super important. Déjà, cette année, il n'y en a pas beaucoup. Donc, je souffre quand il n'y en a pas beaucoup, c'est ouais. mauvais. <rire> ouais. Le plus fort, ça va être les produits comme ça, c'est ce qu'on met sur la peau. Il faut regarder que dans la molécule, il y ait. C'est ça qui marche vraiment le mieux chez le moustique, chez
0: nous. Alors il faut retenir cet acronyme, hein, d e e -T. plus la concentration de ce répulsif sera forte dans votre produit et plus vous serez protégé contre les moustiques. Valentin, si j'ai bien entendu, le, le médecin dit qu'il y a moins de moustiques cette année, c'est une bonne nouvelle. Oui, oui, oui. Par rapport à l'an passé, certaines communes appelaient à l'aide, rappelez-vous, tellement il y avait de moustiques. Alors, pour vérifier qu'il y en a vraiment moins et comprendre surtout pourquoi le mieux, c'est de rencontrer des travailleurs en extérieur et notamment des viticulteurs camargués. Ils sont en première ligne face aux moustiques. Je vous propose de rencontrer Luc.
22: Votre prénom Luc, C'est la moyenne, beaucoup moins que l'an passé. Ouais. Ouais.
0: Les traitements ont été faits au bon moment. Ça veut dire
22: quoi les traitements a... Comment ça se passe C'est la démoustication. Des... Il ils décident de traiter ou de ne pas traiter. Quoi. Et ils traitent comment Par avion souvent. Nous aussi on voit beaucoup des avions qui tournent. Bon, il y a des équipes à pied aussi qui ça ils mettent du produit. Et ils pulvérisent le produit sur les zones, sur les zones humides. Et ça fait que les œufs ne bon, tue pas les moustiques. Le... Bon, ce produit qui se va se, se mettre sur la surface de l'eau. Ça va tuer toutes les
0: larves. Cette démoustication aérienne a été faite cette année à temps au mois de juin sur plus de 10 000 hectares, d'où la baisse du nombre de moustiques. Oui, donc une véritable guerre contre le moustique qui semble gagner cette année, mais Valentin, cette guerre, elle nourrit un débat sur le territoire. Oui, 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 d'ailleurs, toute une partie de la Camargue n'est pas traitée, tout simplement pour préserver l'écosystème. Les moustiques sont une denrée pour de nombreux autres insectes et c'est pourquoi l'ornithologue camargue et Frédéric Lamoureux, lui, il aime bien les moustiques et pas trop la démoustication.
24: Ça me paraît hyper important parce que même si ça ajoute du confort pour, pour nous les êtres humains, ça, la démoustication pose quand même des problèmes très forts en zone naturelle. En fait, elle va couper une chaîne alimentaire. Et il ne faut pas se leurrer, ça va pas, euh, on ne va pas multiplier le nombre de touristes parce qu'on démoustique, c'est fou
8: et archi
0: L'équilibre de la démoustication est difficile à trouver tant les intérêts divergent. Et là, on retrouve Luc, mon viticulteur. Le débat, il n'y en a
22: pas, parce que quand, quand vous avez des, des années comme l'an la, comme passé ou l'an avant, où, le, où les gens carrément ne peuvent pas travailler, parce que bon, il faut penser aussi au tourisme, il faut penser aux locaux qui sont dans les vignes, des trucs comme ça. Je sais qu'il y avait des endroits, il y avait des gros gros soucis où les, les, les ouvriers étaient prêts à, à dire on arrête. Quoi. Mais il faut trouver le bon équilibre voilà, entre, entre, tous les, entre tous les acteurs. Il faut des moustiques, il faut des touristes, il faut aussi des gens d'ici qui arrivent à vivre à, à peu près correctement.
0: Bon, en attendant, ces moustiques, ils ont l'air de bien aimer ma peau, mais ne vous inquiétez surtout pas pour moi, Antoine, car bon. je repars de ma pharmacie très bien équipée pour les jours à venir. <rire> vous êtes prévenant. Bravo, Valentin Boisset. On, on vous retrouve ce soir dans RTL Soir avec Vincent de Rosier. Est-ce que vous avez une idée de votre programme du jour je vais me laisser porter,
29: mais j'aimerais bien trouver un petit vélo pour euh, traverser la, la Camargue en vélo cet après-midi. Ça vous
0: ressemble bien, amoureux de la bicyclette. Merci beaucoup, Valentin. On vous retrouve donc à 18h25. Dans un instant, la rentrée qui s'annonce encore plus difficile que d'habitude pour les étudiants avec l'inflation, hein, les, les prix des loyers, euh, de l'alimentation, des transports qui explosent. Elle va coûter 3000 euros, cette rentrée aux étudiants. C'est un chiffre qu'on vous révèle ce matin sur RTL. Dans un instant, je reçois Félix Sosso, porte-parole de la FAGE. À qui l'on doit ce, ce calcul Nous allons le décortiquer. À tout de suite.
2: Invitez-vous dans les coulisses de RTL grâce au direct vidéo. Rendez-vous sur rtl.fr
0: ou sur notre application.
17: RTL
2: Matin.
0: Avec Antoine Cavallero. 8h23 sur RTL. Si vous avez des enfants proches de la vingtaine, vous vous en êtes sans doute rendu compte. Le prix de la rentrée universitaire, elle coûte plus cher, de plus en plus cher. C'est le chiffre qu'on vous révèle ce matin sur RTL. Elle coûte plus de 3000 euros. C'est un calcul qui a été élaboré par la FAGE, la Fédération des Assemblées Générales étudiantes. Nous sommes avec le porte-parole de l'organisation. Bonjour Félix Soso. Bonjour. Alors, 3 000 euros, c'est euh, près de 500 euros de plus qu'en 2022. C'est du jamais
16: vu, une telle hausse C'est ça. Bon, Déjà, on a une hausse considérable sur un ensemble de, de, de montants et de frais. Et sur ce montant global, euh, on passe, donc l'année dernière, d'un coup, puisqu'on a revu la méthodologie, j'y reviendrai un petit peu après, mmh. euh, de 2800 et quelques, à à peu près 3 000 euros, ce qui représente une hausse de 4,8% Mais en fait, ce chiffre, euh, il va cacher une augmentation beaucoup plus importante sur les frais de vie courante. Et il va se décomposer en fait en deux grandes parties. Euh, ce chiffre de 3 000 euros, des frais de vie courante.
0: Tout d'abord, 3 000 ouais. euros. En fait, c'est quoi C'est le frais qu'on va devoir débourser à la rentrée au mois de septembre ou c'est sur toute l'année la, universitaire C'est les frais
16: qui sont engagés sur la rentrée universitaire. En fait, le chiffre se... Décompose en deux parties. Des frais de vie courante, où ouais. en fait, ça va être les frais de vie courante engagés dès le début, puisque bah on de septembre, il faut payer le loyer, il faut payer aussi des frais d'alimentation. Le
0: loyer, on le paye tous les mois. Bien la, sûr. La nourriture, on la paye tous les mois.
16: Oui, c'est pour ça qu'en fait, ce, ce chiffre, ce frais de vie courante, ils vont, ils vont aussi se répercuter tous les mois, mais à la rentrée, il faut bien aussi qu'on les paye. Donc, il y a aussi des frais de rentrée spécifiques, donc des frais qui sont plutôt iront frais aux droits d'inscription, à la CVEC, euh, aussi au dépôt de garantie, enfin la CVEC, l
0: Pardon, euh... mais, Les
16: contributions des étudiants des campus, c'est les 100 euros qu'on paye en début d'année euh, pour avoir accès aux services étudiants et euh, pour aussi. Euh, payer pour la vie étudiante et si vous voulez euh, donc il y a un ensemble de frais qui sont spécifiques à la rentrée et aussi des frais qu'on va payer toute l'année qu'on nomme les frais de vie courante et donc c'est ça qui vont être recoupés euh, avec le loyer euh, l'alimentation l'électricité etc et en fait ce chiffre-là de 3000 euros, il comprend le premier mois de vie courante, même si ça, ça va se répercuter toute l'année, mmh. et tous les frais qui sont engagés spécifiquement à la rentrée, donc comme je l'ai dit, les droits d'inscription, la CVEC, etc. Et alors, qu'est-ce qui augmente le plus là, dans, dans ces frais de vie courante Alors, ce qui est intéressant, c'est que ouais, la, la plus grosse hausse sur ce coût, c'est les frais de vie courante. On est à 9% d'augmentation quasiment sur tout, et donc ce qui va augmenter le plus au sein de ces frais de vie courante, c'est le loyer et l'alimentation. Bon, sans grande surprise, malheureusement. Sur le loyer, on est à pareil quasiment 9% d'augmentation. Euh, y a des disparités entre les régions et euh, l'île de France. Mais ce qu'il faut noter, c'est que c'est une hausse qu'on n'a quasiment jamais enregistrée sur euh, cette, fin, une hausse aussi importante de loyer. Et ça, euh, c'est déjà pourtant le premier poste de dépense des étudiants. C'est-à-dire qu'actuellement, le taux d'effort, ce que dépense un étudiant sur euh, son budget, c'est à 50% loyer. Donc c'est-à-dire qu'un étudiant, la moitié de son budget, va se consacrer au loyer. Et là, ça va encore augmenter de 10%. Ensuite, les autres postes, c'est l'alimentation. L'alimentation, ça va être juste à acheter de la nourriture pour pouvoir... Ouais, se de ça ça, ça dans les vraiment tout le monde et les ça. étudiants peut-être euh, qui sont plus fragiles, qui ont moins de revenus, euh, plus particulièrement. Bien sûr, puisque ce qui va être touché, l'inflation sur l'alimentation, ça va être particulièrement sur les produits de première nécessité. Donc les pâtes, le riz et surtout sur les produits de premier prix. Ce qui est bah, principalement le panier d'un étudiant. Ça, quand on a revu la méthodologie, nous on s'est axé là-dessus, on a pris un panier qui était plus proche de ce que consomment les étudiants, soit bah, malheureusement des produits de premier prix et euh, de la nourriture qui est pas forcément euh, celle qu'on va pouvoir acheter dans des, dans, dans, des, plutôt dans des surfaces un peu plus... Euh, un peu plus qualitatif quoi.
0: Est-ce que dans vos chiffres vous incluez les aides que peuvent toucher les étudiants, les bourses, les aides au logement
16: Alors, nous, on n'inclut pas les bourses pour la simple et bonne raison que le profil type d'étudiant qu'on a sur l'indicateur du coût la entrée, c'est un étudiant de 20 ans en licence qui est non boursier, euh, qui est décohabitant. Donc, bon, en l'occurrence, euh, ça concerne la grosse majorité des étudiants, trois quarts, hein, puisqu'il y en a à peu près une 20, un peu plus de 20%, un quart des étudiants euh, qui peuvent toucher, des, enfin qui, qui touchent des bourses. Euh, ça fait que pour la grosse majorité, euh, ce profil-là est plus adapté.
0: Qu'est-ce que ça engendre toute cette inflation, ce, ce, ce prix de la vie qui, qui augmente, ce coût de la vie qui augmente pour les, les étudiants On, on l'a entendu dans, dans des reportages mmh. euh, ici sur RTL, des, des étudiants qui sont obligés de sauter des repas, qui
16: sont obligés mmh. d'aller euh, euh, dans des épiceries solidaires. C'est ce, ce que vous entendez, vous Ah, oui, mais ça, c'est quasiment euh, tous les jours, c'est quotidien. Nous, on a un réseau d'épiceries sociales avec la FAGE. donc on tient des épiceries sociales sur euh, qui ont une quarantaine d'épiceries de, de, sur tout le territoire. Et euh, ça, c'est des choses qu'on constate tous les jours, des étudiants euh, qui nous font part. Euh, des difficultés qu'ils rencontrent donc oui ça va passer par sauter des repas euh, ça va passer par euh, se priver sur un, un tas d'autres choses du loisir mais ça peut être aussi rien que pratiquer une activité physique pour sa santé mentale du renoncement aux soins aussi euh, pendant la période de Covid on a eu beaucoup d'étudiants qui ont été affectés sur le plan de la santé mentale et qui ont dû renoncer aux soins parce qu'ils n'avaient pas les moyens de se payer de se payer simplement de, de un accès à un psychologue puis il y a aussi autre chose c'est qu'on constate aussi qu'en début d'année on a beaucoup d'étudiants qui n'ont pas de logement qui se retrouvent à la rue qui se retrouvent dehors parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer un logement ou parce qu'ils n'ont pas réussi à trouver un logement à cause de la tension locative c'est le cas dans des villes comme Angers, par exemple, à Lille, ou parfois aussi à Strasbourg, mais également, bien sûr, à Paris. Quoi. Et est-ce que ces étudiants, ils sont obligés maintenant d'avoir un job à côté pour, pour pouvoir payer leurs études Ça, évidemment, c'est la deuxième conséquence extrêmement négative, c'est qu'on a du salariat contraint, donc on a des étudiants qui vont se salarier on sait que au-delà de 16 heures par semaine, il y a un impact considérable sur les études. On a quasiment deux fois plus de chances d'échouer en licence, ce qui fait qu'on a des étudiants qui, en plus d'être précaires, vont devoir avoir une activité contrainte et aussi même très souvent, contracter des prêts étudiants euh, qui vont aussi se répercuter sur bah, l'assistance mentale, la poursuite d'études, puisque quand on contracte un prêt, bon, c'est mon cas en l'occurrence, j'ai un prêt de 20 000 euros que je vais rembourser dans pas longtemps, bah, je vais être obligé de finir mes études plus tôt, je vais être obligé euh, de, 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 de penser directement à une insertion professionnelle, alors même que euh, c'est pas le cas pour d'autres. Et euh, c'est aussi quelque chose qui va contraindre, comme je l'ai dit, les choix d'études et qui va aussi euh, dissuader un certain nombre d'enfants qui sont issus plus de classes populaires de poursuivre des études d'enseignement supérieur. Et donc ça, ça ne garantit pas l'égalité des chances et une bonne réussite aussi pour l'ensemble de la population.
0: Dans votre enquête de la Félix Chauveau, vous dites que les aides dédiées aux étudiants sont, sont pas suffisantes. Donc, on parle des APL, des bourses, des bourses pour, pour les études. Pourtant, le gouvernement a quand même
16: mis de l'argent sur la table, hein, quasiment 500 millions d'euros pour, pour limiter justement les coûts du logement de la restauration. C'est pas assez. Effectivement, il y a 500 millions qui ont été mis sur la table. Alors, c'est une hausse historique. On n'a jamais connu ça sur les bourses, etc. Bon, ça l'a entendu. Je suppose que la ministre en a parlé aussi ce matin à la radio. Euh, bon, ce qu'il faut voir, c'est que ces 500 millions, ils viennent réhausser le manque d'investissement depuis la création quasiment du système de bourse et surtout, ils viennent rattraper euh, l'écart qui a dû à l'inflation, qui a creusé en fait cet écart. Puisque vu que le barème n'a pas été revu depuis 20 ans, euh, bah, actuellement, le, le, les bourses sont délivrées sur le niveau de vie d'il y a 20 ans, et qui a quand même un petit peu évolué. Hein. Et de ce fait, euh, quand bien même on a rattrapé ça, on n'a pas résolu le problème systémique de la, de la précarité étudiante. Euh, bah, quand on a 25% des étudiants qui vivent sous le seuil de pauvreté, qu'on a bah, tous les chiffres qu'on a donnés... Hein, Donc qu'est-ce que vous pas, réclamez
0: concrètement au gouvernement
16: bah, Nous, on veut une réforme qui se base sur trois principes. L'universalité de l'aide sociale, l'universalisation, l'émancipation du foyer familial et la territorialisation. Je vais développer un petit peu. Sur l'émancipation, ce qu'on demande, c'est que le montant de la bourse il soit plus calculé sur uniquement la déclaration fiscale des parents, qu'il soit plus rattaché fiscalement aux parents, parce que ça, ça n'a pas de sens. C'est qu'on soit émancipé et donc qu'on ne dépende plus, enfin à la fois financièrement, mais aussi socialement, de la situation parentale. Ensuite, l'universalisation, c'est qu'on puisse intégrer beaucoup plus d'étudiants dans le système de bourse actuellement qui n'est pas suffisamment protecteur. Actuellement, donc on a à peu près 700 000 boursiers. Il faudrait augmenter par étape, après un million, et ensuite on peut augmenter à plus. Et enfin, la territorialisation, c'est qu'il est temps aussi que le contexte et le bassin de vie, le contexte géographique, euh, puissent être intégrés dans le calcul de l'aide sociale. Bon, on parle aussi des APL. Bon, il faudrait aussi la réforme des APL parce qu'actuellement, c'est pas non plus suffisamment pris en compte. Mais sur la bourse, pour finir là-dessus, euh, et ben on a aussi des frais qui sont spécifiquement engagés pour les étudiants ultramarins, par exemple, ou pour les étudiants de certains territoires, île-de-France le coût de la vie en dehors du logement est aussi beaucoup plus cher. Donc il faut que le système de bourse puisse s'adapter selon ces trois principes.
0: Merci Félix Sosso. Merci d'avoir répondu aux questions de, de RTL matin. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de la FAGE, syndicat étudiant. Bonne journée à vous.
26: Cette interview est à retrouver sur
0: l'appli RTL. Les meilleurs moments des grossettes, le rendez-vous tous les jours, 15h30, 18h, autour de Laurent Ruquier. Et ce matin, petite visite de la garde-robe d'Ariel Dombal. Quelle est votre taille si je veux acheter quelque chose pour vous
26: eh bien, moi, j'aime beaucoup le extra small. Quand j'étais en Bretagne, j'ai acheté un fameux petit pull euh, rayé et j'ai pris taille 6 ans. Et, <rire> ça, ça, ça et ça je
22: flottais dedans. En <rire> fait, les Mais... costumes Barbie, c'est pour elle. Oui, elle s'habille chez Toys R <rire> Us.
26: Mais Chantal m'a fait une confidence. Ah, ah, ah. Elle m'a dit qu'elle avait essayé le fameux jeune. On ne mange rien
2: oui, pendant une pendant semaine. Moi aussi ouais. d'ailleurs. Hein, Et elle a
26: eu des hallucinations.
2: Oui.
37: Ah ouais, bah ça. Il n'y a pas de Je crois
17: qu'elle <rire> Ça, c'est
37: tous les jours. <rire>
0: Rendez-vous tout l'été avec vos grosses têtes de 15h30 à 18h autour de Laurent Requier. RTL, il est 8h32.
19: RTL Matin.
0: Avec Antoine Cavallero. Et toute l'actualité, c'est avec Agathe Landet. Bonjour Agathe.
19: Bonjour Antoine, bonjour à tous. En Corrèze,
0: on va exhumer aujourd'hui des corps de soldats allemands fusillés lors de la Seconde Guerre mondiale.
19: L'histoire remonte à 2019. Un ancien maquisard, aujourd'hui très âgé, avoue aux autorités un secret qu'il a porté toute sa vie. Il sait où sont enterrés une quarantaine de soldats de la Wehrmacht fusillés par des résistants en 1944. La recherche de ces corps va donc commencer aujourd'hui dans une forêt de Memac kilomètres de Limoges. Xavier Compas, délégué de Corrèze pour les anciens combattants, sera sur place.
23: Alors, ils ont trouvé un endroit où, effectivement, la terre a été retournée. Elle a été retournée durant les 100 dernières années. A priori, ils ont ouais, aussi retrouvé des objets métalliques hein, enfouis au sous-sol. Donc, a priori, toutes ces informations concordent et nous laissent penser euh, fortement qu'il s'agit de la fosse où ont été des soldats allemands. Je travaille donc en lien avec l'Institut d'anthropologie de Marseille. Et nous allons travailler aussi avec les Allemands. Il y a dix militaires Allemands qui vont se joindre à nous et des anthropologues Allemands, on sera une vingtaine pour pouvoir faire des fouilles sur effectivement un, un, un lieu de 40 mètres sur 10 à peu près où on est susceptible de trouver des corps. C'est en pleine forêt, donc nous avons dû abattre une trentaine d'arbres. Donc on devra dessoucher de façon méthodique si on retrouve les corps à cet endroit-là.
19: Xavier compa délégué de Corrèze pour les anciens combattants. Il était au micro-RTL de Philippe Demaria. Le journaliste Gérard Leclerc est mort hier dans le crash d'un avion de tourisme demi-frère de Julien Clerc il intervenait sur CNews et avait passé plus de 20 ans à France Télévisions il pilotait un avion lorsque l'appareil s'est écrasé pour une raison encore inconnue l'épave a été retrouvée au fond de la Loire près de Saint-Nazaire, deux autres passagers ont péri dans l'accident
0: Surveillez vos comptes bancaires, l'allocation de rentrée scolaire est versée aujourd'hui
19: 3 millions de familles sont concernées par cette allocation, attribuée sous condition de ressources Et son montant varie en fonction du nombre d'enfants et de leur âge, explication de Pierre Herbulot
24: 3 millions de familles vont toucher l'allocation de rentrée scolaire aujourd'hui Ça représente 5 millions d'enfants aidés Le montant versé varie en fonction de l'âge 389 euros entre 6 et 10 ans 420 euros entre 11 et 14 ans. Le montant maximal, c'est 435 euros ensuite jusqu'à 18 ans. Une somme destinée aux plus précaires, versée sous conditions de ressources. C'est 2100 euros brut maximum par mois pour une famille avec un enfant. Puis le plafond augmente à chaque enfant supplémentaire. Aucune démarche à effectuer, c'est la CAF qui s'occupe de verser la location sous la forme d'un virement bancaire en deux fois. Il sert à couvrir toutes les dépenses liées à la rentrée, l'achat de fournitures scolaires, de vêtements, à payer la cantine ou même à couvrir les frais d'inscription à un club de sport.
19: Pierre Herbulot du service économique de RTL À l'étranger, des milliers de Canadiens évacués par avion militaire. Ils étaient pris au piège à cause des incendies qui ravagent en ce moment la région des territoires du Nord-Ouest 15% de la population de cette province a été évacuée, le thermomètre dépasse par endroit les 40 degrés
0: 8h35 sur RTL Le PSG dit au revoir à Neymar, le Brésilien a signé avec une équipe saoudienne
19: La saison prochaine, l'attaquant de 31 ans évoluera au club Alilal Il aura passé 6 ans au sein du club parisien et Baptiste Durieux malgré ses blessures, il peut se targuer d'un sacré palmarès au PSG.
28: Neymar est tout simplement le quatrième meilleur buteur et le cinquième meilleur passeur de l'histoire du PSG. Cela fait 118 buts marqués et 77 passes décisives. toutes compétitions confondues en 173 matchs pour le Brésilien. C'est le troisième joueur le plus efficace de l'histoire du club. Tout juste derrière Mbappé et Ibrahimovic. Mais ce qu'on retient de Neymar, ce sont aussi ses blessures. Le Brésilien a manqué plus de 120 matchs avec Paris, soit plus de 55% des rencontres qu'il aurait pu disputer. Des absences notamment en deuxième partie petite saison hein, lors des moments charnières en Ligue des Champions, notamment une fragilité physique liée à, à des chocs traumatiques, mais aussi une implication et une hygiène de vie parfois discutables qui trop souvent l'ont éloigné des terrains. Neymar laisse donc derrière lui un souvenir contrasté, des gestes de génie, des prestations d'exception, mais qui ne surpassent pas ce sentiment de frustration pour un joueur qui quitte l'Europe sans avoir remporté un ballon d'or qui lui était pourtant promis lors de son arrivée à Paris.
19: Baptiste Durieux du service des sports de RTL. Et puis l'OM a laissé passer sa chance hier soir. Le club s'est incliné au tir au but face au grec du Panathine. Panathanaïkos. Malgré un doublé de sa nouvelle recrue marseillaise, Pierre-Emerick Aubameyang, cette défaite signifie que l'OM ne participera pas à la Ligue des Champions cette saison.
0: Merci beaucoup Agathe et très bonne journée à vous. À suivre jusqu'à 9h, RTL en immersion quand les journalistes de RTL testent de nouveaux métiers. Patrick Tejero vous fait découvrir le métier de pisciculteur. Il va nourrir des truites arc-en-ciel. Laissez-vous tenter de l'été une rencontre avec Pierre Perret. Le chanteur nous a ouvert les portes de sa ferme de son refuge en région parisienne. Et puis là, dans quelques secondes, votre météo pour la semaine en un mot, Louis.
31: La chaleur, la chaleur qui va encore se renforcer.
0: On attend tout ça et on vous donne toutes les, les prévisions météo dans un instant. À tout de suite.
2: Passons l'été ensemble sur RTL.
24: RTL, vivre ensemble
0: et le matin. 8h38 sur RTL, Louis Baudin les
31: températures vont grimper progressivement Oui exactement, c'est déjà très chaud dans la moitié sud, on l'a dit aujourd'hui, on frôlera ou on dépassera les 35 degrés du côté de Lyon, peut-être 36-37 degrés, ça sera plus raisonnable encore une fois dans la moitié nord et notamment en Bretagne où là on ne sera pas dans des valeurs de saison tout ça avec quelques orages possibles de l'Aquitaine jusqu'aux régions du nord-est dans cette diagonale qui est toujours la même depuis quelques jours, de part et d'autre de cet axe, eh bien on conservant un ciel un peu plus lumineux avec quelques belles éclairs si des passages de nuageux moins d'averses demain on aura du temps sec quasiment partout, hein. moins d'averses orageuses qu'aujourd'hui, si ce n'est dans le nord-est en toute fin de journée les températures bougeront assez peu donc toujours de fortes chaleurs dans le sud-est et dans la moitié sud on dépassera les 30 degrés dans la moitié nord nous serons entre 25 et 30 degrés vendredi une perturbation va glisser au nord de la Loire important hein, des nuages et des pluies là un peu plus régulières. ça sera juste pour la journée de vendredi dans la nuit de vendredi à samedi quelques averses encore dans ces régions du nord et puis pour le week-end c'est du temps sec et en se qui nous attend avec toujours des températures de 25 à 30 degrés dans la moitié nord, donc là ça sera pas encore de forte chaleur. Dans le sud, nous serons entre 30 et 35 degrés. Et puis en début de semaine, entre lundi et mercredi, là la chaleur va remonter vers le nord où on atteindra les 30 à 35 degrés dans le nord et 35 à 40 degrés dans le sud.
0: Merci Louis Baudin et très bonne journée à vous. Bonne journée. RTL en immersion. Les journalistes de RTL s'essayent à un nouveau métier, ils donnent de leur personne. C'est particulièrement vrai ce matin. Bonjour Patrick Tegero.
9: Bonjour, bonjour à toutes
0: et à tous. Le correspondant de RTL en Occitanie, vous avez en effet décidé de devenir pisciculteur. Métier passionnant mais très physique. Vous vous êtes rendu dans les Pyrénées, dans la vallée de Luchon en Haute-Garonne. Le temps d'une journée, vous vous êtes occupé de truites arc-en-ciel et autres saumons de fontaine.
9: C'est donc à Antignac, près de bagnères de Luchon, que j'ai découvert les
30: viviers du Couminge, la pisciculture bio et artisanale. Wals. Il Wals. C'est le ruisseau de Baradé qui alimente la pisciculture ouais. par un canal principal et il alimente gravitairement chaque bassin. Donc il y a 8 et 8, 16 bassins de ce côté. De l'autre côté, il y a la petite écloserie avec les, les petits bassins d'alevinage. C'est beaucoup plus petit là. Mm -hmm. Il n'est pas encore 8h du matin et la journée s'organise. Il y en a un qui nettoie les grilles, pour mm -hmm. s'assurer que tous les poissons vont bien, les bassins sont bien oxygénés et là, on va aller nourrir les, euh, les différents bassins. Donc qu qu'est-ce que je peux faire, moi et eh bien on va, on va observer d'abord, parce que c'est une technique pour nourrir. Et après je fais. <rire> oui, on fera. Ouais. <rire> c'est Jordan, 26 ans, le
9: seul salarié de l'entreprise qui m'accueille pour le nourrissage. Je te montre très au début. Donc euh, les portions là, ils, sont, euh, ils, sont, ils ont très faim le matin. Quand ils
23: vont nous repérer, ils vont venir assez vite euh, vers nous. Donc là, par un petit coup de poignet, j'arrive à, à étaler, à bien répartir sur toute la largeur du bassin. Afin que chaque poisson puisse accéder à l'aliment. Donc en fait, si je, si je jette en que je fais un petit tas. Il ouais. euh, y a des poissons qui n'auront qui qui pas le temps
30: d'y arriver. Et là, ça oui. y est. On, est, on a l'impression qu'elles ont compris, là.
5: Ah ben là, ça y est.
9: Elles ont tout gobé, <rire> là. Il n'y a plus un bruit. <rire> et c'est mon tour. Le seau de 10 kilos à la main gauche et la pelle dans l'autre main. Il faut plutôt le tenir au fond, en fond de pelle. D'accord. Et après,
30: comme ça, j'en mets pas
9: plus Voilà, comme ça. Les avant, ça donne pas ou deux
29: Un petit peu, ouais.
0: Donc, hop, et le coup de poignet bien sec. Ouais, des, des gestes précis, hein. Mais Patrick, j'imagine qu'on ne fait pas que nourrir les, les petits poissons.
9: Je dirais, malheureusement, car c'est <rire> certainement la partie la plus agréable. Mais il y a tant de choses à faire. Allez, on retrouve Émilien qui part à la pêche.
30: On va préparer une grosse commande. Donc, je crois qu'on a 208 à préparer. Il faut aller les pêcher, déjà Il faut aller les pêcher, les abattre, les vider, les mettre sous vide. Voilà. Je le prépare aujourd'hui et demain il est livré. Et
9: les gens dans, dans l'assiette, euh, dans la journée de demain Voilà. Toujours à côté d'Emilia, il y a Elliot, il est stagiaire, il termine un bac professionnel.
25: Base, je voulais faire marin pêcheur, mais c'est mon papy qui m'a conseillé d'aller dans l'aquaculture parce que c'était un, un métier plus d'avenir que la pêche. Il y aura bientôt plus de poissons dans les océans, alors qu'en aquaculture... Euh... On les élève, on les fait pousser dans des bassins et sans surpêcher les, les océans du coup. Tu conseillerais à d'autres gens de ton âge de, de se lancer dans, dans, cette, dans ce genre d'études S'ils si aiment être dehors, qu'ils aiment être en contact avec l'eau, le vivant, ils qu'on ne pas peur des métiers physiques, oui.
9: C'est même un plaisir. Oui. Alors Patrick, est-ce que ce métier vous a plu tout à fait, Elliott me l'a bien vendu, mais c'est un métier rude, de passionné, comme Émilien. Figurez-vous qu'il a quitté ses montagnes natales pendant plus de dix ans. Il dirigeait des magasins de jouets avant de revenir à la pisciculture.
30: Ben, C'était à mes parents à l'époque. J'ai grandi là et euh, ça me tenait à cœur de revenir à, aux sources. Qu'est-ce qu qui vous passionne le plus dans ce métier ben, C'est de, de s'occuper des petits poissons, de les voir grandir. Et, voilà, et surtout être mon propre patron, quoi, malgré les complications. Et les journées sont longues Les journées sont longues, très longues, oui. Et bien là j'arrive le matin à 8h et, et le soir des fois avec les livraisons, hier on est rentré à 22h. Et on gagne sa vie quand même J'ai un ouvrier que je paye et moi euh, depuis deux ans j'arrive à me sortir un SMIC. Quoi. Ouais. Et ce panorama alentour quand même Ah, Il a il fait beau. Ouais. <rire> voilà les belles montagnes en face. Hein. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Ouais. Ouais. <rire> Très vite Émilien
9: fonce vers le laboratoire car il faut préparer des filets de truite à fumer. Il n'y a jamais de temps à perdre car pisciculteur c'est plusieurs métiers en un seul.
0: Merci Patrick Tégéraud. votre reportage en immersion à retrouver sur notre site et notre application RTL. Demain nous découvrirons le métier de nez de concepteur de parfum RTL, il est 8h44. RTL matin à retenir dans l'actualité, vous connaissiez tout son visage, Gérard Leclerc, le journaliste de 71 ans est mort dans l'accident d'un petit avion de tourisme qu'il pilotait l'appareil s'est écrasé avant d'atteindre la boule sa destination deux passagers étaient avec lui, on ignore encore les raisons qui ont conduit au crash plus de 3000 euros, c'est le montant du coût de la rentrée étudiante avec une hausse de 9% des frais courants ce sont des chiffres qu'on vous révèle ce matin sur RTL, l'organisation étudiante La Fage qualifie cette augmentation d'historique, dans un instant... Toute la culture au programme de Laissez-vous tenter de l'été, une rencontre avec Pierre Perret chez lui dans sa ferme en région parisienne et puis bien sûr votre programme télé du soir. à tout de suite. RTL.
11: RTL. Laissez-vous tenter
0: de l'été. Et c'est parti pour un quart d'heure de culture Ils sont deux autour de moi ce matin Steven Bellery, Laurent Marsic, bonjour à vous Bonjour Bonjour Antoine, bonjour à tous Steven a 88 ans, il a encore fait le buzz Avec sa chanson Paris saccagée Pierre
8: Perret vient de sortir un nouvel album Et pour l'occasion, il vous avait ouvert les portes De sa propriété début avril ouais, Pierre Perret a acheté une ferme Au milieu des années 60, à la campagne à une heure et quart de Paris, suffisamment loin Pour qu'on ne vienne pas <rire> l'embêter, suffisamment proche Pour les rendez-vous, c'est devenu son refuge le chanteur organisait même ses tournées de manière à y passer au moins deux journées par semaine. Pierre Perret vient de publier Ma vieille carcasse, nouvelle collection de chansons. Ma vieille
11: carcasse est à la ramasse, je me dis t'es mal paré, mais tout n'est pas foutu, faut te remettre l'arrêt au milieu du
17: cul.
8: La poésie de Pierre Perret. L'occasion était trop belle de s'offrir une promenade chez lui. Dans le jardin, une vraie cabine de téléphone anglaise et son potager, dans les étages, ses livres, ses dictionnaires, les brouillons de ses chansons. Visite guidée avec l'un des patriarches de la chanson.
11: Bonjour Pierre Perret. Eh bien salut la foule en délire. Merci de nous, nous accueillir chez vous.
8: On est à Nangy en, en Seine-et-Marne. Vous êtes ici depuis combien de temps dans cette vieille ferme?
11: On est arrivé en 64 et je regrette pas. Parce qu'on n'a toujours pas de voisins et il n'y a que les piafs pour nous d'emmerder. Voilà. <rire> Tout ce qu'il y a ici, c'est ce que j'ai déjà vécu quand j'étais gamin. On arrive au, au potager Tu vois les, les figues, bourgeonnent, là, regarde. Voilà, alors là, ce que je crains, quand les seins de glace arrivent, boum, tout ça gèle et t'as plus un fruit. Ben, euh, j'espère que cette année, on va être épargnés, parce que, moi, j'adore les figues.
8: <rire> Vous êtes un attentif de la nature depuis euh, des années. Vous êtes l'un des premiers à avoir chanté euh, l'écologie, la défense de la nature. J'ai écrit « Donnez-nous des jardins » dans les années 60. Il n'y a pas beaucoup qui pensaient à ça. Aujourd'hui, il ouais. y a un nouvel album qui arrive et une chanson qui s'appelle « C'est la vie ». Vous en parlez ah, encore bon. dans cette chanson de, de l'environnement, de, des oui. produits néfastes, du doux parfum de Monsanto et après ces bons nitrates, les jolies tumeurs qui prospèrent. Vous pensez qu'on va dans le mur vous, Pierre Perret, euh, avec oui, l'environnement
11: Il y, y a longtemps qu'on y va et heureusement qu'il y a plein de gens pour essayer de redresser la barre et heureusement que je dis à la fin de la chanson, puisque je, je m'adresse aux enfants, il n'y a que le savoir qui est entre vos mains, qui sauvera nos lendemains. Moi, je l'avais compris il y a longtemps, mais on ne m'a pas écouté. Vous
8: avez un sacré potager,
11: hein, Pierre. Moi, j'ai toujours voulu de la salade fraîche. J'ai semé euh, de la roquette, de la trévisse, de la scarole. Bientôt, là, on va sortir les plants de tomates qu'on va mettre là, les oignons, les patates. On peut se permettre même depuis 2-3 ans là, de faire des melons. Alors le problème, c'est qu'on a un boxeur qui aime ça et il les bouffe avant nous. Alors, <rire> vous avez un chien qui mange du melon. Exactement. <rire> là, on entend
8: les volailles, sacrée volière. D'ailleurs, il paraît que vous avez vraiment eu ici, dans votre jardin,
11: la fameuse cage aux oiseaux qui vous a inspiré la chanson. Oui, des cages aux oiseaux, <rire> j'en ai reçu des centaines ici. Des centaines. C'est pas vrai. Ah oh, ben oui. On va voir la maison, on Allez. rentre au chaud. Allez. Par ah, ici, jeune homme, ben, il fait meilleur ici, hein
8: moi qui travaille à Hertel, je suis interpellé par ce, ce grand mur de poste de radio que vous
11: avez ici. Dans cette pièce-là, que tu vois, il y a des machines à coudre et des radios. La radio était dans la cuisine, à la maison. La cuisine qui était attenante au café de mes parents. Dans le café, il y avait plein d'Allemands. Je me souviens très bien à 6h, eh ben, ils se rapprochaient tous l'oreille de cette radio. Tu vois Ici, Londres. Ça vous accompagne jusqu'au Quoi, voilà. Ici, il y a aussi toute la presse du jour, les hebdo de la semaine. De Charlie Hebdo au canard enchaîné en passant par Marianne. Et on écoute tout, on regarde tout. Si on veut évoquer des choses dans les chansons, il vaut mieux savoir de quoi on parle déjà. On vient d'arriver dans une grande pièce avec une hauteur sous plafond impressionnante. C'est une pièce où il y a un billard, où je jouais quand il n'était pas encombré de tant de bouquins comme aujourd'hui. Et puis il y a surtout la bibliothèque. C'est l'endroit le plus précieux de toute la maison. Voilà, c'est les bouquins de toute ma vie. C'est que des éditions originales. Là, il y a tout Molière, complet. Il y a Racine, il y a les Fables de la Fontaine. Énormément de bouquins, euh, d'ouvrages très rares sur la cuisine, sur la langue française, sur l'argot. Vous écrivez aujourd'hui toujours avec autant de plaisir. Le plaisir des mots et de l'écriture, il est le même. Plus que tout, plus que chanter, c'est d'abord d'écrire. Un plaisir très masochiste, quand même, l'écriture. Ben, je vais vous montrer mes cahiers, si vous voulez. J'ai toujours écrit que sur des cahiers des Cogniers. Partout, il y a que des bouquins, des bouquins, des bouquins. Même sur
8: les marches de l'escalier. partout, il y
11: a la Alors, on est vraiment sous les toits. Hein. Oui. Et là, donc, j'ai le plaisir d'approcher votre bureau. Tu vois, je fais vite ma portée comme ça. Je pose mes notes que j'entends dans ma tête.
8: C'est étonnant. C'est-à-dire que vous écrivez à la fois les notes de musique et les
11: mots oui. sur la même feuille. Quand j'écris la mélodie, j'ai peur d'oublier les paroles et inversement. <rire> C'est 60 ans d'écriture. Une vie de labeur.
8: Voilà. Et on voit environ euh, une cinquantaine de cahiers d'écoliers cachés a... dans une vieille malle. Oh, là, je vois les jolies colonies de vacances. Oui, écrits gourmand, sur un cahier. les
11: Lessin, Blanche. Celui-là, il est de 66. Celui-là, le Zizi, un cahier rouge. Oui. Toutes les portées musicales, tous les renvois. Il n'y
8: a pas beaucoup de ratures, finalement
11: Il n'y a pas beaucoup de ratures Ben dis donc, c'est quoi ça Toi, tu as besoin de lunettes, hein
8: c'est-à-dire qu'en fait, oui, vous avez des idées et des phrases sur un cahier entier pour en tirer une chanson à la fin. Tout le cahier est plein, là. Regarde. C'est-à-dire que c'est une chanson qui vous a donné du fil à retordre, par exemple,
11: Zizi Pas plus que Blanche, pas plus que Lily, pas plus que Mon Petit Loup. J'en ai chié pour toutes. Il n'y en a pas une que j'ai gardée moins de 3-4 ans d'écriture, quoi, chaque fois, oui. Votre
8: nouvel album qui s'appelle Ma Vieille Carcasse. À bientôt 89 ans. Comment mmh. elle va, votre vieille carcasse, Pierre
11: Quand je vais chanter deux sur une scène, ben, si j'arrive pas au bout, vous le saurez vite. Hein. Ma vieille carcasse est à la ramasse, chantez-vous. La
8: force de vivre, elle est oh, intacte. Ça, c'est intact, de la
11: dérision pure. Euh, si on ne sait pas se moquer de soi-même, il ne faut pas avoir un stylo au bout des pognes. La mort, vous y pensez parfois Tout le temps. Je pense tous les jours que je vais me réveiller. Il euh, y a un jour euh, où, où ça ne se passera pas. Ben, si ça se passe comme ça, tant mieux.
8: Est-ce que vous pensez, Pierre Perret, qu'on écoutera encore vos chansons dans, dans 20, dans 30 ans, dans 40 ans
11: Oui, je le crois. Ça a l'air prétentieux, mais je n'ai jamais suivi aucune mode. Donc je pense que, comme j'ai été toujours témoin de mon temps, et que je crois qu'on peut percevoir le reflet des années que j'ai traversées à travers mon écriture, je pense qu'on peut très bien euh, prendre en compte euh, « Donnez-nous des jardins » ou « La cage aux oiseaux » dans 50 ans, 100 ans, j'en sais rien. Des chansons qui ont perduré comme euh, « Auprès de ma blonde » ou, ou « J'ai du bon tabac ». Ça traverse les siècles et ça réjouit tout le monde et au clair de la lune est toujours là avec certaines chansons qui peuvent traverser le temps. Oui, je le crois. On commence à avoir faim. Il est peut-être temps d'aller à la cuisine maintenant. Oui, Pierre. on va y aller. On va se restaurer. C'est le meilleur moment. Ah, oui. Alors là, on arrive dans la cuisine, Pierre. Waouh, wow, quel bel endroit. Ah bah, tout se passe là. Euh, quand on reçoit les copains, euh, c'est passage obligé. Il hein. y a des gens qui me disent, tu cuisines encore ben, un peu, ben, il manquerait plus que ça. Il faut savoir choisir ses mets, comment choisir ses mots.
8: Je vois qu'il y a du saumon fumé, de prévu, ce midi, à table.
11: C'est vous qui l'avez pêché, il paraît Oui, je l'ai pêché, je l'ai fait fumer en Irlande, euh, que je fais de temps en temps déguster aux copains, dont vous allez faire partie. Ben Merci Pierre Perret, à bientôt. bah ben, vous êtes fortement menacé de me réentendre. C'est grâce aux répressifs Qui ont craché sur ma prose « Que toujours je compose, je les en remercie, vos enfants m'ont suivi, et je leur laisse engage. ce petit héritage, ces mots de toute une vie. » Pierre
8: Perret vient de publier « Ma vieille carcasse, sa tournée, mes adieux provisoires » reprend début octobre et se poursuit jusqu'à la fin de l'année poursuivra-t-il l'aventure en 2024 Mystère, je ne sais pas dans quel état je serai je suis prévoyant, m'a dit Pierre Perret bien Et
0: merci Steven Bellery Dans un instant, la télévision ce soir au programme, Laurent
7: euh, On va cuisiner avec euh, euh, des chefs qui vont euh, décortiquer et essayer de reproduire des, des aliments euh, de la grande consommation Ah, cuisinons, cuisinons A tout de suite
17: RT
0: eh et le matin.
2: On refait la télé la
0: quotidienne. La télé avec Laurent Marsic, Laurent de la cuisine instructive ce soir.
7: Exactement, c'est le but d'une émission dont m 6 a diffusé en juin dernier le premier numéro, ça s'appelle Snack Snackmasters, c'est un concept anglais. À la présentation, un duo Stéphane Rotenberg et Camille Delcroix, ancien vainqueur de Top Chef en 2018. Le principe, c'est un duel entre chefs, grands chefs à qui on demande de reproduire un produit de grande consommation. En juin, on leur avait demandé par exemple de reproduire un burger de chez McDo. Cette fois-ci, une glace le fameux Cornetto Deux Cette chefs saison. en piste Exactement Deux chefs en piste ce soir Pour ce deuxième numéro euh, Juan Ar euh, Arbelaz Un chef colombien Installé en France Et ancien candidat de top chef Qui va affronter Un maître de la cuisine Emmanuel Renaud Trois étoiles en
18: 2012 Meilleur ouvrier de France Ça c'est l'étoile Je pense que c'est typique Des machines de glace à l'italienne
17: ouais.
18: C'est une glace qui est brassée constamment je pense
7: C'est conscient
18: c'est agressif, c'est comme l'Égypte, ça. Une fois qu'on
31: a mis le doigt dans le,
7: on dans le paquet, on va jusqu'au bout. Le but pour eux, c'est de reproduire cette glace à l'identique. Et l'intérêt pour nous, eh bien, c'est d'en apprendre plus sur ce produit. Grâce à des séquences tournées par Camille Delcroix dans l'usine qui fabrique ce fameux Cornetto, 700 millions de glaces chaque année quand même.
6: Et donc Camille, là, on va rentrer dans la zone où on stocke le lait frais. Ah mais c'est cathédrale de lait ici. Ah, T'as vu la dimension, on est tout petit
16: à côté de ces cuves-là. Vous avez quand même une grosse partie de votre production qui est faite avec du lait frais. Il Y a qu'une partie l'ensemble. Parce qu'il y a des recettes où on va utiliser plutôt, par exemple, du lait écrémé
6: concentré.
7: Et ponctuellement, une nutritionniste vient également apporter des infos.
19: Alors, le cornet, il est fait à partir de farine, souvent assez raffinée. Ça, donc, bien un bien. produit qui va avoir un indice glycémique relativement élevé. Après, en termes d'alternatives, on sait qu'on peut manger de la glace, qu'on n'est pas obligé de manger un cornet. Ça nous permet de nous recentrer sur le produit central, sans être parasité par un produit qui n'a pas des qualités nutritionnelles particulièrement intéressantes.
0: Ouais, donc Laurent, c'est à la fois un jeu et un documentaire.
7: Oui, c'est ça, c'est un mix des deux avec, comme le dit Juan Arbelaz, une transparence sur le produit décortiqué dans cette émission
18: à aucun moment on a un avis sur le produit et Je trouve qu'il y a plus une, un travail de transparence Envers le consommateur qu'une mise en valeur Il y a un travail dans lequel nous Avec le palais et notre expérience On va décortiquer le produit Et après Camille et Stéphane Ils, se, ils vont sur la partie plus technique Plus grammage, recette, ingrédients Mais, euh, mais ouais, moi je, je dirais que plus qu'une ouais, une valorisation C'est une transparence
7: mais Donc c'est tout au talent, aucune info au départ Aucune, Stéphane Rottenberg leur donne la glace euh, Et là ils se posent des questions C'est quoi cette glace, c'est quoi ce cornet Avec quels ingrédients a-t-il été fait ils ont trois jours pour réussir à reproduire cette glace à l'identique. Ils vont vraiment s'arracher les cheveux, notamment sur ce cornet. C'est quoi la type de pâte qu peuvent que peuvent utiliser les industriels Ils goûtent, ils observent, ils décortiquent. C'est un cauchemar, dit le chef Renaud.
31: C'est un mal de tête cette gaufrette. C'est pas la bonne couleur. C'est épais, ça craque. On n'arrive pas à faire la pointe. Euh, J'en peux plus. Les, les cônes, les, les gaufrettes. Je vais faire des cauchemars cette nuit. J'en ai marre des gaufres.
7: Voilà, Snack Master, 6 21 21h10. Laurent, le reste du programme. Alors, une chouette rediffusion sur France 5, Debout, et la Mer. François Pécheux nous entraîne au Bénin, à la découverte du fleuve Wéné, 500 km de long. Il arrive à un moment donné dans une cité lacustre avec des gens qui vivent en, en osmose complète avec la nature et surtout l'eau. Un homme aquatique oui. et qui vit dans l'eau a beaucoup de chance. Et toutes les portes de bonheur nous s'ouvrent. Mais nous sommes heureux.
29: On
0: est heureux près de l'eau Le quoi. Parfaitement heureux parce que l'eau, ça nous donne de bonne chaleur. France 5, 21h. Merci Laurent Marcy, qu'on sait quoi regarder ce soir. RTL, il est 9h.
3: RTL Matin.
0: Avec Antoine Cavallero. Le journal avec Isabelle Choquet. Bonjour Isabelle. Bonjour
3: Antoine, bonjour à tous.
0: Et elle a une une rentrée à plus de 3000 euros.
3: 3024 exactement, c'est le budget moyen pour un étudiant cette année. Les frais de la vie courante sont en hausse de près de 9%. C'était un visage familier des téléspectateurs. Le journaliste Gérard Leclerc, demi-frère de Julien Clerc, a disparu hier dans un accident d'avion en Loire-Atlantique. Accident inexpliqué. Le vin français n'a plus la cote. En France, et à l'export, les ventes sont en baisse. Tout un modèle a suivre également l'emprise des talibans deux ans après leur retour au pouvoir, les femmes ont de moins en moins de droits. La rentrée des classes à Tahiti, c'est aujourd'hui. Et puis la grande désillusion pour l'OM déjà éliminée de la Ligue des Champions, il faudra se contenter de la Ligue Europe.
2: RTL matin.
3: La rentrée étudiante n'a jamais été aussi chère, 3024 euros. Un chiffre qu'RTL vous révèle ce matin, c'est celui de la FAGE, la Fédération des associations étudiantes. 3024 euros, c'est une moyenne. En province, on est un peu en dessous de 3 000 euros. Mais en région parisienne, on flirte avec les 3600 euros. Alors concrètement, à quoi ça correspond Réponse de Félix Sosso, le porte-parole de la FAGE.
16: La plus grosse hausse sur ce coût, c'est les frais de vie courante. On est à 9 d'augmentation quasiment sur tout. Et donc, ce qui va augmenter le plus au sein de ces frais de vie courante, c'est le loyer et l'alimentation. Sans grande surprise, malheureusement, sur le loyer, on est à pareil, quasiment 9% d'augmentation. y a des disparités entre les régions et l'île de France. Mais ce qu'il faut noter, c'est que c'est une hausse qu'on n'a quasiment jamais enregistrée sur cette, enfin, une hausse aussi importante de loyer. donc C'est-à-dire qu'un étudiant, la moitié de son budget va se consacrer au loyer et là, ça va encore augmenter de 10%. Ensuite, les autres postes, c'est l'alimentation. L'inflation sur l'alimentation, ça va être particulièrement sur les produits de première nécessité. Donc les pâtes, le riz et surtout sur les produits de premier prix. Ce qui est bah, principalement le panier d'un étudiant. Ça, quand on a revu la méthodologie, nous, on s'est on a pris un panier qui était plus proche de ce que consomment les étudiants Soit bah, malheureusement des produits premier prix Et euh, de la nourriture qui n'est pas forcément euh, Celle qu'on va pouvoir acheter dans des, dans, dans des plutôt dans des surfaces un peu plus euh, un peu plus qualitatives quoi.
3: Félix Sosso, le porte-parole de la Fage Qui était l'invité d'RTL ce matin Pour les enfants plus jeunes L'allocation de rentrée scolaire est versée à partir d'aujourd'hui 3 millions de familles en bénéficient Cela fait environ 5 millions d'enfants Cette aide est de 398 euros Pour les élèves du primaire 434 pour les lycéens Elle est attribuée sous conditions de ressources
0: et cette aide, elle a déjà été versée dans les territoires d'outre-mer car le calendrier scolaire n'est pas le même
24: qu'en métropole.
3: Oui, c'est ainsi qu'à Tahiti, les élèves font leur rentrée aujourd'hui. Et oui, question de température. Hein. Actuellement, c'est l'hiver austral en Polynésie. Autrement dit, c'est un peu plus respirable. On est quand même entre 20 et 28 degrés, la température idéale pour reprendre son cartable. C'est un reportage RTL de Laure Philibert. Dans le plus grand collège de la presqu'île de Tahiti, les
2: visages affichent de larges sourires. Même s'il a fallu se lever tôt, Anoa Iterei est heureux. Ça fait un mois, je crois, que qu'on est plus fatigué à l'école. Ça me manque un peu. D'un côté, je suis contente de rentrer en classe. Et d'un autre côté, j'aurais aimé que les vacances se prolongent un peu.
25: Il me manquait beaucoup mes amis. Euh, même mes profs,
29: bah, pas tout le monde. Hein.
2: Les sixièmes font leur rentrée à part pour leur permettre de se familiariser avec leur nouvel établissement. Ce matin j'avais peur, j'étais
26: un peu stressée. Au début j'ai pensé à faire une fausse maladie. Il y a un professeur qui nous a dit
2: que bientôt on aura des devoirs. Alors pour assurer ces nouveaux collégiens, le principal a une technique imparable.
4: Et les parents sont invités à déjeuner avec nous, ils restent ici toute la
2: matinée. Les cartables des élèves des écoles primaires et maternelles sont prêts, les réveils. Programmés, reprise des cours ce mercredi matin à 7h30.
3: Laure Philibert à Tahiti pour RTL et noter que Gérald Darmanin qui est ministre des Outre-mer est attendu aujourd'hui en Polynésie pour un déplacement de 4 jours le ministre doit notamment visiter le spot de surf qui accueillera les JO 2024 et il doit passer par les marquises les Marquises qui demandent leur classement au patrimoine mondial de l'UNESCO.
0: Il est 9 h 4 les vendanges c'est maintenant et figurez-vous que la récolte de 2023 pourrait être meilleure que prévu.
3: Oui malgré la sécheresse malgré le mildiou cette maladie qui ronge la vigne on espère entre 44 et 47 millions d'hectolitres de vin une production dans la moyenne de ces dernières années. Et vu le contexte, c'est assez inespéré. Seul ombre au tableau, que ce soit en France ou à l'export, eh bien les ventes baissent, Pierre Herbulot.
24: Des bouteilles qui s'entassent dans les caves et qui risquent de prendre la poussière. Depuis le début de l'année, les ventes de vins français à l'export sont en baisse de 5% et c'est rarissime. Il faut dire que ces chiffres arrivent après une année 2022 qui est une année record. Jean-Marie Fabre, le président des vignerons indépendants, se rassure. Mais il sait que l'inflation joue aussi, plus 6% la bouteille en moyenne. L'alerte est à prendre au sérieux. Le grand enjeu pour les mois et les années qui arrivent,
15: c'est de conquérir, de continuer à exister, de mettre énormément de moyens et de dynamiques pour que les 20 Français continuent, eux, à préempter les nouvelles parts de marché. C'est l'enjeu. De donc l'inquiétude est liée si effectivement on se repose euh, sur l'année 2022 en disant ça s'est très bien passé en 22, ça va très bien se passer en
24: 2023. L'export avec la population mondiale qui s'accroît, c'est le salut de nos vignerons. Parce que chez nous aussi, les ventes baissent de 3,5% sur les six premiers mois de l'année. Sauf que là, la tendance est de longue durée. Le vignoble bordelais a même signé une charte pour arracher 10% de ses vignes après les vendanges. Un moyen d'éviter une surproduction et donc une baisse de la valeur des bouteilles.
3: Pierre Herbulot du service économie d'RTL. Des fouilles historiques démarrent aujourd'hui en Corrèze. Il s'agit de retrouver les corps d'une cinquantaine de soldats de la Wehrmacht fusillés par des maquisards en juin 1944. Cette opération fait suite aux révélations d'un ancien résistant qui avait avoué qu'il avait participé au massacre des prisonniers allemands. La France est tenue aujourd'hui de restituer les corps.
0: Une pause et dans un instant, la disparition du journaliste Gérard Leclerc dans un accident d'avion. Crash inexpliqué pour l'heure. A tout de suite.
2: RTL Matin. Antoine Cavallero. RTL Matin
0: 9h08, on l'a appris hier soir, le journaliste Gérard Leclerc a disparu dans un accident d'avion.
3: Gérard Leclerc travaillait sur CNews, mais il avait fait l'essentiel de sa carrière sur France 2. Il est le demi-frère de Julien Clerc, le mari de Julie, qui est sociétaire des Grosses Têtes. C'est lui qui pilotait l'appareil, qui s'est abîmé dans la Loire, entre Nantes et Saint-Nazaire. Il avait deux passagères. L'appareil avait décollé de Loudun dans la Vienne, à destination de la Baule. Précision de Christophe John Santis, c'est l'un des responsables de l'Aéroclub.
21: Il partait avec deux passagers et il a préparé son avion. Il a attendu que la météo soit correcte. Il était attendu à la boule et puis ben, il n'est jamais arrivé à la boule. Ils ont perdu sa trace radar en fin de matinée. La gendarmerie de l'air a lancé les recherches. Ils ont retrouvé l'épave de l'avion. Dans la Loire. Quand il est parti de Loudin, les conditions, les conditions étaient, étaient bonnes. Hein. Après, la météo qu'il y avait par là-bas, je ne sais pas, j'y étais pas. Mais euh, les conditions pour partir de Loudin étaient bonnes. Hein. On ne connaît absolument pas les, les raisons pour laquelle l'avion s'est craché. Hein. Aucune idée. Hein.
7: Et c'était un pilote expérimenté
21: Oh bah Oui, il était pilote depuis depuis longtemps. Hein. C'était un pilote qui, oui, qui a été brosté dans les années fin 80, début 90.
3: Propos recueilli pour RTL par Clément Terra. seuls deux corps ont été localisés pour l'instant. Les recherches doivent reprendre ce matin. C'est compliqué, le petit avion de tourisme est envasé dans la Loire à 3 ou 4 mètres de profondeur. Dans les Pyrénées-Orientales, environ 250 pompiers ont passé la nuit sur le terrain à Argelès pour éviter une reprise de feu. Les quelques 3000 personnes qui avaient été évacuées ont toutes été relogées. Une enquête est ouverte pour incendie volontaire aggravé. Le feu a ravagé près de 500 hectares. A Grasse, c'est apparemment une cigarette mal éteinte qui est à l'origine de l'incendie qui a coûté la vie à trois personnes dimanche dans un immeuble du centre-ville. L'homme de 47 ans qui avait été placé en garde à vue a reconnu sa responsabilité. Il a jeté son mégot dans l'entrée du bâtiment, mais il parle d'un geste involontaire. Il a été mis en examen et placé en détention provisoire.
0: C'était il y a deux ans exactement. Les talibans entraient dans Kaboul et reprenaient
31: le pouvoir.
3: Reprenaient le pouvoir après 20 ans de guerre contre l'armée américaine et ses alliés. Deux ans après, la vie a radicalement changé pour beaucoup d'Afghans, et notamment pour les femmes. Elles n'ont plus le droit d'étudier, plus le droit de travailler pour certains organismes comme les Nations Unies. Et depuis peu, les salons de beauté sont interdits. Une décision aberrante, nous dit la correspondante d'RTL à Kaboul, Elise Blanchard.
27: C'est une décision qui était étrange parce que les salons de beauté, c'est déjà un lieu qui est complètement séparé homme-femme. Un homme ne met pas les pieds dans un salon de beauté. Donc c'était vraiment quelque chose qui allait avec la culture, parce qu'on emmenait sa femme au salon de beauté, elle rentrait il n'y avait que des femmes, ça se passait, et elles ressortaient toutes couvertes. D'ailleurs, j'ai visité des salons de beauté avant, quand c'était autorisé, et les gérantes me disaient qu'elles avaient des talibans qui emmenaient leurs femmes au salon de beauté. C'est une décision, si on l'imagine, prise par un émir qui vit dans un coin reculé où il n'y a pas de salon de beauté. Tout le monde voit ça comme une décision qui n'a aucun sens et qui est très mal pensée. Et sans ces salons de beauté, on enlève vraiment une partie de la culture. On enlève aussi une énorme source de revenus pour les femmes qui travaillaient ou qui géraient ces salons de beauté. Et on enlève un espace de liberté pour elle. Elise Blanchard, correspondante
3: d'RTL en Afghanistan. Le foot réveille
0: douloureux à Marseille, c'est dur pour l'OM.
3: Ah oui, les Marseillais sont éliminés déjà de la Ligue des Champions dès le troisième tour préliminaire. Élimination au tir au but par les Grecs du Panathinaïkos. L'OM avait pourtant mené 2-0 pendant toute la deuxième mi-temps. Un doublé de la recrue de l'été au Mais le club s'est fait rattraper en toute fin de match Hugo Hamelin.
33: Oui, c'est ça, le vélodrome a eu beau siffler à plein poumon. La tragédie grecque a bien eu lieu. L'Olympique de Marseille espérait se qualifier car le club avait des intérêts à tous les étages dans cette hypothétique Ligue des champions. Écoutez le président Pablo Longoria.
8: On partage la déception et la frustration de nos supporters. Le
5: football, c'est crudel, sans différence naturellement économique. Aussi des prestiges pour nos supporters, en première pour tout l'effectif, pour nos
33: sponsors. C'est dur, c'est dur. Dur aussi pour les 63 000 fidèles qui avaient fait le, le déplacement et qui ont vu l'OM perdre sa qualification à l'ultime seconde. Ah
22: bon Mais pas bon hein On n'y va pas L'OM lui menait 2-0 à la 92-13e. Quand on a dit ça, on a tout dit. Hein. Sentiment d'écurement, de dégoût. On misait gros sur
10: la championne League et malheureusement, ben, se faire sortir par une équipe deuxième du championnat grec, c'est incompréhensible, inadmissible. Seul lot de consolation peut
33: être la qualité de jeu. On a vu un, un OM flamboyant, mais pas assez, pour rejoindre la plus prestigieuse des Coupes d'Europe.
3: Hugo Hamelin, correspondant d'RTL à Marseille. à Paris, Neymar s'est bel et bien fini. Le Brésilien s'est envolé dès hier pour l'Arabie Saoudite et le club d'Alilal où il rejoint Cristiano Ronaldo et Karim Benzema. Il aura passé six saisons en France. Il aura
0: manqué quelques matchs cruciaux. Les <rire> courses elles, elles ont lieu à Anguin Soisy.
3: Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 4, le 5, le 6, le 3, le 2, le 10 et le 15. 4, 5, 6, 3, 2, 10, 15, l'Outsider d'RTL. C'est le 10, fort et mmh. je rebondis sur ce que vous disiez Oui Neymar a, a manqué plus de la moitié des matchs
0: <rire> Merci beaucoup Isabelle Choquet On est tout à fait précis sur RTL Je vous dis à demain Isabelle Et je salue aussi bien bas Patrick Qui nous écrit du côté de Colomiers Hervé à Saint-Ouen-les-Parets Pascal dans les Alpes pour un break Chantal en Haute-Saône RTL il est 9h13
17: RTL
0: Lis-moi une histoire vraie. Une histoire pour les enfants, mais une histoire vraie Sélectionnée par Laurent Marsic pour tout savoir Sur un personnage historique, un monument célèbre Ou encore un objet iconique Et ce matin, Laurent, vous nous parlez D'un objet emblématique, le caouet
7: Son vrai nom, en tout cas son nom de code à l'origine N'était pas du tout celui qu'on connaît aujourd'hui Il devait s'appeler au cas où Comprenez par là, en cas de pluie
18: En matière chiffonnée, rouge, orange, bleu Vert, marron, jaune,
4: blaire
7: Blair, c'est une couleur entre bleu et vert. On le doit au fils d'un fabricant de pantalons, à Arne, dans le Pas-de-Calais, Léon-Claude Duhamel. Parce
12: que pour des raisons pratiques, le caouet se range dans sa propre poche de devant, retourné tout à assez à mort dedans
7: Et figurez-vous que c'est à Paris, et non pas dans le Nord, qu'il a eu l'idée de ce vêtement très particulier. Un jour de pluie, à Paris donc, il a l'idée de créer un vêtement peu encombrant qui protégerait efficacement son propriétaire. Nous sommes en 1965. La même année, apparaît un nouveau tissu, le nylon. Le père de Léon-Claude Duhamel propose à son fils de réfléchir à une application possible avec ce tissu.
12: Ouais, parce que t'as chaud à
4: mort dans un caoué, tu sues à mort
7: Ni une ni deux, Léon-Claude invente donc son premier vêtement de pluie, le Okaou. Eh
4: ben prends-le, caou il pleut
7: pas tout à fait celui qu'on connaît aujourd'hui mais il y ressemble une capuche et un vêtement qui s'enfile comme un pull au cas où va devenir le k sous l'impulsion des publicitaires et après d'âpres négociations avec son créateur qui paraît-il n'était pas d'accord en k devient k la lettre k way parce que ça faisait américain et qu'à l'époque tout ce qui arrivait des états unis donnait du style way comme American Way of Life.
21: That's a miracle.
7: Après avoir connu un succès phénoménal dans les années 70-80, le vêtement si compliqué pour l'humoriste Danny Boone, en fera un sketch culte.
12: J'aimerais savoir maintenant si tout comme moi, vous faites partie des traumatisés du de K-Way
7: Tombe en désuétude. Mais comme la mode est un éternel recommencement, le K-Way a fait son retour en France au début des années 2000, après avoir été racheté par des investisseurs italiens.
0: C'est bon les gars? Hein non? On peut fabriquer, il hein n'y a pas de problème majeur hein Merci Laurent Marcy, je rappelle que vous euh, Piochez vos histoires dans les collections Bam et les Grandes Vies, c'est aux éditions Gallimard Jeunesse La version podcast, elle est disponible sur RTL.fr, sur l'application RTL RTL Matin, c'est fini pour aujourd'hui Je vous dis à demain, tout de suite Sur RTL, c'est Eric Jean-Jean Pour euh, vos bonus tracks de l'été Merci
23: Antoine Bonne matinée euh, D'ailleurs la matinée se poursuit maintenant, on va parler de musique Avec les bonus
4: tracks de l'été RTL
34: Stéphane Rottenberg Ça
2: va faire des histoires sur RTL
34: Tout à l'heure dans Ça va faire des histoires le grand concours d'histoire de RTL en compagnie de nos trois experts du jour vous découvrirez notamment pourquoi Ben Affleck a des fausses dents, que le Martinet vole à 400 km h ou comment Lidl est devenu branché. Ça va faire des histoires Alors à tout à l'heure, 10h30 sur RTL
3: Cerellis Meno, votre solution naturelle non-hormonale pour mieux supporter la chaleur de l'été et les désagréments de la ménopause. Grâce à sa formule brevetée à base d'extraits cytoplasmiques purifiés de pollen, améliorez votre bien-être avec une gélule par jour de Cerellis Meno. Et en ce moment, un éventail offert pour l'achat de deux boîtes Cerellis. Dans les pharmacies participantes et dans la limite des stocks disponibles pour votre santé bouger plus. Lorsque Sophie ouvrit son colis Amazon, ses yeux s'illuminèrent.
26: Cette prise en main parfaite différentes vitesses de brossage. C'était la brosse à dents électrique de ses rêves à un prix si bas qu'elle ne put résister. Ça mérite bien 5 étoiles. Des super produits et des super prix. Découvrez nos super offres dès maintenant sur Amazon. Merci
7: d'écouter RTL. RTL, vivre ensemble.